0: Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts de la case rétro Bienvenue dans ce podcast, cette fois-ci consacré à Metal Gear Solid, sorti en 98 sur PS1, un jeu mythique qu'on attendait. Et avec moi, pour m'accompagner tout au long de ce podcast, je vais d'abord commencer par les gens de l'équipe. J'ai avec moi le patron. Enfa, salut Enfa. Coucou Punky, comment ça va Ça va impeccable. Écoute, euh, moi je suis je suis bien chaud là, ça faisait longtemps que j'avais pas animé un petit podcast. Euh, moi je je suis jouasse moi. Tu sais pas... Non mais il faut te rendre compte de ce qui se passe là, tu vois, on même si on commence la
1: saison euh, un peu tard, on commence la saison avec un jeu que les gens nous réclament depuis 9 ans. Est-ce que c'est le podcast dont tu rêvais
0: C'est c'est le podcast que je craignais. <rire> ans. <rire> Alors, j'ai aussi avec euh, moi euh, Gerfo, comment ça va Gerfo Bah
2: écoute, ça va plutôt bien. Salut et merci de faire le host hein, pour une fois. Oh
0: bah écoute, il euh, y a pas de quoi, c'est gratuit. Et euh, j'ai aussi avec moi, Monsieur Biscotte. Comment ça va, mon ami Biscotte Ça va très très bien. Bonsoir à tous. Bonjour. Et puis alors, pour ce podcast, évidemment, on n'est pas tout seul, parce que pour traiter un monstre comme ça, il nous fallait de, du renfort, évidemment. Et donc, on a appelé un, un des petits copains de chez VHS et Canapé. Salut, Creepers
3: Mais bonjour ouais. tout le monde, bonsoir, en fonction de là où vous écoutez. Par contre, j'ai la pression parce qu'il paraît que c'est un podcast qui était attendu, donc du coup, ça, ça craint un peu, il va falloir rassurer. Mais pas. tu
0: étais plus attendu à la casse que le podcast, sache-le. <rire> oui. Oh là là, oh là. en plus, là, tu, tu sais flatter les gens, c'est bien, <rire> <Ça> fait plaisir. <rire> on est tous ensemble pour parler de Metal Gear Solid, hein, sorti donc sur PS180, 18. et euh, j'ai envie de poser euh, la traditionnelle question, euh, comment euh, avez-vous fait connaissance avec ce jeu Quel a été votre premier contact Et je vais commencer par notre invité Creepers. Euh,
3: bah écoute, première expérience forcément pour moi ça a été par la presse euh, beaucoup, beaucoup d'attentes, ils avaient réussi à faire monter la pression avec les previews etc jusqu'à l'achat one. pour moi, ça a été l'achat directement et c'était le coup de foudre.
0: Ouais. qu'est-ce qui t'a qu le plus euh, attiré à ce télégraphisme C'était le, le, le background un peu espionnage Qu'est-ce qui t'a tout de suite euh, donné envie de, de mettre les sous. Il bah, y avait un peu le, une
3: tendance à, au jeu d'infiltration. Mmh. Ça commençait à arriver un petit peu sur la console c'était un peu des univers qui me plaisaient parce que ça changeait un petit peu ce que j'avais l'habitude de faire sur PlayStation, etc. Ouais. Et, le, et le côté action, infiltration, espionnage, euh, puis comme j'avais déjà mis un petit pied dans, les, dans, dans le cinéma, j'aimais beaucoup bouffer du film, il y avait une promesse comme ça de quelque chose de différent et de très très mise en scène, etc. Donc euh, Moi j'étais vraiment très très chaud au moment de l'annonce et des différentes euh, photos, parce que c'était plus de la photo hein, dans la presse, on n'avait pas beaucoup de vidéos. Donc euh, ouais, j'étais vraiment... Euh, très anjoisse de mettre la main sur un jeu comme Metal Gear alors que je connaissais pas du tout les anciens moi, c'était vraiment un premier pas dans la saga. Ouais tu connaissais
0: pas du tout le, la version NES et MSX qui était sorti Absolument plutôt. pas. D'accord oui. donc euh, aspect cinématographique, ambiance espionnage pour toi, Gerfo toi euh, ce sont les mêmes raisons euh, la première fois qui t'ont fait craquer, d'ailleurs est-ce que t'as craqué au moment de la sortie raconte-nous.
2: Ah non moi pas du tout moi c'est un, un jeu sur PlayStation 98, une PlayStation je sais à peine à quoi ça ressemble. Donc... <rire> <rire> non mais en fait euh, plutôt j'arrive pas me souvenir si c'est pas le premier jeu auquel j'ai joué sur, euh, sur playstation ouais. j'avais des cousins qui avaient une, une playstation et qui, qui voulaient que je joue à Metal Gear parce qu'ils y arrivaient pas en fait donc je descendais chez eux parce que c'était une époque où on habitait pas loin euh, les uns des autres et j'ai fait tout le jeu chez eux en euh, je ne sais combien de mois puisque j'y allais pas tout très régulièrement ouais. et, et j'ai fait le jeu comme ça et en fait je l'ai récupéré sur pc euh, 3 4 ans plus tard mm -hmm. euh, tipiaqué euh, comme, un, comme un malpropre très difficilement parce que c'était un c'est un jeu qui était euh, qui était qui avait pas beaucoup d'intérêt pour les pour les pour les pirates. Ouais, oh oui. On va en reparler. On pense. On, en mais parler, euh, on aura ton expérience là-dessus, ton retour d'expérience. Je l'ai refait entièrement sur PC euh, à cette occasion. Ouais. Et euh, bah en fait pour moi ça a été une, une immense surprise quoi, un truc que je j'avais pas vu venir, que je, je suivais vraiment pas l'actualité à, à l'époque.
0: Bah ouais, j'imagine. Et euh... j'ai
2: été, été euh, totalement embarqué dans dans ce dans, dans ce jeu dans cet univers et euh, à tel point qu'en fait moi j'ai pas euh, j'ai beaucoup regretté que les suivants soient pas sortis sur PC parce que je les ai pas fait ouais. j'ai touché aux au 2 pour la première fois il y a 3 ou 4 ans que j'ai même pas fini mmh. et j'ai fait le 5 parce qu'il est sorti sur PC mais c'est tout donc je connais très très mal l'univers détaillé euh, De mais, mais c'est une très un très très grand souvenir et ça ça fait partie de ces jeux qui ont fait que l'année 98 reste une année d'or de du jeu vidéo hein. c'est sûr carrément
0: effectivement bah, tu vois en voyant, euh, te voyant te pointer le bout de ton nez à ce podcast je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il fait là Gerfo <rire> Seul et au final, tu as toutes tes raisons d'être là donc euh, cool, euh, sympa. Et toi, Biscotte, euh, ton, ton premier contact
4: avec le jeu, ça donnait quoi? Et eh ben, moi, c'était un copain qui était sur Nintendo 64 qui me poussait en fait à, à l'acheter parce que euh, parce que lui, enfin qu voilà, en il était sur Nintendo 64 <rire> parce qu'il qu voulait y jouer. Il voulait y <rire> jouer en sympa. fait. Euh, <rire> je pense qu'il ouais, y avait une arnaque. Non, non, c'est qu'il <rire> était dégoûté de, de, de pas pouvoir y jouer et donc il me poussait à l'acheter. Donc, euh, bah, je l'ai acheté pas des One, parce que la boutique de location de jeux vidéo l'avait pas eu euh, le jour même, ouais. mais euh, très peu de temps après en fait, j'ai pu, pu le louer et le garder un seul week-end
0: <rire> et, et d'ailleurs, euh, vous en avez pas trop parlé mais vous en avez entendu parler comment de ce jeu dans la presse, euh, où c'est vraiment il euh, y a eu un matraquage, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour que tous, euh, en tout cas pour Creepers et pour biscotte, il y a eu une, une petite hype dès le début, en tout cas pour l'ami de Biscott <rire> ouais. pour l'opportuniste
4: <rire> la, la presse euh, faisait des previews en, fait, en disant que ça allait être une d'accord, donc il euh...
0: euh, y avait une vraie ambiance de, de sortie imminente. D'un jeu qui risquait de, de bouleverser un petit peu la ludothèque PlayStation. Bah, ça sentait le blockbuster, quoi. Ouais. Enfin,
3: tu vois, dans les previews, quand même, que, en plus avec les photos, on avait l'habitude d'avoir des jeux parfois 3D où ça bougeait pas beaucoup. Là, on avait la, la promesse d'un jeu qui allait aller vers vraiment l'infiltration, l'espionnage, l'action, mmh. avec des graphismes qui allaient en envoyer vraiment, vraiment du lourd, quoi. Donc, euh, moi, c'est vraiment ça qui, me, qui ressortait pour moi des previews de, de des jeux Je vous
1: spoil un peu, euh, sur, sur la revue de presse, ils ont commencé à parler du jeu en mai 97 mmh. et euh, ouais. t'avais des unes, t'as eu des démos, ah. euh, donc euh, c'est vrai que en termes de, de visibilité, euh, ah il y avait des démos, ouais, ouais, entre les previews, la démo et, euh, et tout, en fait le suivi dans les salons, euh, la presse, euh, vous verrez la revue de presse, le truc il, il, est, il est fat mais de chez fat, mmh. donc euh, ouais vraiment on, on en entendait Mais en C'est comme ça doufs, toi hein.
0: tu, tu l'as découvert enfin euh, dans la presse au début
1: Non moi non, euh, je l'ai découvert quand mon frère l'a ramené en fait à la
4: maison. Okay. C'était
1: pas style de jeu que je, je recherchais et en plus comme il, comme il avait puissé ma console bah je cherchais pas vraiment les jeux en fait il, il venait à moi gratuitement euh, et du coup il est il arrivé comme ça avec le jeu euh, et, euh, et j'ai beaucoup en fait euh, regardé mon frère jouer avant de me lancer parce que un peu comme Resident Evil c'était je me suis découvert une flip sur ce genre de jeu l'horreur okay, est d'accord c'est logique mais en fait sur les jeux d'infiltration il euh, y avait énormément de tension j'avais 10 ans ouais. à l'époque mmh. euh, et en fait mmh. la, la tension de se faire voir était pire que juste avoir à, de tirer sur des, des zombies <rire> c'est ton, ton premier survival horror en fait MGS <rire> ah mon premier c'est euh, Resident Evil sur euh, Saturne mais euh, où je, je, je voyais clairement que j'étais trop jeune là ça avait pas l'air tu vois ça avait l'air euh, entre guillemets tout public ouais et mais par contre en fait à y jouer j'avais peur je restais euh, beaucoup trop longtemps à attendre euh, de pouvoir passer les rondes de tout ça. Ouais hein. sur le ça en fait j'étais vraiment très jeune et en fait j'ai d'abord regardé mon frère jouer jusqu'à la fin et je j'étais à fond dedans j'étais comme un ouf et euh, moi j'avais le livret je regardais euh, est-ce qu'il y avait un super livret je lisais le livret et, et je suivais l'histoire et j'étais vraiment content je faisais les VR missions euh, qui étaient euh, euh, les les dix les dix niveaux en VR euh, parce que voilà c'était un peu à peu près safe et j'ai vraiment mis du temps avant de le avant de le faire mais aujourd'hui un jeu que je fais presque tous les ans. En fait. Ok. Mais euh, au, dé au début, c'était la flip et la découverte totale. Ok,
0: donc euh, souvenir euh, du grand frère, euh, on, a des, on avait des A&P, euh, on a bon un joueur PC, hein, personne n'est parfait. <rire> euh, <rire> euh, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, tu vas nous, nous proposer une petite une du mois, et alors toi, tu vas nous proposer la
2: une japonaise, si j'ai bien compris. Alors, plus exactement la une euh, correspondant au mois de sortie au Japon, parce qu'il y a pas mal de décalage entre les, les, les deux sorties. Donc ouais, moi je vous ai choisi euh, la une de console plus, en fait, qui est sortie, ouais. donc euh, de septembre euh, septembre 98 où on va retrouver un magnifique Wolverine en, 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 en première de couverture euh, avec Wolverine
0: des... euh, Hugh Jackman
2: non mais <rire> Ah, est hey, bête, tu sais, il est, il est, il est euh, on
0: n'est on est pas loin de la sortie d'X-Men normalement, donc euh, je me suis dit ça se déroule Oui, c'est vrai, c'est un peu plus tard. Non, mais
2: c'est, on est plus sur le, le, le bon vieux Serval, puisqu'on va le faire en français, en jaune et bleu, Ah, voilà. en jaune et hmm. bleu, toute griffe dehors, avec bien évidemment les sous-titres de console plus Freddy le retour, pour te donner <rire> une idée du niveau. Okay. Et en gros marqué saignant ou à point, puisqu'on parle en fait de la sortie de X-Men versus Street Fighter. Ok. Euh, qui est euh, voilà, donc plutôt une, plutôt une jolie couverture, parce que bon, après ça reste une image de comics, donc forcément on a on a de quoi faire ouais. la grande annonce du mois c'est les 5 premiers jeux de la Dreamcast qui sont euh, dévoilés euh, ah. voilà on est sur du Sonic <rire> on est sur du <rire> on est sur de la hype hype maximum et puis un petit dossier troll en attendant Zelda où ouais. on va parler de Final Fantasy 8 de Brave Fencer Musashiden ah. et de Star Ocean 2 okay. voilà. Cette petite titraille
1: en attendant Zelda c'est tellement c'est la tristesse hein. violent pour les, les jeux qui sont cités c'est genre vraiment amuse-bouche bah, <rire> euh, c'est ça me bute. <rire>
2: <rire> voilà. Et puis aussi un petit un petit dossier sur la Neo Geo Pocket qui est dans la poche, bien évidemment, okay. qui va tranquillement nous amener donc en cette rentrée euh, en cette rentrée 98. Bah on est on a hâte en fait. Il hein. y a plein il plein de bons jeux qui arrivent. Alors moi j'en connais aucun, mais 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 allez-y quoi. Faites vos plaisirs.
0: tisse la next gen. Hein eh c'est ouais, bien ouais. chargé quand même. Hein. Et, et alors euh, du coup on a une deuxième une du, du mois hein, pour pour ce podcast. Comme quoi Metal Gear Solid on valait bien euh, deux. <rire> c'est celle de la date de sortie française.
4: Biscotte, euh, est-ce que tu peux nous la décrire Oui. Alors moi c'est euh, la la une une de euh, Player One de février 99, donc la date euh, française de, de Metal Gear Solid. Donc là, on est passé en 99, début 99, c'est un peu plus calme au niveau sortie. Euh, donc on a sur la couverture euh, Cloud. Alors, pas pour parler de FS7, quoique, ah. mais pour parler de Gaze <rire> Donc, euh, d'après la couverture du magazine, le, le jeu qui réinvente la baston. Oui, Et qui se souvient de ce jeu
0: <rire> bah, Les gens qui l'ont acheté pour euh, jouer avec Cloud, euh, je pense, il oui. y, y a moyen, parce que je pense qu'il s'est vendu <rire> qu'à
4: peu près là-dessus. Euh, il bah, y a une dizaine de persos de, de, de Final Fantasy. Euh, C'était un jeu de baston euh, en, en arène avec l'originalité, c'est qu'on pouvait se déplacer librement, mais tous les persos couraient. Euh, tu pouvais pas te déplacer euh, normalement, donc forcément, et puis les arènes étaient assez étroites, donc euh, au final, bah, tu, tu restais à côté de, de l'autre pour, pour le défoncer. Mais bah, après ce que j'ai pu voir, il y a quand même un, une partie dungeon RPG qui était plutôt pas mal pour un, un mode secondaire. Il mmh. y a pas mal de, 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 de gens qui, qui, ont fait des let's play dessus. Donc, euh, okay. on
1: dirait un Mortal Kombat quand on parle, en fait. <rire> les, les, Mortal Kombat 3D, là, qui voulaient Aïe, ajouter des, avec des, les petits, modes solo, là. des petites features, là, ça ressemble trop à ça. C'était l'époque, Moi,
2: je vois les images, ça, ça me fait tellement penser à un jeu de baston pourri Star Wars qui a dû sortir ah, pas <rire> dans, 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 ah, cette, infâme, euh, dans cette période-là qui était absolument ouais, dégueulasse. Il y en avait qui étaient en 3D qui étaient infâmes. Bah, ouais. Ils ont dû prendre le même
4: et puis Mais... juste changer les skins des persos. <rire> Mais je, je sais pas, en ah, fait, bah, je suis ouais. en train
2: de me poser la question parce que je vois les, les, les compteurs de victoire de round qui, qui ressemblent beaucoup, en fait. Et euh, gros souvenir du test de ce jeu-là, c'était une, une purge. Je...
3: Ouais, ça me fait penser à Dissidia, moi aussi un petit peu. Ouais, la façon vrai. de se déplacer, non On peut se déplacer librement dans Dissidia aussi, finalement. Ouais, moi, ça
0: me... Très précis, ça me fait penser à du Fighting Vipers. Mais je ne sais pas si ça parlera à grand monde. Ah ouais, mais... si
3: si, euh, c'était sur Saturn. Ça. Euh, ouais, euh, moi j'ai
0: joué aux deux mm. sur Dreamcast, il me semble. Mm. Oui, pareil, c'était le genre de jeu de baston un petit peu débile, d'accord. On voit les hommes de goût, hein. <rire> ouais, absolument pas. Qu'est-ce qu qu qu'on retrouve d'autre à part Air sur la une il y, a, il y a des petits titres. Il y a, il y a deux trois trucs pour se
4: mettre le à la bouche. Oui, alors hormis un test import de Sonic Adventure. Ça, ah voilà, Sonic, il faut le dire. C'est important. <rire> <rire> non, le, le, le magazine fait sa une sur la guerre des hits. Preuve que bah, le mois était assez calme. Ils ont fait un gros dossier sur les comparatifs qui tuent. Okay. En comparant de façon classique bah, Virtual Fighters 3 contre Tekken 3, uh -huh. euh, Cool Border 3 contre 1080 degrés. Mais ils ont quand même osé comparer Tomb Raider 3 à Duke Nukem Time to Kill. O, et <rire> le plus beau, c'est le Zelda contre FF7. Ah bah oui. C'est
0: tous les deux des RPG, bien oui. sûr. <rire> J'ai lu le,
4: le, le comparatif... Donc, ils ont été jusqu'à, en fait, inventer un dialogue entre entre deux personnes. Donc, euh, on ne le mettra pas dans le billet parce que ça sert à rien. C'est vraiment du remplissage pour euh, pour dire que le magazine devait sortir.
3: Donc, c'est un peu triste, Player One, en février. Euh, ouais, en
4: février 99, quand
0: même. Ah, c'est après Noël, tu sais. Je pense qu'il y, ouais, ouais. y a une retombée jusqu'à mars-avril.
1: Ouais, c'est moche, là. Puis, AMGS, il sort à la fin du mois, donc ils ont pas pu le tester. Donc euh, Ouais, euh, c'est vrai, c'est vrai. Il, je, je pense qu'ils en parlent sur mars. En fait, euh, il est sorti à la fin du mois. Donc... Bah là, dans
4: le mois de février, il y a juste une petite preview. Où ils, ils remettent un petit peu. Ils se posent des questions sur la, la version française, en fait, des doublages. Ouais, si ça veut, ils s'étalent pas trop de, <rire> dessus encore. Ok. Euh, eh bien, on va
0: rester avec toi, biscotte. Euh, tu vas nous faire le pitch de ce Metal Gear Solid. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on nous en disait sur la jaquette avant l'achat Qu'est-ce qu'on lisait avant de passer à la caisse et de re,
4: repartir avec notre petit jeu euh, Raconte-nous. contrairement au jeu, qui est très bavard, la jaquette t'as dit pas. Grand chose, ça dit juste infiltrer un complexe militaire terroriste pour faire échouer une conspiration nucléaire. Concentrez-vous, alertez vos sens, restez en vie. Metalgire solide, deux points. Espionnage, stratégie, et action. Yeah. OK, simple efficace. Moi, il y a un truc qui m'intéresse de savoir sur cette boîte, c'est est-ce que déjà à
0: l'époque, on mettait euh, Hideo Ideo Kojima en avant Est-ce que quelque part il y a euh, un jeu Ideo Kojima ou quelque chose comme ça Il est pas devant. En tout cas sur la version pla... la, la
1: très belle boîte PlayStation, euh, je crois pas qu'Ideo Kojima soit devant. Il est pas mentionné du tout. Non, moi.
3: je l'ai devant moi et c'est jamais écrit non, effectivement. Tu as le bien sûr le déconseillé 16 ans, tu as plein de belles photos et tout mais jamais Kojima n'apparaît en fait sur la boîte, jamais. Non non, c'est vraiment mm.
1: le l'artwork de Shinkawa, euh, je crois ouais. que pour moi, c'est une des plus belles euh, boîtes de MGS, euh, ce visage de Snake. Mais du coup, c'était vraiment juste euh, le gros titre Metal Gear Solid et la boîte euh, double CD. Euh, c'était un peu les, les, entre guillemets, les fausses boîtes collector à l'époque. Tu vois, c'est comme ouais. quand t'avais l'extension le, de, de mémoire sur une euh, cartouche Mega Drive. Tu vois, c'est oui. pas vraiment le même jeu. Tu vois, t'as l'impression d'être un peu plus euh, gâté. Tu vois et bah, il y avait un peu ça avec ce, ce genre de boîte. Euh, c'est ça. Et, euh, non, non, moi, la, la première fois que j'ai lu Kojima, ça devait être dans les tests, moi. Enfin, ou dans ouais, le jeu. Dans le jeu, mais on faisait pas, on faisait pas gaffe. Ouais. Bah oui, on, on, on,
3: on s'en fout,
0: foutait. Allez, ouais, ouais c'est ça. C'est quand vous y avez joué, vous ne saviez pas qui était. Enfin, vous aviez pas l'impression qu'il y avait un, forcément un auteur derrière ou quelque chose comme ça. Vous aviez peut-être. Euh... Non,
3: bah le truc c'est quand tu lances le jeu, puis je viens relancer encore tout à l'heure. C'était euh, ce qui était assez un, unique, c'est que tu avais vraiment une mise en scène et une introduction comme dans un film avec un générique vraiment où on mettait le nom des acteurs qui, qui faisaient justement les doublages. Mmh. Et, et en plus, pour une fois, tu avais les doublages français, les doubleurs français étaient vraiment mis en avant, donc il y avait une volonté quand même de les mettre en avant dedans. Ouais. Ouais. donc c'était mmh. vraiment tu avais tel acteur qui jouait tel personnage que, et même dans le long du jeu as au moment où les personnages apparaissent as le nom des acteurs qui apparaissent aussi mmh. c'est euh, vraiment euh, cette mise en place qui est assez impressionnante dans le jeu et as quand même le directeur by Hideo Kojima mmh. euh, avec après produit par, par Konami mais il y a vraiment cette volonté quand même de mettre ça en avant comme une production cinématographique okay.
2: Okay. un truc qui est drôle par, par rapport à la, la couve PC c'est qu'il y a bon il y a évidemment le, la reprise du, du fond euh, gris blanc euh, mais avec un snack de plein pied. Ouais. Mais moi, ce qui me fait surtout rire, c'est le quatrième parce que du coup, as... déjà il cite bien que c'est un best-seller de la PlayStation qui arrive enfin sur PC, donc ils ont bien reconnu le... la raison pour laquelle l'adaptation est faite. Mm -hmm. Mais tu n'as pas l'image le... du numéro de fréquence de Meryl. Ah, ah bon ah. Okay. Donc ça veut dire qu'il est impossible de... de jouer à la version PC sans avoir, sans connaître l'astuce de la version PlayStation. Ah, c'est chaud. Ce aura, évidemment, <rire> ça c'est chaud. Ouais. Deuxièmement, il y a, une... y a le... les illustrations de tous les tous les boss, donc tu te fais déjà spoiler l'ensemble. Oh, les euh, vaches. Le, 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 voilà. Ok. Et en <rire> voilà. Et en plus, tu as le euh, comment s'appelle les options qui sont mises en avant pour te, pour te dire qu'il y a quand même une petite plus-value à, à jouer à la version PC. Donc as le fait qu'on te dit que les missions VR sont incluses. Donc ça c'est très bien. Mais on te dit qu'il y a en new c'est-à-dire marqué en gros noir, euh, noir sur fond jaune et tout, euh, mode première personne optionnel euh, qui vous permet de vous mettre au cœur de l'action et surtout la possibilité de supporter plusieurs manettes. Ouais. Donc, comprends pas pourquoi, de quel est l'intérêt et surtout la possibilité de sauver en plein milieu de ta partie pour faciliter le gameplay parce que c'était quand même vachement dur Metal Gear. Ah oui t'as
0: une, une sauvegarde typique PC. Voilà quoi.
2: exactement et donc du coup ils te, ils te disent euh, bon allez on sait que c'est pas facile euh, on, va, on va vous donner un peu donc en fait c'est vraiment un crachat à la tronche des joueurs PC parce que sans le savoir. Alors comme vous êtes nuls les. Gars. Voilà c'est ça. Mmh. Vous êtes pas bon. On vous spoile toute l'histoire et on vous met un truc bloquant. Il faut trois que... manettes pour jouer avec une seule. C'est ça. <rire> est... Elle est, elle est, elle est très belle, mais euh... elle est très, très mal pensée d'un point de vue. Enfin, tu, tu sens que le, que, que que les équipes de Kojima ont pas mis le nez dedans et qu'il manque tout le la construction que ont fait de.
0: C'était quoi C'était une, une espèce de big box euh, cartonné, j'imagine, à l'époque. Oui, c'est
2: la. Donc c'est une grande boîte. Voilà, 98. On est tout à fait dans cette époque-là. Des très ah grandes oui, boîtes. Ah oui, je la vois. Maintenant, très d'accord. Euh, oui. Des très grandes boîtes format A4, hein, grosso modo. Qui est, mais qui est plutôt très joli hein, pour le coup. Hein, ça, ça rend, ça rend très bien. Mais qui, mais qui manque auquel okay, il manque déjà un certain nombre de composants du, du jeu. Quoi, c'est. T'as toutes les skins de tous les persos. Euh, voilà, t'as tous les boss. Tu sais déjà euh, par où tu vas passer. Quoi.
1: Okay. Peut-être que le coup de mérille, il l'a mis dans le livret ou un truc comme ça, parce que même dans euh, le remake Gamecube, ils avaient pensé à le mettre. Je trouve, je trouve ça dingue que ça, ça soit pas dans le cahier des charges, en fait... Euh ce genre de, de petits détails bah
2: écoute euh, en cherchant j'ai vu qu'il y avait des, des gens qui l'avaient euh, qui l'avaient mis en ligne une...
1: oh, t'as par... parlé d'une big box oui. euh, en cartonné et donc elle a, à l'intérieur elle a une boîte de CD euh, toute petite en, en verre. Ah, peut-être sur la parce boîte parce que le, ouais, le, dia... le fameux dialogue c'est derrière cette boîte de CD donc si ça se trouve bah, bah, oui et non
2: parce que quand la version remaster était sortie ils ont, tu sais, ils ont fait un format euh, PC, DVD, ROM mm -hmm. euh, traditionnel qui reprend exactement le même euh, mm -hmm. le même point c'est okay. à dire où tu as juste le la, la première de couverture euh, noir et blanc mm -hmm. et la quatrième de couverture avec les mêmes images réorganisées dans un ordre
3: différent ou ça a été fait par des gens qui n'ont pas joué au jeu oui. Donc, ah ami, mais attends, euh... attends
2: <rire> par contre ils ont mis ah non mais attends je laisse sous les yeux la PC des roms ils ont mis dans un coin frequency code 140.15 ah mon <rire> dieu exactement <rire> ok comme ça ok ok voilà <rire> mais ils l'ont pas mis sur la première version enfin, les... mais ils ils l'ont pas mis sur la première version de... du truc voilà Donc, ok après... bon okay. bravo voilà, ça veut dire
0: ça <rire> et eh ben merci pour ces belles descriptions de boîtes j'avais dire carton rouge pour la version pc carton ouais, oh, hein. non. <rire> on est très bon euh, on va passer euh, tout de suite à l'univers avec enfin juste après ça <cười> Va nous raconter un petit peu de, de dans quel univers. Je l'ai dit, hein, ça va être un petit peu de l'espionnage et tout. Mais pour être plus précis, est-ce que tu, tu peux nous faire un petit pitch du jeu, de l'univers de la série
1: Oui, surtout que, comme on a vu avec Biscotte, euh, il n'y avait pas énormément d'histoire euh, racontée euh, derrière la boîte. Donc comme on l'a dit, c'est euh, la suite de deux jeux MSX qui sont pas sortis en France. Euh, je pense que comme beaucoup de joueurs, euh, MGS a été le, le, le premier pas en fait dans cette dans cet univers. On l'a pas vraiment pris comme le troisième épisode en fait, ça a été surtout euh, la découverte euh, de la série et tout. Et euh, mine de rien, ils y ont pensé parce que t'as tout un récapitulatif, que ça soit euh, dans le livret ou euh, dans le menu du jeu, il y a tout un menu avec euh, beaucoup beaucoup de pages qui te récapent un peu euh, les histoires de Metal Gear et Metal Gear 2 euh, Solid Snake. Donc mmh. on voit que euh, ils ont vraiment attaqué un peu le, le marché occidental en sachant qu'on n'y avait jamais joué. Ouais. Donc... Le pitch de ce Metal Gear Solid, donc on est en 2005, on est sur l'île de Shadow Moses en Alaska, euh, qui est un complexe de recyclage d'armes nucléaires et c'est un complexe qui a été pris en otage euh, par des soldats de la deuxième génération menés par des membres de Foxhound, qui est l'ancienne unité de notre héros euh, Solid Snake. Euh, donc, euh, ce sont des terroristes qui vont exiger du gouvernement américain qu'on va qu'on leur mette la dépouille d'un soldat légendaire nommé Big Boss. Euh, sinon, bah, si on leur fait pas ça, si on leur rend pas ce, cette dépouille ils vont lancer une arme nucléaire, euh, rien que ça. Ah ouais. Ils ouais, 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 sont On ouais. se pas, c'est pas on va tuer euh, le chef de d'une Academy Plaza. Non non non, c'est on balance une, une bombe nucléaire. Non non, c'est nucléaire direct. Face à ouais. la menace, le secrétaire à la défense va sortir de sa retraite, le colonel Campbell, hein, qui euh, ressort de sa retraite de chez Rambo, <rire> euh, et qui va commander à notre héros Solid Snake de s'infiltrer euh, dans le complexe pour déjà vérifier euh, si les si les, les preux, on va dire les preneurs d'otages ont la possibilité euh, de balancer euh, une bombe nucléaire et si oui les en empêcher donc euh, à partir de ce pitch donc on s'infiltre euh, sans flingue comme on dit avec notre bit et notre couteau euh, dans cette île enneigée euh, dans son complexe euh, militaro-industriel et euh, va se lancer euh, plein de rebondissements il va y avoir des secrets il va y avoir des des, des, des squelettes sortis du placard il va y avoir de l'action explosive on est entre Dayard Hard Rambo James Bond donc c'est est-ce qu'il va lancer toute cette saga que tout le monde connaît. on va pas forcément on n'a pas besoin de revenir euh, ouais. euh, dessus sur chaque point donc euh, c'est vraiment le l'épisode qui va lancer euh, au moins au moins la trilogie Solid Snake et, et, et lancer la saga euh, Metal Gear euh, auprès du monde entier parce que bon, Piki avait joué aux, aux deux premiers en, en Occident donc euh, moi j'avais été très impressionné par justement comme avait dit euh, Creeper par la portée euh, filmique euh, je, même dans la presse il parlait de film interactif c'est un peu <rire> un peu abusé mais il y avait ouais. quand même le côté genre inspiration cinéma ouais. et euh, et, bah, et en fait j'étais tout de suite dedans tu vois le pitch est, est simple c'est un peu New York 97 euh, t'es à fond dedans en plus c'était un film que que je connaissais déjà à l'époque quand j'étais petit donc il euh, y avait vraiment j'étais j'étais dans des chaussons moi donc euh, il ouais. y, y a ce pitch euh, et après avec une histoire euh, qui euh, va qui ne va jamais s'arrêter avec euh, plein de personnages et, et
3: beaucoup de, de surprises j'ai envie ah, de dire c'est bourré de surprises effectivement
0: creepers justement euh, toi toi qui est euh, le ciné c'est ton dada on va pas se mentir euh, Mon toi, dada. <rire> euh, à l'époque euh, et même maintenant avec le recul euh, toutes ces références cinématographiques euh, on tu es juste comment est-ce que c'est bien intégré est-ce que est-ce que ça aide à, à s'immerger ou est-ce que parfois c'est un peu copier-coller qu'est-ce que tu en as pensé au final alors la
3: la force pour moi de, de ce jeu-là c'est bon. en plus moi à l'époque j'étais assez jeune hein, j'avais 13 13 14 ans quand le jeu est sorti donc toi j'avais vu des films mais je n'étais pas non plus au point de de réussir à récupérer chaque référence on va dire à gauche et à droite déjà en tant que tel le jeu est déjà comme disait en face c'est ultra, ultra rythmé quoi, ouais. que ça n'arrête vraiment pas, et moi ce qui m'avait bluffé, bah déjà j'ai fini le jeu en deux jours, ça fait partie des jeux comme ça, où dès que j'étais dedans, je pouvais pas m'arrêter de jouer, de jouer, ouais. de jouer, de jouer, et pour vraiment arriver au bout, parce que tu avais toujours une révélation, ça n'arrêtait pas, et en plus t'avais vraiment pour moi alors voilà c'est vraiment mon mon avis à moi c'est que à l'époque quand j'ai lancé le jeu quand j'ai joué à ce jeu là c'était une des premières fois où la 3D n'était pas forcément que accessoire où justement t'avais quelqu'un derrière qui le pensait pour sa mise en scène mmh. c'est où t'avais vraiment dans les cinématiques t'avais la caméra qui bougeait t'avais vraiment des mouvements de caméra pendant dans les dialogues ouais. t'avais une réflexion du comment poser la caméra pendant les scènes cinématiques et t'avais une volonté de faire avancer et de rendre ça impressionnant
1: cinématique qui était dans le moteur du jeu tout tu à vois, fait on avait d'habitude on a l'habitude des, des séquences d'intro images de synthèse ouais. Et tout là pendant fait. tout le jeu on te met une cinématique avec le moteur du jeu donc ouais. euh, t'as pas, pas de contraste entre la cinématique et quand tu reviens dans le jeu. Et c'était finalement c'est hyper important. Pour
3: l'immersion c'est top.
1: On verra mmh. dans la revue de presse que ça a été euh, pour certains magazines assez critiqué. C'est fou. Hein. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ce qui permet au jeu.. De, de tenir la route encore aujourd'hui, c'est mmh. que t'as pas de t'as pas de changement de de technique entre euh, l'histoire et le jeu, ouais. c'est tout est au même endroit et c'est ça qui est ouf.
3: Ouais, c'est ça en termes de narration, le fait de garder vraiment le, le moteur dur en plus qui pour moi était loin d'être dégueulasse. À l'époque, quand tu voyais ça, quand tu te prenais la gifle dès l'intro avec le sous-marin comme ça, qui traverse, qui traverse la flotte, où tu vois Snake dedans, qui se fait dégager et qui arrive directement en immersion, qui arrive de lui-même sur l'îlot et qui sort de l'eau et tu commences à avoir tes premières phases d'infiltration, moi je trouvais ça assez énorme mmh. et on n'avait vraiment aucune coupure. Et toutes les références cinématographiques, on parle effectivement de Rambo, et là, maintenant avec le recul, quand tu relances le jeu, tu vois vraiment toutes les références qu'avait Kojima. Alors Il y a beaucoup de personnes qui maintenant le comparent un petit peu on va dire à, à Tarantino dans la façon dont il peut gérer les musiques, dont il peut gérer justement mmh. les références dans dans ses jeux ouais. et sur ce sur ce Metal Gear Solid je trouve que c'est quand même assez bien digéré, ça prend pas le pas sur ce que veut raconter Kojima. Mmh. À aucun moment il perd son identité je trouve dans son jeu. Et... Je, je vois ouais. ce
0: que tu veux dire on au, le mmh. côté patchwork de Tarantino effectivement ouais. ça s'applique bien à ce que fait Kojima. Et bah justement Gerfo on parlait de on parlait de d'environnement de, et de cinématiques qui étaient sur le même moteur. Euh, est-ce que toi qui étais sur PC qui avait plutôt l'habitude de 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 ce genre de, de technique est-ce que tu as été impressionné par cet univers tout en 3D qu'est-ce que ça a ajouté selon toi c'était
2: incroyable en termes de d'ambiance on avait je... enfin moi j'avais jamais vu un jeu comme ça c'est c'est extrêmement euh, prenant dès la première seconde mm. moi je me souviendrai toujours de ce moment où tu as enfin la manette en main tu commences à jouer tu sais puis tu descends tu, tu viens de débarquer là, dans l'entrepôt la sortie de ton de ta capsule mm. tu descends le petit escalier pour récupérer le petit bonus la caméra change elle prend un contre plongé avec un effet un effet d'eau qui est absolument incroyable tu fais waouh mais le la caméra elle est elle, tout a été réfléchi tu, ça, ça, ça se voit déjà alors moi la réflexion à l'époque je me la faisais pas hein. j'avais quoi j'avais 11 ans à l'époque en plus on était avec mes, mes cousins mon oncle qui regardait qui il y, a, il y a un truc qui est vachement important pour moi en termes d'ambiance dans le jeu c'est que je me souviens très bien bon, mon oncle est un très très gros fan de, de simulation d'avion il connaît beaucoup les de simulation militaire donc il, il avait une, une il avait il a toujours une très grande culture de de militaire au sens général et il passait son temps à m'expliquer la réalité des choses de ce que je voyais tu sais la technologie qu'il y avait derrière le fait que voilà une grenade chaff en fait c'est constitué de mmh. ça ça et ça enfin tu vois et en fait c'est là où tu te rends compte, avec le recul, tu fais, mais Kojima a vraiment bossé son truc. Quoi. <rire> c est, c est, chaque seconde de ce jeu te hurle. Je, ce que je suis en train de, de te montrer là ben maintenant, ce pas un jeu vidéo. C'est une vision un peu romantique parce qu'il y, y a des petits travers, il y a des petites choses qui partent, mais il y a une notion de composition dans ce, dans, dans, dans ce jeu qu'on n'avait jamais vu. En termes d'infiltration, c'est. Extrêmement original parce que 98, moi, c'est l'époque où j'ai commencé à jouer à FIF, ouais, euh, oui. qui est un, une très grande référence du jeu d'infiltration également. Dark Project. Dark Project. Exact. En, oui, ce, the, <rire> the Dark Project, même euh, tout à, euh, à, à l'époque, et qui est un excellent jeu d'infiltration, qui m'a aussi fait foutu les jetons. Hein, on en parlait tout à l'heure, l'infiltration fait peur, et c'est vrai. Mmh. Mais c'était incomparable en termes de mise en scène. C'est-à-dire que c'était un très bon FPS, mais ça restait un jeu. Là, t'avais autre chose. Hein, quelque chose qui est très difficile à cerner, qui au fil des épisodes de ce que j'en comprends, c'est sublimé, mais euh, moi j'étais abasourdi, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'on me raconte toute l'histoire, d'avancer, de trouver, de voir ce qu'il y avait à, à explorer de ce jeu. Et c'est euh, c'est un très très grand jeu quoi. Enfin, je, dire, voilà, je pense
3: que c'était vraiment une première. Tu mets le doigt dessus, hein, mais le, le côté mise en scène, on n'avait pas l'habitude de voir dans un univers 3D quelqu'un qui pensait comme ça, le, les placements de caméra pendant des cinématiques. On avait beaucoup d'images de synthèse, comme disait Enfar. On avait l'habitude d'en prendre plein la gueule avec de l'image de synthèse. Mais là, quand tu arrives dans un jeu que tout est posé et que effectivement l'action la, se suit et que tu as une, une mise en place 3D aussi poussée et réfléchie, c'était assez unique, je trouve à l'époque. Euh,
1: je compare, moi, tu vois, la même année, je jouais à Tenchu, ouais, voilà, euh, qui est le même, même style de jeu. Ou à Tom Raider, je sais pas, je sais pas lequel, euh, qui sont des voilà des TPS euh, 3D, euh, même s'ils ont des cinématiques dans le moteur du jeu ou certains ont euh, des cinématiques en image de synthèse, très plat. C'est hein, c'est c'est l'impression que ce Metal Gear vient d'une autre époque par rapport à ça, tu vois. Les autres c'est des jeux vidéo qui te présentent une 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 situation, alors que ce que Kojima fait avec euh, le, le moteur 3D, en fait il se passe de, de la de l'image de synthèse et fait du il fait du cinéma avec ses personnages ça il fait des, de la mise en scène il ouais. y a des longues focales et tout et il, il, il te présente pas il y a, y a très peu de moments et j'ai je, je, là en tête j'ai un moment où euh, on doit t'expliquer qu'il faut euh, désactiver on va dire un sol électrifié où euh, justement t'as la caméra qui suit euh, un panneau électrique, un, un peu à la, à la à la Jurassic Park, tu vois, suivez les tuyaux jusqu'au ouais. jusqu'au euh, jusqu générateur électrique. C'est le seul truc qui fait présentation jeu vidéo, tu vois. C'est ton objectif dans ce niveau, c'est de faire ça. Mais le reste, c'est juste des des du des courts métrages en fait. Et, ouais. et ça, on n'était pas habitué à avoir ce genre de de, de trucs là proposés sur une, une petite console, quoi.
0: Ouais, donc vrai euh, vrai révolution euh, en termes de mise en scène et tout. biscotte toi de ton côté, euh, cet univers. Euh, euh, l'approche artistique on va dire, euh, c'est-à-dire tout ce qui est espionnage, tout ça ça,
4: ça te plaisait à la base C'était des trucs qui t'attiraient Alors euh, <rire> je vais un petit peu aller dans le sens contraire de ce que vous avez dit ah. euh, C'est bien, fait... bien, il
0: nous en faut il, il, il nous faut des contradicteurs. Je
4: vais, je vais résumer en fait, pour, pour être clair dans ma dans, ma, dans mon idée c'est que pour moi, euh, MGS euh, c'est le premier, le dernier jeu en fait auquel j'ai vécu un ascenseur émotionnel euh, aussi. Fort, ok, c'est à dire que j'ai vécu des scènes de fou comme la scène d'intro. Ouais, euh, le seul problème c'est que je n'ai jamais re retrouvé ces scènes comme l'intro en fait dans le jeu.
0: Pour toi, il y a un climax qui est trop trop haut, trop tôt, c'est ça Voilà,
4: je, je, je pense que à l'époque, alors j'étais un petit peu plus vieux que vous, j'avais 22 ans. Ouais. Alors est-ce que c'est justement que j'étais un peu plus grand que j'étais J'avais déjà vu pas mal de films, je ne sais pas. Je, encore aujourd'hui, en fait, voilà, je trouve que MGS est très intéressant parce que j'ai du mal encore à le classer. Je ne sais pas encore aujourd'hui si, euh, si je trouve que c'est un bon jeu ou si c'est un... Enfin voilà, j'aime je, je, beaucoup Kojima, je trouve qu'il est nécessaire en fait au monde du jeu vidéo mais euh, pour moi MGS me pose beaucoup beaucoup de questions encore aujourd'hui ouais. parce que en fait voilà j'ai l'impression en fait en jouant à MGS et déjà à l'époque euh, de jouer à un gâteau euh, énorme où euh, il va y avoir plein 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 de couches <rire> et certaines couches en fait ne vont pas avec les autres ouais. et pourtant c'est des bonnes couches en fait voilà ça va être des, des fruits ce genre de choses enfin voilà du chocolat tout ça mais <rire> en fait il y a un moment où je suis gavé et ça euh, notamment les combats de boss, enfin les 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 boss d'une ma, manière générale, euh, je les trouve trop en fait, c'est le côté un petit peu euh, un peu foutra qui a trop d'idées, il y a des moments où je voudrais que ça soit plus resserré et que il me perd en fait totalement dans dans le jeu et cette scène d'intro justement, euh, enfin voilà c'est très cinématographique, je me dis enfin voilà j'avais vraiment envie d'avoir un jeu d'infiltration et petit à petit il se transforme en jeu d'action et on perd un petit peu ce ce, ce côté là bah, ouais. je, je pense que c'est euh, alors ce que je j'ai pas envie de dire ce terme c'est un jeu japonais ou c'est un jeu de kojima ou enfin voilà il va tenter plein de choses mais il y a des moments où c'est il euh, y a trop de couches il y, y a trop de un millefeuille trop difficile à digérer euh... voilà après je, je comprends parfaitement ce que ce que mes camarades disent euh, je, je peux comprendre, en fait, qu'on trouve ce jeu génial. Et ouais. moi, il y a un moment où, en fait, j'ai saturé. et Alors, je l'ai fini à l'époque. Je me suis forcé. Donc, euh, si je me si, si je finis le jeu et si je me force à le finir, parce qu'il y a des, 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 des phases qui m'ont gonflé, euh, notamment la tour ou ce genre de, 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 de passage... Ah oui <rire> Mais, mais mais voilà, en fait, c'est vraiment un, un énorme gâteau qu'on a du mal à finir, qu'on finit, parce que il y a, y a dans l'ensemble, en fait, c'est bon, mais euh, mais euh, au bout d'un moment, t'as mal au ventre. Ça écœure un peu.
3: Euh... Voilà. Ouais, J'avais adoré la tour, moi, justement.
1: Mais là, là où il a raison, après, on parlera vraiment en fait, du dosage entre action et infiltration dans, le, dans la partie gameplay, mais c'est vrai que euh, l'infiltration, euh, le côté stress de l'infiltration va laisser place vraiment à, à, à des situations situations qui sont très variées euh, en termes euh, de propositions et, et c'est pour ça que je pense que en, si tu demandes à différents joueurs ils ont tous leur scène préférée mais il y a, y, a, y a vraiment des trucs très différents il y a l'interrogatoire il y a l'évasion il y a le saut en rappel de la tour il y a un combat contre un tank il y, y a un duel de sniper il y a il y, y a beaucoup euh, de situations il y a une course poursuite il y a il y a beaucoup de variété
0: euh, après ce que tu décris que... Goldeneye <rire> ben, non mais oui
1: c'est très James Bond ça et c'est vrai que euh, le le jeu en fait n'est peut-être pas aussi jeu d'infiltration euh, que ça, en fait. Mmh, le, le début, ouais. tu dis, j'apprends le gameplay et ça va se développer, j'aurai de, euh, de, de, euh, de nouveaux obstacles, on va dire, de nouveaux challenges. Et finalement, le jeu... Te prévient, fait non, on va vraiment te raconter une histoire, on va te faire vivre des situations qui sont pas forcément euh, euh, infiltration où tu vas vraiment être
0: dans, dans de l'action un peu explosive, comme une séquence de 15 minutes de Gatling par exemple. Mais
1: <rire> c'est des choses qui euh, qui peuvent dérouter au début, tu vois, c'est surprenant ouais. euh, et c'est pour ça que tu tu peux adhérer ou, ou pas parce que euh, c'est comme tu... dans un
3: film en fait, c'est ça, c'est que t'as euh... As une montée en puissance de l'histoire qui fait que sur la fin, forcément, on tend vers quelque chose d'assez spectaculaire. Mais, euh,
4: mais euh, même dans l'histoire, en fait, il y a une partie où c'est révélation sur révélation et euh, on est limite. Alors, pareil, c'est un terme que j'aime pas trop, mais dans du grand guignol, en fait, où ça va partir dans tous les sens. Là, et
2: euh... et bah, je suis totalement d'accord. Ah. C'est <rire> le gros problème. C'est le gros problème de jeu. On parlait que de mise en scène, c'est super, mais en termes d'écriture, c'est quand même. On va du très moyen au vraiment pas bon quoi, enfin, faut être un peu honnête il y a du... Y a... on est sur un film d'action classique, euh, voilà, avec, euh, avec euh, un grand méchant, etc mais il y a des passages qui sont quand même pas franchement bien écrit. C'est quoi C'est aimer... le côté série B, série Z C'est le, pro peu... le problème du ton, en fait. Que... En fait, c'est que tout est mélangé. Voilà, c'est oui. ça le problème. En fait, il y a un moment il, faut, il, il aurait fallu s'arrêter sur un style donné pour que pour que ça tienne de, de du début à la fin. Tu vas avoir une, un passage de romance. Tu vas avoir un moment où le héros va être euh, invulnérable euh, et euh, macho possible puis après il va être complètement sensible enfin euh, tu vois à couper euh, euh, assez assez dans la l'introspection
0: je vois ce que tu veux dire ça va un peu dans tous les sens il y a du buddy movie avec Otacon, y a c'est ça il y, y a
2: la petite romance avec Meryl il y a il y a le il y a Sniper Wolf qui est la la, la femme soldat qu'on va excuser parce qu'elle a eu une enfance difficile mais en même temps elle est impitoyable et tu fais bah ouais en même fait... temps est-ce qu'ils
0: ont tous eu un peu des enfances difficiles
1: dans non, les, mais, dans Metal Gear Solid de... <rire> que Naomi Hunter que... Naomi Hunter elle est un rôle énormissime parce que il euh, y a vraiment c'est aussi un jeu de personnage. on parle des séquences mais c'est vraiment un, un jeu de personnage qui passe beaucoup par le codec ouais. euh, où il euh, y a beaucoup de dialogues avec les personnages qui sont en, avec les artworks du Shinkawa légèrement animés moi je, je suis super fan de, de, de ces artworks là et, et en fait tu, tu passes de la philosophie anti-militariste tu passes à
2: la, à la grosse blague de beauf euh, et à un message et... parfois vraiment adolescent <rire> quoi, <'est> -dire <rire> qui moi me, à l'époque me convenait pas mais quand tu le refais maintenant... Ouais. Euh, t'as quand même des trucs qui sont ultra gnognon quoi enfin c'est faut faut vraiment être clair là dessus ah hein. mais
3: c'est très mais et encore c'est le plus soft des metal gear hein. enfin, mais j'ai pas fait des <rire> <autres, rire> donc je que pas que te dire donc ça ouais. reste le plus le le, le, le plus, le plus genre, compréhensible. <rire> Ouais le plus compréhensible peut-être même moi ouais, le, le plus soft euh,
0: Creepers euh, toi l'écriture qu'est-ce euh, que quest ce que c'est qu -ce passé ce, cette espèce de millefeuilles de de style et de et de références différentes est-ce que au final c'est passé sur toi est-ce que tu l'as digéré à l'époque quand j'avais
3: 13 ans moi j'étais ultra fan c'est-à-dire que et c'est pour ça que je entre guillemets un petit peu au moment où j'ai découvert le jeu, c'est-à-dire que d'habitude les scénarios de jeux vidéo t'avais quasiment rien. Tu avais, quelques... avais des RPG, des fois c'était très écrit avec beaucoup de personnages, etc. Mais en termes de jeux d'action, on avait soit des jeux d'action vraiment tout bête ou d'un point A à un point B, t'allais tuer un méchant. Là, t'avais quand même une volonté de raconter quelque chose d'un petit peu plus poussé. Ouais. Et même si effectivement on était sur quelque chose d'extrêmement, et encore maintenant tu vois gnagnagn, même dans le Metal Gear Solid 2, il y a quand même des, des passages très très fleur bleu débile. Et effectivement dès le début de Metal Gear Solid 1 quand il présente les personnages, c'est directement les blagues de bouffe où il va essayer de draguer euh, aux chausses-pieds les, les, la première grosse esquipasse. Mais c'est vrai que ce qui, est, ce qui est assez intéressant avec Kojima, c'est que tu arrives à passer de moments un peu débiles, c'est-à-dire le moment où les mecs ont mal au bide, où le, le mec il finit par se faire déshabiller, il a le cul tendu avec l'espèce de mosaïque machin, mmh. euh, et d'un seul coup, tu as une scène, pas moi, que je trouvais encore même maintenant très poignante avec Sniper Wolf quand elle meurt, je trouve que c'était quand même des moments où je m'y attendais pas d'avoir des méchants, où tu peux t'attacher, hein, entre guillemets, d'avoir tué un méchant, le fait d'avoir de l'empathie pour ces personnages-là.
5: Je suis né sur un champ de bataille. J'ai été bercé par des coups de feu, des sirènes et des cris. Chaque jour, on nous chassait comme des chiens. D'un todi à un autre. Chaque matin, je me réveillais pour découvrir famille et amis morts.
3: Et on avait des persos qui étaient quand même un minimum travaillés, où t'arrivais quand même à dire, voilà, t'es motivé par quelque chose pour arriver au bout de l'histoire. Et avec du recul, bien sûr, c'est pas forcément hyper subtil qu'il y a des choses... Le côté antimilitariste, voilà, c'est pas forcément le truc le plus léger du monde. Mais c'est vrai qu'en 98, sur PlayStation, j'avais pas l'habitude d'avoir, Genre Resident Evil, tu compares un peu le niveau quand même d'écriture de Resident Evil, je trouvais que it quand même un petit cran au dessus mmh. et on arrivait vraiment à être accroché malgré les retournements euh... ah carrément
0: tu trouves que d'accord tu trouves que Resident Evil est au dessus parce que pour le coup en Ah non 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 non, no, 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 oui, oui. <rire> pardon euh, on s'est bah, se oui, oui, non, 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 les... non 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 non
3: justement on arrivait avec un Metal Gear no, 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 je sais plus quand est-ce qu'est sorti no, 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 pour moi c'était un peu le double combo euh, Konami euh, l'année d'après je euh, mais Mais vrai vrai que m'avait m'avait justement intéressé par le côté on raconte vraiment quelque chose dans son... Dans son jeu et Metal Gear, malgré ses errances et son manque d'équilibre ou de, on va dire, de structure parfois, ouais. au moins il avait la volonté de faire quelque chose d'autre, voilà, quelque chose d'un petit peu plus poussé. C'est un style, tu vois, que Kojima garde encore aujourd'hui et qu'il faut, et
1: sur lequel il faut, euh, tu peux adhérer ou pas du tout et, et tout le monde peut, et euh, je pense qu'il y a un consensus là-dessus, c'est que ça passe sur toi ou pas. C'est vraiment, euh, il va, il peut être super sérieux, mais en même temps il va te faire, un, il va te mettre un humour euh, d'ado et il y a un côté très, euh, certains dessins animés japonais vont être. Euh, série d'animé d'animation japonaise vont en fait, être très comme ça avec euh, des trucs lourds, des thématiques super lourdes et en même temps voilà il y aura euh, la, la kawaii girl euh, qui va qui va rigoler et euh, des blagues euh, machistes etc etc il mm. y a il y, y a déjà en fait j'ai envie de dire déjà dans MGS1 le style Kojima est placé et il n'en il, il, il a pas fait. changé donc ouais. je pense pas que c'était un, un errement genre comme euh, genre ton premier film où tu mets où tu fais tout où tu veux tout foutre où tu veux tout mettre là il y avait vraiment en fait il avait il avait son style il en a pas vraiment encore bah, je trouve que
4: dans les autres, euh, à partir du, du 2, c'est quand même plus maîtrisé. Enfin, sur, sur le Metal Gear Solid 2, ça m'a moins choqué, en fait. J'ai vraiment apprécié euh, le, le 2 plus que, que, que le premier. Pe Peut-être qu'il est moins ridicule,
0: enfin, moins burlesque sur certains aspects, plus, plus réaliste ou
4: plus,
3: plus sérieux. Ouais, je le trouvais pas burlesque, moi, dans le Metal Gear Solid 1. Je, je le trouve pas forcément burlesque. Bah, c'est pas,
4: pas forcément burlesque, mais c'est il me donnait vraiment l'impression de partir un petit enfin c'est le mec qui va te qui va te dire euh, 10 idées à la minute et euh, si personne est là pour le cadrer pour lui dire ah ouais mais attends enfin faut maîtriser euh, faut enfin faut, faut pas aller trop 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 loin dans le méta ou dans le dans les différentes directions mmh. euh, je pense enfin voilà au combat par exemple de Psychomantis, mmh. moi j'ai vraiment été réfractaire à ce passage-là parce que j'ai ah ouais
3: oh, c'est culte pour moi quoi c'est vraiment ah non, euh... non c'est
2: ah oui moi aussi c'est c'est extraordinaire ah, ouais, alors je on a, est d'accord laissez laissez biscotte finir
4: laissez-le s'expliquer j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un magicien devant moi <rire> où je voyais en fait <rire> tous les tours et quand c'est comme ça en fait, quand tu quand tu vois le magicien qui tire sans son mouchoir et que ah, tu sais que ça va ça va continuer euh, ouais. tout ça, ouais. euh, j'ai trouvé enfin voilà j'ai trouvé ça lourd. Enfin, hein, moi et... la,
3: la la lecture de la carte mémoire, moi j'étais comme j'étais un... <rire> mais comment il sait que j'ai joué à ça de dingue, <rire> Alors quoi, je, ça
4: se trouve enfin comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être du à l'âge mais quand il dit ouais pose ton contrôleur par terre, je vais te je vais le faire bouger, je me suis dit enfin voilà j'avais compris euh, dès le moment où il a dit le mot contrôleur, j'ai compris qu'est-ce qu'il allait faire. Pareil pour la carte mémoire, okay. de, de même que, que enfin voilà un autre exemple toujours avec ce commentiste quand il fait l'écran noir ça je trouve que c'est une super bonne idée mais en fait le fait de rajouter idéo à la place de vidéo à la place ça c'est que pour nous apparemment c'est en Europe Ouais, bah oui, mais bon, je suis européen, donc j'ai un hein, Je l'ai <rire> vu. j'ai eh ben, moi, ça, nous, nous, on est
1: on, on on quand même tombé dedans, et mon frère, hein, c'est le côté genre merde. J'ai touché le, mon écran cathodique dans ma chambre. Ouais, il y euh... en a plein,
4: quoi, est hein, Ouais, ouais. j'ai eu si peur. Mais et, toi, il aurait laissé, il aurait laissé vidéo, j'aurais trouvé ça, c'était du génie. Le fait de, de remplacer ID, euh, vidéo par vidéo, alors je sais pas si c'est une volonté de lui ou de quelqu'un d'autre qui a trouvé ça rigolo, parce que euh, c'était proche de, 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 son, de son prénom. Mm. Mais je trouvais ça too much, parce que ça, tout de suite en fait, je, ça me décrochait du, du jeu en fait. Enfin, il y, y a plein de moments où en fait, euh, le, le jeu me, me sortait en fait, il me montrait en fait l'autre côté de, de la, enfin, de facettes en disant c'est qu'un jeu et, euh, et voilà, j'ai des idées et, euh, et je, je pars un peu dans tous les sens. C bah, le le c'est qu'un jeu
1: en fait, c'est ça que moi c'est un truc qui, qui est, c'est pour ça qui est, en fait, le, le jeu a beaucoup de tons, c'est que euh, sur le codec quand on veut t'expliquer un truc à faire en gameplay, il euh, n'y a pas de, euh, comme les, beaucoup de jeux PlayStation à l'époque, de freeze entre et Ouais, ils font style, ouais, ouais. les mecs ils disent euh, si tu veux appeler le codec appuie sur la touche select ouais, ouais. tu vois ils te ils te disent directement euh, t'es toujours dans un jeu en fait il est même dans le 2 il continue comme ça avec ce ce côté euh, un peu Deadpool on sait qu'on est dans un jeu euh, c'est quand il a envie il a besoin de te donner une information il te le donne comme ça mais en et fait c'est pour ça que c'est super déroutant
3: aussi
2: mais 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 en fait c'est c'est juste la la, la, la le, le, le ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est c'est un jeu pour ado en fait et pour mmh. et pour euh, pour enfants <rire> non mais c'est vrai en fait quand tu regarde moi moi c'est un truc tu dis j'ai beaucoup aimé à l'époque parce que j'avais 12 ans mais quand tu regardes aujourd'hui, tu fais putain, il y a quand même des trucs, j'ai besoin d'autres choses maintenant, quoi. Et je pense que le fait que Biscott soit plus âgé qu'au moment où il fait le jeu, ça traduit cet, cet effet-là. Mmh. C'est vraiment, il y, y a des blagues potaches, il y a des blagues qui marchent comme quand tu regardes un dessin animé le samedi matin en mangeant tes, tes cornflakes. C'est des trucs qui
0: sont. C'est bizarre parce que j'allais j'allais comparer justement ça à Batman Forever. Je me disais, moi aussi, quand j'avais 12 ans, j'adorais Batman Forever. Oh là là, mon dieu. Est, on
3: est dans le sale, ça y est. C'est exactement avec... ça,
2: parce que t'as ces passages mais non mais en fait t'as ces passages qu'on qu a cités tout à l'heure en termes de mise en scène où on est tous d'accord pour dire que ça parle à l'aspect un peu fan, un peu plus âgé qu'on peut avoir, où on est capable d'analyser le, les références cinémato, tout, tout, tout ce qui est fait dedans, et c'est entrecoupé et, et on revient toujours à ce millefeuille, et Biscotte a parfaitement identifié le problème, c'est qui sont où il y a des trucs qui ne collent pas, ça, ça parle à tout le monde, mais du coup tu, tu te souviens de bonnes choses, et tu te souviens de mauvaises choses.
4: Enfin voilà, il y, y a la vision en fait du, du gamin de 12 ans qui va qui, surkiffer le jeu, moi je sais que en fait ce que, dit, ce que les passages où en fait, Kojima nous, dit, nous parle en fait, du côté euh, euh, militariste des armes nucléaires en fait de, de, de mettre carrément de la vidéo en fait de, mmh. de soldats de la guerre du Golfe moi ça me parlait carrément en fait enfin je, je enfin je replongeais dans le jeu à ces moments là en fait je disais ah ouais putain le mec il met carrément de la vidéo en fait pour pour nous raconter des trucs et il a un, il a un très bon discours sur euh, sur toute cette partie là mmh. c clair. mais quand c'est entrecoupé d'un gros plan sur euh, Sniper Wolf et sur son sur son boule ou sur euh, ou sur sa poitrine là tu te dis mais non mais enfin qu'est-ce que tu qu à qui tu parles en fait à qui ah enfin... bah,
3: moi j'avais 12 ans
4: ouais. <rire> <à> ouais. <rire>
1: c'est la première fois que t'entends parler de DARPA, des accords start et après on te dit euh, pour retrouver Meryl euh, regarde quel soldat euh, roule et du cul coup, tu non, vois. une boîte de cul ouais, <rire> règle, <d 'accord.
0: rire> donc effectivement on est face à un, à un mélange un petit peu euh, étrange mais qui, qui passe chez certains et qui passe pas chez d'autres euh, on l'a vu c'est vraiment euh, moite moite pour le coup on va, on va départager ça en parlant de gameplay un petit peu en fin mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous parler bah, du style du jeu, de qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu, parce qu'on n'a pas vraiment parlé, qu'est-ce qu'on fait dans Metal Gear Solid Alors
1: c'est un jeu d'infiltration et d'action, parce que quand même il y a quand même une grosse notion d'action dans le jeu. Donc c'est la troisième personne vue du dessus, euh, c'est l'évolution de Metal Gear 2 sur MSX en 3D et comme personne l'a fait, euh, on est bien avancé. Donc c'est euh, le premier jalon de tout ce qui va être la licence Metal Gear Solid. C'est euh, des niveaux, donc c'est pas des arènes, on va dire. Ouais, c'est ouvert.
0: Mais on, on peut revenir en arrière. Dans... Dans, dans des trucs qu'on a déjà visités, quoi. Ça, ça reste libre, ok. Bien
1: sûr. Voilà, tu peux toujours, tu peux, ouais, toujours visiter. Mais il y a ce côté sur le 1, en tout cas, où si tu passes euh, d'un level à un autre, ouais. euh, l'alarme s'arrête. Tu vois, par exemple, si t'étais en, en, Si t'étais poursuivi, tu vois, il n'y a pas une persistance dans le euh, dans ton activité de d'espion Donc
0: c'est très découpé au final. Voilà, c'est euh,
1: c'est un peu castlevania like, mais euh, en en, en infiltration, donc tu as euh, euh, au, au début une grosse partie infiltration où tu vas avoir euh, l'aide de cet énorme radar Soliton qui est une une idée de génie. Donc tu as un radar en haut à droite mmh. euh, de ton jeu où tu vas voir les cônes de vision de chaque soldat qui patrouille dans la zone. Ouais. Euh, donc ça ça va t'aider justement à trouver ton chemin et... Grâce à l'intelligence artificielle euh, du jeu, tu vas pouvoir euh, manipuler on va dire, euh, ces soldats en euh, les attirant, en faisant du bruit, en frappant contre un mur, ça, ils, ils vont changer euh, de parcours, ou alors euh, peut-être que ça, ça va aller contre toi, si tu vas marcher dans une flaque, tu vas faire du bruit, ils vont t'entendre, ils, vo ils vont chercher de, du côté du son... Qu'est-ce qui se passe Tu vois, ils vont être en mode suspect, euh, de, en, en mode suspicion, ou euh, des traces dans la neige, ce genre de choses. Tu vois, y a, en gros, tu as bonus et malus dans ce style de, de détection. Donc, euh, ces soldats ont trois modes de détection. Soit ils savent pas que tu es là et, et ils vont, ils font leur patrouille euh, normalement. Soit ils sont suspicieux et donc ils vont te chercher. Tu vois, il y a le, ce, fameux, euh, hein, ce fameux point d'interrogation ouais. euh, qui apparaît au-dessus du personnage qui, qui est encore euh, culte et qui, qui, euh, qui a été utilisé encore jusqu'à MGS MG5. Ouais. Soit ils t'ont vu et là, on passe en mode comme on est sur playstation on voit vraiment qu'il y a une énorme différence à ce qui se fera dans le 2 c'est que quand tu es en mode alerte quand ils t'ont vu on va dire tu as toute une brigade de 4 5 personnes qui va te foncer dessus ils savent déjà où tu es même si tu as buté la personne qui t'a vu euh, tu as euh, deux euh, au moins deux soldats qui vont te foncer dessus et euh, tu auras euh, je sais plus 120 secondes, un truc comme ça pour euh, te cacher, tu vois. Si à partir du moment où personne ne te voit, t'as un compteur qui commence à descendre et si tu arrives jusqu'à la fin du compteur, ils repassent en mode vert, en mode euh, chill et ils reprennent le, leur leur patrouille classique. C'est pour ça que
0: c'est c'est très jeu vidéo. Ça, ça se passe comment pour se cacher Tu peux te mettre, euh, c'est quoi, c'est tu te mets derrière des caisses ou tu tu changes de de zone Comment alors, ça se passe Pour te cacher, alors bien sûr t'as le,
1: tu peux fuir, faire fuir et, et, et aller dans la, la zone d'après, mais tu peux t'as différentes trucs, tu peux aller sous un dans, dans un conduit tu peux aller sous un véhicule euh, tu peux te cacher euh, tu vois tu peux te mm. t'accroupir et te cacher euh, euh, soit euh, sous une table ou alors euh, derrière euh, une caisse euh, et là c'est là où tout le génie euh, de MGS marche pour moi et fait que le jeu est encore très jouable aujourd'hui c'est que les caméras sont irréprochables dans le jeu c'est que mm. euh, si tu te plaques contre un mur euh, au bord d'un mur la caméra va automatiquement se mettre mm. dans le meilleur angle de vue pour te permettre de voir ce qu'il y a derrière et quand tu quand tu es en mode normal la caméra est au de toi euh, comme euh, mgs 2 enfin, mg mg2 metal gear 2 donc euh, très classique pour un jeu euh, tiré de l'époque cubit et en fait tout marche si tu te mets euh, sous une, une voiture tu passes en, en vue subjective ou alors si tu rentres dans un conduit d'aération et conduit d'aération on en a bouffé pendant dix ans après mmh. et on pensait tout chez mgs quand on était dans un conduit d'aération tu passes en vue subjective tu peux même activer la vue subjective si tu observais ton environnement et ouais, sur triangle alors voilà, en appuyant sur triangle tu peux regarder euh, autour de toi donc en fait la caméra et ton ami et à l'époque c'est vraiment pas euh, une norme euh, euh, sur ces premiers jeux 3D et, euh, et donc tu vas avoir euh, t'as pas énormément moi je trouve c'est un des points forts un, un des points faibles du jeu c'est que t'as pas énormément de variété euh, dans les ennemis c'est à dire que les ennemis euh, au bout d'un moment quand tu t'as commencé à bien prendre en main le jeu les ennemis t'en as pas si peur tu vois tu peux euh, tu peux craindre les boss
0: d'ailleurs j'ai une petite question piège pour toi dis-moi on, on, on parle de d'ennemis qui te détectent donc euh, on a des phases de fuite On a des phases où on va être plus offensif euh, Pour pouvoir, euh, comme on a dit S'infiltrer et, et euh, euh, Éliminer nos sort de passage euh, mm -hmm. On se cache, on, on contourne Etc petite question piège. Est-ce que ça serait pas un peu Pac-Man quand même <rire> Bah moi j'ai fait Pac-Man
1: après MGS. Donc tu vois quand j'ai quand je jouais à Pac-Man, <rire> je fais "Ah oh, mais c'est carrément pompé sur MGS." Mais si on mais... va si...
2: si on va dans les comparaisons avec des des jeux d'infiltration, moi ça me rappelait beaucoup Commando en fait. Ah le point Commando. Bah, un il peu, nous
3: ça. fallait un ça, point, ça, point Commando, ça, ça... mais c'était pas le bon. c'est important et c'est même pas moi qui <rire> l'ai Bien joué. bien,
2: c'est <rire> Non mais c'est c'est parce qu'en fait moi moi la caméra elle m'a quand même un peu gonflé sur le fait qu'elle est beaucoup trop près de l'action. Elle est... il... Il... il il manque de recul pour vraiment bien jouer dans Mmh. C'est un peu frustrant. Après, si
0: je ne m'abuse, le, le premier Metal Gear sur
2: Amérique ressemble beaucoup à Commando aussi. Euh... Ouais, Commando, c'est vraiment enfin, un... éloigné. Tu sais, y il y a un côté stratégie. Non, tu peux vraiment beaucoup dézoomer, mais tu sais, voilà, il y a le côté stratégie parce que des fois, On est dans l'instinct, le, le, le fait dans un geste, le fait que tu vois, voilà, mais des fois, tu vois, tu sais, la pièce. Si tu prends le point de vue de ton personnage, tu vois largement euh, tous les contours de la pièce, mais quand tu es dans ta, dans ta caméra vision dessus. Surtout si tu si tu joues dans des modes de difficulté pas trop élevés où t'as encore le radar, tu joues pratiquement qu'à esquiver les triangles bleus de vision oui. de, de du radar en fait. C'est à ça que tu joues. C'est <rire> automap le jeu, c'est comme Diablo. Ben, c'est pour ça c'est voilà, voilà, mon enfin...
0: analogie avec Pac-Man. C'est voilà. si tu prends le jeu sur le radar Solitron, ce c'est Pac-Man. Ben, ben,
2: mais moi je suis complètement d'accord avec cette, re cette remarque, c'est que il y, 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 y a un effort de mise en scène, tu gagnes en. en... En immersion, mais c'est complètement artificiel en termes de, de comportement, quoi. Tu sais, des fois, tu dis, je vais me lancer euh, droit devant, parce que de toute façon, j'ai aucun endroit où aller. Ah ben, bah, mince, t'avais pas vu. Euh, bah, ouais, en fait, j'avais le radar qui me disait que t'étais là, mais c'est. Si tu veux la jouer vraiment, un filtre.
1: Après, des ouais. fois, le radar se barre, ça, ça aussi. Euh, alors, comme tu l'as dit, il y a des modes de difficulté, et euh, en, en difficulté élevée, euh, il te retire le radar en mode, t'es un vrai, on se connaît. Mais euh, des fois, en fait, il peut y avoir. Euh, tu peux être dans une zone où le radar est indisponible, ou alors c'est même toi qui le crée en balançant. Euh, une grenade une chave grenade etc donc tu as beaucoup aussi de, de gadgets à la James bond à utiliser pour te pour répondre à on va dire à, à un challenge à, une, à un obstacle qui se à toi mais moi tu vois euh, le, le fait que à partir de mgs3 ils ont retiré le soliton moi j'étais perdu c'est ça devenait encore plus compliqué genre MGS3 euh, si tu l'as pas en subsistance où tu peux bouger la caméra, j'ai passé je passais 10 minutes dans les hautes herbes parce que je j'avais peur, tu vois le, le pourcentage ouais, de visibilité ouais. pour moi c'est euh, c'est pas bien, tu vois le soliton, ouais. ça, ça entre guillemets ça triche mais au moins euh, euh, tu sais que tu t'es fait voir ou tu sais que on te voit pas. Après ça, on est sur sur PlayStation, tu vois, tu je sais que en y rejouant, j'ai repensé au mois de 10 ans qui jouait et le mois de 10 ans qui jouait beaucoup plus en mode simu que moi aujourd'hui. C'est à dire que en fait, tant qu'ils t'ont pas vu, ils t'entendent pas et tant que tu marches pas sur un truc qui doit faire du bruit, ils ne t'entendent pas. Alors que t'entends euh, tes tes pas qui font du bruit, tu peux courir derrière le gars, il ne tente il ne te oui, ils sont pas
0: très binaire dans le réaction. Voilà. On est encore en très binaire et du coup,
1: je trouve que encore aujourd'hui, ça reste très agréable à, à manipuler, tu vois, euh, tu peux le jouer en mode euh, en mode facile, tu vas t'amuser. Alors que euh, en mode difficile, si tu veux avoir le rang Big Boss, là ça va commencer à devenir un challenge un peu plus euh, corsé et tu auras pas le mm. Soliton. Moi, je trouve que le Soliton pas un problème.
2: Je, je, je dis pas que c'est un problème, je pense juste que c'est. Ça te rappelle que c'est un jeu vidéo en fait. C'est oui. un très bon jeu vidéo. Enfin vraiment, c'est très cool. Mais il y a des quand même des petits passages qui sont un peu frustrants, où justement quand tu commences à essayer de faire le jeu. Euh, en mode, euh, je suis trop fufu, t'as vu euh, c est, c est, Des fois, c'est quand même hyper frustrant comme ça. Tu, sais, tu, tu fais mais non, tu m'as pas vu là. pit t'as d'autres fois, il fait mais comment ça se fait qu'il m'a pas vu là C'est pas possible. Enfin, je veux dire, je suis. Je suis, c est,
0: c est, je, je suis content d'entendre ça parce que alors moi, je, pour, pour nos auditeurs, je n'aime pas trop Metal Gear Solid parce qu'en général, je n'aime pas les jeux d'infiltration. Et vous décrivez actuellement tout ce que je déteste dans les jeux d'infiltration, c'est l'injustice de la caméra qui se passe pas bien, que tu peux pas voir le bon ennemi ou que tu peux pas deviner quand il ah, arrive. Mais je, mais je
3: trouve que je trouve pas que ça soit. Je je trouve pas le jeu injuste hein, moi justement et le, et le côté effectivement ça nous rappelle que c'est un jeu vidéo ça fait partie aussi des, des thèmes récurrents de Kojima qui justement à, à aucun moment lui il cherche à, à faire oublier que les Metal Gear sont des jeux vidéo d'ailleurs je et mmh. ça fait partie des thèmes même dans le 2 ça en parle énormément et la place du joueur dans les jeux de Kojima est hyper importante D'accord. et c'est pour ça que comme pour enfin, moi, le, le côté justement jouer grâce au Soliton et jouer avec les soldats ça fait partie justement de, du délire des Metal Gear c'est de s'amuser avec les ennemis et moi d'ailleurs, plus les, les ennemis sont intelligents dans les jeux plus ça me souviens. Je
0: veux dire qu'il laisse un petit aspect bac à sable dans l'infiltration.
2: Voilà,
3: moi ça me permet de voilà c'est ça, ça me permet de jouer avec les ennemis et pas de ça serait trop réaliste. Mmh. À un moment, bah on n'arriverait même pas à avancer. Je veux dire, Mais ça, tu vois,
2: il a, y a eu cette guerre quelques années plus tard quand Splinter Cell est sorti. Ouais. Splinter Cell est infiniment plus jouissif en termes d'infiltration que Metal Gear. Okay. Mais vraiment, c'est-à-dire, enfin pour moi, c'est... Moi je trouve pas. Pour moi, bah, j'ai toujours
0: préféré Metal Gear. Euh,
2: eh ben moi, que moi, moi, pas du tout. Oula.
0: Oula, Alors, on rentre dans un débat. Après, oui, c'est ouais. le débat. mais oui, voilà. Le, le, le débat. <rire> ah, ah, là, 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 je pense qu'il nous faudrait un podcast entier. Mais, pour ce mais débat, tu là. vois,
1: euh, <rire> en fait, il y a beaucoup. Il y a. C'est pour ça que moi, je, 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 il y a une place particulière pour moi ce MGs 1, c'est que tu prends des MGs 2, c'est déjà beaucoup plus dense en termes mm. de, de mécanique à retenir. Euh, des fois même je trouve ça, ça devient un peu compliqué je veux dire on a, on a attendu MGS4 pour pouvoir avancer en accroupi euh, c'est vrai, vrai. Euh, ce genre <rire> de truc euh, mais tu vois euh, dans MGS1 tu butes un ennemi il disparaît tu vois il, il disparaît il te pop euh, un item alors que ah donc euh, tu
0: n'as pas besoin de, de cacher les tu cadavres tu ne pas les corps ah, d'accord ouais. ok dans le 2
1: oui mais pas dans le premier il ouais. okay. y a, y a le 2 il sort pas si loin après et il y, y a un monde il y a une génération euh, entre les entre les deux c'est pour ça qu'il est encore très jeu vidéo le 1 le mm -hmm. et euh, ça passe aussi par l'arsenal et les, et les gadgets, parce que même si c'est de l'infiltration et que as, le but c'est quand même d'éviter la confrontation, euh, tu as des armes à, à choper et des armes qui ne te tombent pas sur les mains avec une cinématique, c'est à toi d'aller les chercher. Ouais. Et, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que en fait des fois tu fais le jeu et tu te... Tu, au bout d'un moment tu reviens en arrière et tu trouves un objet que aurais bien eu,
3: t'aurais eu besoin genre il y a, y, a, y a un quart d'heure, parce que tu t'as pas pensé à revenir en, en arrière et le trouver ouais, que, mais tu as, as raison de rappeler le, la date de sortie de Splinter Cell, parce que des fois c'est qu'on compare mais Splinter Cell c'est sur Xbox, c'est quand même largement après, et on n'est pas, ouais, est 2009, on est pas ouais. sur la même puissance, et ils ont eu le temps d'analyser ce qu'avait fait Metal Gear aussi, donc je pense que... Mais, ouais, mais c'est
2: même euh... pas la même philosophie hein. ah, enfin, c'est clairement pas la même, même philosophie pour moi si on veut de l'infiltration faut plutôt aller sur, sur Splinter Cell après, de ce que j'ai fait du 2, comme j'ai dit je l'ai pas fini, j'ai fait 30 ou 40% du jeu, j'ai adoré ce que ça avait à proposer, mais c'était pas un jeu d'infiltration, ah non, c'est jeu d'action. Effectivement, voilà. c'est
3: vraiment une proposition différente du du côté infiltration ou plus plus grand spectacle, on va dire, mais c'est vrai qu'après, en termes de scénario, c'est pareil, Splinter Cell, c'est pas, pas
0: Effectivement, donc, d'un côté, euh, on a spider Cell avec l'infiltration pure et dure, et là, on, on est donc plus sur un Il truc... Fait le grand écart. Un quoi, peu plus Vandal, jeu quoi. vidéo, un peu plus euh, qui pousse à... Euh, comme je disais, à faire un peu le bac à sable, à chercher ce qu'on peut faire. Et t'as des boss des ouais. boss. Et il y a des boss. A des boss. Oui. Alors parle-nous-en. Parle enfin, des boss. Okay, okay. Alors sans trop évidemment euh, les détailler parce que ils sont, ils ont tous un peu leur personnalité, oui, mais oui, voilà. Oui, oui. Mais parce oui. que et
1: puis tout le monde les connaît. Mais
0: en, en général, <rire> ça consiste en quoi euh, Bah ça
1: dépend. Euh, c'est euh, ça reste un boss avec sa grosse barre de vie et tu vas avoir une solution pour euh, le buter et euh, c'est à toi de le, le trouver ou alors on va te donner un indice parce que encore une fois le le codec sert énormément as, tu vois tu as des analystes ouais. il y a Natasha ou euh, Maître Miller ne servent pas beaucoup mais mine de rien en fait si tu ne vas pas euh, les contacter tu n'as pas ce genre d'infos tu vois Ça, ça toi, ah ouais, il, cherches... faut, il
0: faut que tu les contactes oui, oui, toi-même oui. avec, ton, avec ton petit si on t'appelle parce que qu'on a parlé justement du,
1: de la fréquence de Meryl euh, qui est euh, encore une fois le truc qui brise le quatrième mur que tout le monde connaît. où tu as un personnage qui te dit qu'il faut contacter Meryl mais il n'a pas la fréquence et te dit ça va être derrière cette boîte de CD nous à l'époque avec mon frère on a fait tous les niveaux euh, pour la essayer même. de trouver <rire> est... parce qu'en en fait, fait tu te dis même, ça hein. après t'as filé une disquette ouais, ouais. et oui, donc ouais. es là es, tu regardes dans ton inventaire tu fais bah, attends est-ce que, est que tu vois une fréquence et tu, cherches, et tu cherches et tu cherches et tu cherches et je me souviens donc c'était mon frère qui jouait et moi j'avais la boîte euh, et le, le, le livret dans les mains et au moment en boîte de CD je tourne la, la boîte et je vois ça et dans ma tête je dis je me suis dit je, en fait je dois tricher il a pas, Ils n'ont pas dû penser à ça et ils se sont trompés Comme s'ils avaient fait une erreur et je, balance, et je passe la boîte à mon frère Et il voit cette fréquence Et en fait c est, c est, le jeu marche beaucoup comme ça Il y a un truc à faire Et, et bah, tu vas avoir une manière particulière de le faire Et ça marche beaucoup avec le codec Note quand
0: même que vous aviez pensé Que Konami avait fait peut-être une erreur ah oui, sûr. <rire> je, me, je vous voyais bien en train d'appeler le SAV de Konami Pardon votre jeu vous avez oublié <rire> oui,
1: mais C'est con à dire Mais tu prends les tests qui sont sortis à l'époque ouais. Les mecs te spoilent ça ah oui, ils te le spoil, ils te mettent la, la fréquence en disant, la fréquence est ça. Et que, mais je parlais de cette fréquence parce que justement, euh, si tu n'as pas, comme sur la version PC à l'époque en 2000, si tu n'as pas ça, même le, le jeu au bout d'un moment, même si tu cherches et tu cherches et tu cherches, au bout d'un moment en fait elle t'appelle d'elle-même. Mmh. C'est-à-dire que le, le ah donc c'était vraiment le pas le une mesure
0: anti-piratage comme ça aurait pu être dit. Euh... D'accord.
1: Non non parce que au bout d'un moment en fait tu cherches et euh, tu vas te contacter et euh, elle, enfin elle, elle va te contacter. Donc tu vois des fois quand il y a une information de donner on t'appelle et là tu décroches et le jeu passe en pause. Mais t'es aussi beaucoup amené à contacter euh, on va dire tes potes pour qu'ils te donnent des informations. Et du coup tous les boss du jeu euh, fonctionne de manière on va dire euh, unique C'est euh, ta sniper wall ça va être euh, deux combats euh, euh, au sniper avec euh, va falloir te mettre du diazepam pour euh, calmer tes, tes mouvements mm. tu vas avoir euh, deux confrontations avec Vulcan Raven soit dans un tank soit euh, dans une chambre, euh, chambre froide. réfrigérée mm. c'est la chambre froide C'est avec... est vraiment
2: Pac-Man là pour le coup. oui là c'est oh, bon, Max voilà. et c'est à, de... à toi de bon trouver
1: t'as <rire> la, la baston contre le ninja cybernétique où, euh, bah au début tu es bloqué tu vois tu le tires dessus, il arrête toutes tes balles. Tu, tu c'est un jeu de Elle était géniale cette boss. Et en fait, c'est ça que, je me, en fait, je me suis rappelé de ça euh, en relisant la, la, la revue de presse et, euh, par exemple, et surtout les tests import. C'est que aujourd'hui, ça paraît évident ce qu'on doit faire euh, sur les boss ou même euh, euh, pour avancer dans le jeu. Alors qu'en fait, il y a une composante énigme qu'on a oubliée aujourd'hui dans MGS, mmh. c'est de se dire comment je passe ça, comment je passe cette séquence, et, euh, et est-ce que je dois revenir en arrière pour trouver un objet que je n'ai pas? Et ça, tu le sais pas à l'époque. Ça arrive souvent mmh. hein.
0: ouais, que pour mmh. euh,
3: pour slot euh... Moi, je
0: suis resté, je suis resté bloqué au, au tout début du jeu, par exemple. Il euh, y a il y a un mur à. Bah, à voilà, bah, voilà le, quoi, revolver Osloth. Ouais. Avant revolver Osloth. Ouais, voilà, c'est <rire> ça. Et moi, je suis resté, je suis toujours resté bloqué là pendant des années, jusqu'à jusqu'à ce qu'il y ait Internet ou quoi que je puisse mais voir. T'es bloqué au bout. Bah, c'est pour plus. ça que t'aimes pas Metal Gear. <rire> alors,
3: alors euh, ouais, bah,
0: moi, je suis vraiment euh, hermétique, mais on en reparlera parce que j'y ai joué quand même, j'ai fini quand même, mais on en reparlera un petit peu. Mais
1: c'est c'est très c'est très bon point, tu vois, vas-y sur le, le le C4 là où on te dit que Ouais, le péter... C4 mmh. moi j'ai
0: pas compris il euh, y a rien qui te l'indique en plus le mur par si. rapport à la caméra, il est un peu mal placé je trouve. Mais est... il est en bas de l'écran, ça montre pas exprès parce que euh, sur... euh... c'est caché en Oui, oui mais, mais en fait là, sur, quoi,
1: sur ce niveau-là en gros, on te dit que les murs ont été remblés, il y a des trous qui ouais, ont été remblés Ils ont oublié de les reparler ouais. ouais. et quand tu arrives dans cette salle euh, à côté de l'ascenseur, tu as deux trous qui sont enfin tu as deux murs à péter qui sont justement où tu vois que c'est gris et ces petits fourbes en fait, le mur à pété c'est celui qui est important, il est en bas, et il est caché par justement l'angle de la caméra et il y a... C'est ça, du
0: coup tu, tu pètes les deux premiers murs, tu te dis bon bah ça y est euh, j'ai été là où il voulait que j'aille et tu sais pas qu'il y a encore un mur à et, péter
1: quoi. Et surtout et je pense que ça m'a flashé quand j'ai refait le jeu, c'est qu'au début quand t'es dans le niveau de l'héliport, ouais. euh, dans la séquence on te montre qu'il y a trois entrées on te dit il y a une entrée en bas, il y a une entrée en haut, je la vois pas il y a la porte principale, fais comme tu veux et en fait à partir de là tu te dis le jeu, il peut être grand, quand tu fais le jeu pour la première fois et que t'as pas la solution et, et, et tout ce genre d'aide, en fait, tu te dis, il y a peut-être une entrée que j'ai pas encore vue et du coup tu vas te mettre à chercher et tu penses pas forcément de base à te dire passe en vue subjective pour voir la gueule du mur en bas et c'est pour ça qu'il y a toute cette composante énigme aujourd'hui elle a un peu effacé alors qu'elle était méga présente quand le jeu est sorti de se dire mais attends mais comment j'y accède et c'est pour ça que on, on verra à la revue de presse c'est que quand le jeu arrive en test import ils disent que genre difficulté c'est très élevé il vous faudra vous accrocher et quand la version PC sort elle fait ouais le jeu est très facile il se finit rapidement il ouais. y, y a vraiment ce côté le, le, le mystère le le, le, la, la surprise est passée, on est déjà spoilé et du coup le jeu est facile. Ouais mais
2: la, la version PC a cette particularité que tu peux te déplacer en première personne, tu peux faire une grande ah partie oh, du jeu. Je ah d'accord Donc pas. ça change tout, parce que du coup justement, c est, c est, c est, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le terme d'expérience, la partie, euh, donc en fait, le, pour expliquer quand même, parce que c'est important, c'est est cet arsenal qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est tout au même endroit où va se dérouler ce premier combat, en fait, tu reviens systématiquement dans cette dans ce truc-là à mesure que tu débloques les clés pour obtenir les, les armes. Mais, mais du coup, comme tu peux le faire en première personne, c'est très rapide ici. C'est un des endroits où tu es, es, es extrêmement incité à le faire parce que ça tourne très bien. C'est carré. Ça, ça. Oui. Donc, tu vois quasiment tout de suite ce mur. Et t'as pas du tout la même expérience de jeu de, de, sur ce passage-là. Bon, mmh. Moi, quand j'y ai joué, je l'avais déjà fait sur PlayStation, donc je, je le connaissais. Mais ça, ça change complètement, cette histoire de perspective. Et on retombe ça, sur Ça le... te saute aux yeux. Voilà, ouais, ça te saute ouais. aux yeux. Et tu fais, mais... Ah oui, d'accord. Parce que du coup, le, la, la salle tu ne la vois plus seulement de, depuis le cette, cette position surélevée mais vraiment mmh. des quatre coins cardinaux
3: ah, ils, cro, ils croyaient vraiment pas en vous les joueurs PC hein, quand <rire> ah oui c'est la... <rire> mais mais
0: clair c'est <rire> une
2: petite claque hein, hein.
0: Biscotte toi qui l'a fait un, un petit peu plus âgé et qui était euh, donc euh, mature <rire> euh, tous ces puzzles ah, ça t'a donné un peu de fil à retordre
4: ou, ou c'est passé crème hein non bah non bah, <rire> cette histoire de mur en fait il me semble pas que ça m'avait euh, totalement bloqué mais est-ce
0: que tu t'es retrouvé bloqué dans le jeu euh, par la suite oui euh... alors
4: mais, alors, euh, mais pas, pas en phase d'infiltration ou ce genre de choses, plus euh, quand il y a des vagues d'ennemis, comme je disais tout à l'heure, la tour, mmh. ou euh, les, les phases d'ascenseur où il où y avait des jets de manette dans tous les sens. <rire> la tour, parce que c'était. Euh, alors, euh, moi j'aime bien en fait me mettre en mode difficile parce que je suis un peu maso. Mais, ah, euh, ceci explique peut-être cela. Peut-être, euh, mais euh, ouais, c'est plus ces, ces, ces phases-là. Pour la petite anecdote, là, on parlait de, du, du codec de, de Meryl là, tout à l'heure, ça m'a fait repenser en fait qu'à cette époque-là, bah, j'étais, enfin, comme euh, je l'avais piraté euh, avec une version que j'avais louée en, en, en boutique, bah, pareil, j'avais pas la jaquette. <rire> et j'étais bloqué parce que je faisais le tour du, des niveaux et je trouvais pas ce foutu CD. Mm -hmm. Et pour la petite anecdote, en fait, c'était un samedi. Le matin, j'y jouais, j'étais toujours bloqué, ça a commencé à m'énerver. Oh non, me dis pas et... que tu as fait toutes les fréquences. C'est faisable. Ah, non non non.
2: Nous on oh, la vache. Nous on la fait avec mes cousins. <rire> moi, moi je l'ai fait avec mes cousins. Oh, la vache. De 140.00 à 140.15, on l'a fait. Il l'a
0: débloqué hier. Est-ce que est-ce que es, est-ce que tu as
4: trouvé Rire et chanson euh... <rire> Ça se trouve tu peux trouver des euh... Des, des history eggs de, de Kojima. Il y a
2: une fréquence de Kojima, oui, effectivement. Des développeurs... Ah, hein, ouais. ah. Il va être obligé de leur mais faire, mais euh, enfin, le refaire. Enfin, il ne le savait pas. il ne
4: <rire> le pas. Le samedi après-midi, euh, ma soeur se mariait. Et euh, en fait, de la mairie à l'église, il y avait tout un cortège. On marchait, en fait, on devait aller à, à l'église. Et on est passé devant une boutique de jeux vidéo. Et, euh, et je me suis arrêté devant cette boutique. Je me suis dit... Oh putain c'est pas vrai et euh, je suis rentré dans la boutique et j'ai vu en fait j'ai regardé la jaquette derrière <rire> je suis, oh merde c'était ça <rire> la, la révélation en plein
0: mariage wow. Et
4: voilà et je suis ressorti j'ai demandé euh, j'ai demandé à, à mes parents en fait un un crayon pour noter la, la, la ref. Et puis bah, <rire> comme on était dans un mariage, personne n'avait pris d'affaires. De, de, Donc personne n'avait crayon. Donc j'ai passé l'après-midi. Il pleurait à l'église. J'ai pensé qu'ils étaient émus pour le mariage. Mais... <rire> oh
2: là là,
5: j'imagine biscotte.
2: Quelqu'un crayon La vite. 140.15, 140.1, 140.1. par cœur Ah non, <rire>
0: super. Non mais bah, ok, euh, d'accord. Bah, alors justement, tu parlais des, des, des phases avec les ennemis. Je vais revenir envers en fa. Enfin, on a parlé de, de comment ça bouge. On a parlé un peu des gadgets. Comment comment ça se passe le tir Comment on vise euh, Est-ce que c'est similaire à Resident Evil ou plus à... Spider, comment comment ça se passe parce que moi je euh, j'ai pas joué à la version PS1 euh, je sais pas trop euh, comment comment, comment est-ce que c'est est-ce que c'est gérable sur
1: le 1 on est plus sur un Resident Evil like ouais. euh, c'est à dire que il euh, y a des Alors, il faut il y a pas il un... y a pas vraiment un mode euh, braqué. ouais euh, c'est à dire que le bouton pour braquer et pour tirer c'est le même ouais euh, du coup il y a il y a tout ce côté pression à, à comprendre et qui dans le 2 moi me fait péter des câbles genre à garder le le flingue braqué et à avancer euh, il y a déjà ça dans le 1, mais comme c'est un jeu assez simple dans l'infiltration, tu l'utilises pas beaucoup. À part dans la tour, si tu veux courir avec ton FAMAS en tirant en même temps. Euh, du coup, par exemple, le SOCOM, euh, le flingue de base que tu trouves dans, dans un camion, euh, tu appuies sur carré, il va braquer... Si tu si tu après tu bouges les flèches, il va commencer à bouger. S'il y a un ennemi à à portée de tir, Snake va se caler dessus. Ouais. Et après tu relâches carré pour tirer. Tu vois, c'est comme si t'étais mmh. le doigt sur la détente. Il y a pas mal de trucs. Par exemple, si tu pars, euh, si tu équipes le sniper, tu passes tout de suite en vue sniper. Ah. Euh, donc ça ça peut être assez compliqué. T'es obligé de dé, déséquiper le et sniper. Et à quoi t'as un, un inventaire
0: quand tu mets sur pause, et Ça se passe comment
1: euh, Non non, c'est les gâchettes en fait. Soit euh, t'as l'équipement l'équipement rapide, c'est R1 et L1. Donc à gauche c'est les euh, les objets à droite, c'est les armes. Ouais. Et si tu appuies sur R2 et L2, là, c'est tu passes en revue euh, sur les côtés euh, les armes ou les items que tu as en ta possession et euh, tu scrolles avec les flèches. pour C'est ce pas jeu. trop
0: long, ça, dans l'action, euh,
1: d'arriver à se repérer. Non, euh... Hyper rapide. Okay. En fait. C'est vraiment très rapide. C'est hyper intuitif. T'as pas de menu inventaire. En fait, tu mets pas pause inventaire. Ok. okay.
2: Justement, c'est hyper intuitif. Ouais. Et c'est une jouissance. C'est une jouissance d'entendre ces ouais, bruits. C'est génial. Ça, enfin, ouais. moi, je, je, le fait de faire défiler l'inventaire ouais. juste pour le plaisir d'entendre les tin tin. tin, tin" mais c'est c'est trop bien ça, Je veux dire, c'est. Mmh, ce, il ouais, ce, ce, mmh. y, y a un vrai plaisir à se sentir... Attends, je suis en train de courir avec la petite démarche de... Moi, j'adore la démarche de, de Solid Snake. Mmh. Donc, je ne sais pas si y... je ne l'ai pas dit, mais moi, j'adore moi, l'animation de, de, de marche, dans, fin, de course un peu, un peu marathonien. Tu vois, tu sais, on va aller vite, mais pas trop, mmh. parce qu'il va falloir le faire pendant 12 heures. quoi. Et tu et as, as ce travail, tu, tu fais ton, ton, ton petit inventaire et tout, machin. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Je suis posé là où je veux, je sors mon PSG1, je m'allonge automatiquement, ça zoome. OK, je remonte, le, mon personnage se relève dans une animation aussi très très fluide. Mmh. C'est au contraire, ça... ça... Là, pour le coup, en termes de gameplay, c'est absolument, absolument parfait. C'est juste ce qu'il faut. Il y a des fois un peu de manipulation quand tu cherches. Tu fais as tourné trois fois, puis tu es... Ah mince, oui, c'était celui-là que je voulais. <rire> mais, mais quand même, quoi c'est hyper plaisant. Quoi. Enfin, moi, moi, moi j'adore. Et tu hein.
1: vois, Jafo a dit PSG1, et c'est un truc qui me frappe, c'est qu'en fait, je me rappelle des noms de toutes les armes du jeu. Ah ouais. Tu vois, c'est pas juste la mitraillette ou le sniper. Oui, c'est le Sokov, le PSG1, le, le, le FAMAS, le, le Sokov, ouais, ouais, ouais. je, je, je retiens les noms. En plus,
3: ce qui est bien, c'est qu'il. Ils ont séparé la partie euh, armes de la partie euh, gadget entre guillemets gadgets à côté avec tout ce qui est ration c'est sur euh, L1 et L2 mmh. et les parties armes c'est aussi sur R1 R2 donc c'est vrai que c'est hyper bien pensé du coup tu te mmh. mélanges pas entre les armes et tout ce que tu as utilisé donc c'est bien pensé. D'accord. OK. Donc une, une variété
0: mmh. d'armes, une variété dans dans, le, dans les façons de jouer et, etc. Euh, enfin une fois qu'on a fini le jeu, qu'est-ce que est-ce qu'il y a un New game plus, il y, y a un truc comme ça derrière
1: Oui, bien sûr. Alors déjà tu as deux fins. Ouais. Euh, en fonction il y a une séquence, la séquence de l'interrogatoire qui va déterminer si tu auras la fin A ou B, mmh. et euh, en fonction de cette fin, tu vas déjà on va t'offrir un objet euh, pour le New Game Plus.
0: C'était rare ça des, à l'époque les jeux avec plusieurs fins, ça se ça se faisait pas autant qu'aujourd'hui quand même, euh, j'ai l'impression. Non, je pense pas. Mais c est, c est, en fait moi il
1: y a un truc qui me plaît là dedans dans ces fins là, c'est que par exemple biscotte a dit qu'il lui il aime bien jouer en difficile. Ouais. Moi ce que j'aime bien dans MGS c'est que à la fin, on te dit, est-ce que t'as été un, un bon, euh, espion ou pas, tu vois, t'as, as une note, euh, ouais. T'as un, un, un score un euh... peu comme dans les MGS, tu
3: vois. Euh, dans les Resident Evil. C'est pas ouais, que euh... les éléphants, je sais pas quoi, ils te comparent pas à un animal, je sais plus. Euh... Oh là là, ils sais... comparent
2: à beaucoup plus de choses que ça, c'est, il y a plein de un trucs, il truc, euh, y a, euh, je crois, attends, de mémoire, c'est presque 40, 40 noms possibles, hein. Ah ouais, Dragon du Komodo, zèbre, chèvre, ouais, euh, capybara, koala, autruche. Mm. T'as, as des conditions dans tous les sens, hein. Et ce qui
1: ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu peux finir le jeu euh, comme un sagouin et t'auras fini le jeu t'auras vu la fin et c'est super et on va te dire en fait t'as été nul un peu comme euh, ce qui se fera euh, plus tard avec Hitman tu vois où tu, tu diras euh, niveau infiltration ouais. t'es zéro euh, ou alors t'es vraiment t'as es, es, tué personne euh, t'es un fantôme euh, personne t'a vu t'es un vrai fantôme t'es un, un big boss donc il y a, y a vraiment ce côté euh, recommence on te donne cet objet, euh, je crois que l'objet il, il, doit, il doit casser un peu le les stats, je sais plus, donc t'as soit le bandana qui te met munitions illimitées, soit euh, le camouflage optique qui est extraordinaire, où là justement euh, tu vas être un peu transparent euh, et on, on va pas te voir et tu tu vas te dire enfin j'ai l'objet qui me faisait chier dans le jeu, euh, quand on va, euh, par exemple la séquence de l'ascenseur dont pas évoqué un peu Biscotte, euh, et que qui est l'objet qu'a qu Otakon pendant euh, l'aventure euh, le lâche et il se cache en, en camouflage optique, mais même le ninja, tu vois, la tu as envie d'avoir ce camouflage optique et quand tu peux enfin le faire, tu vois, en U Game Plus, t'as t'as as ce t'as ce cadeau là mmh. et t'es poussé en fait à faire mieux et comme le jeu au bout d'un moment comme t'as compris on va dire les énigmes et que tu peux le faire tu peux le faire beaucoup plus rapidement et tu te dis en fait j'ai pas besoin de, te, de tuer euh, les ennemis je vais pouvoir euh, passer à côté et, et en fait c'est pour ça le, le jeu te récompense petit à petit et je l'ai fait des dizaines de fois ah ouais. sans me dire que j'aurais un meilleur score en fait c'est juste parce que au bout d'un moment tu te soit tu te donnes un challenge en disant je vais tuer personne je veux leur en big boss et t'es contente à la plus grosse soit euh, tu veux juste jouer avec le camouflage optique ou alors avec le costume de de James Bond que ouais, tu as j'allais dire, il si y avait un fais, smoking. Ouais, ouais tu peux, ah il ouais, y a, y a plein de plein trois trucs fois. à débloquer, ouais. du coup. Il y a euh... des, il y a des cadeaux à refaire. Et même sur les, les missions VR qui sont dans le menu, c'est que. T'en as que 10 dans la version de base. Et c en gros, au début, tu penses que c'est un tuto. Mais après, tu peux les faire de plus en plus rapidement. Et après, tu peux les faire avec des guns. Et après, as des, tu dois les faire. C'est quoi? C'est dans les, les
0: environnements du jeu? Non, c'est
1: les environnements numériques. Tu vois, c'est, c'est très bateau. Ah, genre fil euh, de fer. Euh, voilà, euh, fil de fer, noir, okay. vert. Avec euh, juste un objectif. C'est pour apprendre les bases du jeu. Et, et mais même, même là, en fait, à chaque fois que tu, tu peux le refaire mieux. Et ça que j'aime bien dans cette philosophie, c'est, euh, faire c'est pour tout le monde et refaire mieux. Euh, là, du coup, je vais faire du.
0: J'avais entendu parler de pour finir sur ce qu'il y avait un petit peu à faire en plus. J'avais entendu parler de photos euh, <rire> de fantômes à prendre. Est-ce que est-ce que ça te parle ben,
1: L'appareil photo, c'est également. Alors, je sais plus comment on l'obtient. Par contre, c'est également un, un objet bonus qu'on
4: te donne à la fin. Je crois qu'il est caché en fait euh, dans une des maps. Enfin, je me en rappelle plus exactement, mais je crois qu'il est caché en fait. Et euh, moi, je sais que je l'ai jamais trouvé. Et quand on m'en a parlé beaucoup plus tard, en fait, en me demandant si j'avais trouvé les fantômes, je lui disais mais j'ai jamais eu d'appareil photo. Et bah, et...
1: Moi, je, je l'avais, mais je l'utilisais pas parce que les photos prennent une place énorme sur la, la carte mémoire. Ah. Et, et en fait, je, je mets et en gros, y a, ils ont caché euh, dans les niveaux euh, les photos des, des développeurs et que tu ne vois que quand tu regardes les photos euh, que tu as prises avec la caméra. C'est est vraiment un, un historique qui, qui a continué après jusqu'à MGS 4 je crois, ne suis pas sûr qu'il y ait dans le 5. Et, euh, et ça, c'est vraiment un, un cadeau euh, bonus pour ceux qui savent. Mais après, je me suis jamais amusé. Ouais, je me suis jamais amusé à
2: tous les. Il y en a 43. Ah ouais,
0: t'as pas fait la chasse au Pokémon. Non, il n'y a pas trop fait à l'époque.
1: Je m'en fous, tu vois. Je peux mentir dans la cour de récré. Je peux mentir. ouais, je l'ai fait. »« Ouais, c'était sympa.
2: C'est marrant parce que j'entends enfin, j'entends enfin parler de Enfin, finalement, en tant que très très gros fan et en disant qu'il l'a refait et tout, etc. Et en fait, c'est exactement pour moi la même chose que pour Deus Ex, quoi. C'est mm. le truc, c'est tu fais, j'ai envie de le faire. Et le jeu valide, ouais. que je l'ai fait d'une certaine façon. Et ça, c'est super ça important. C'est intérêt d'avoir refait. C mm. Voilà, c'est ça. C'est pas seulement le fait de se dire, je vais marquer un score, c'est le fait de dire, ouais, tu l'as fait d'une certaine façon, avant les achievements, avant tout le tout le délire qu'il y a autour de ça. Et puis surtout, les conditions sont vraiment très, très dures. Quoi. Enfin, il je, 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 faut, faut vraiment euh, se rendre compte que le fait de, de pour avoir le rang Big Boss euh, de fin, on est quand même sur un sur une notion de finir le jeu en moins de 3 heures en difficulté extrême en mangeant maximum une seule ration pas plus de 4 alertes ah et vache. moins de 25 kills. Oh C'est énorme. J'ai
0: envie de faire ça. voilà faut, faut vraiment euh... C'est quand même la pire partie de Pac-Man du monde. <rire> <Non> mais, <rire> surtout que tu as cette stat quand tu as fini le jeu. Ouais, tu, tu
2: le sais pas au tout du long. Ah ouais, ouais, tu n'y aucun que... moyen de vérifier te... que... On te dit pas, euh... pas... Et alors par contre, à l'inverse, tu as, as des trucs, des rangs qui sont complètement débiles, tu sais, du style euh, si tu as mangé plus de 130 rations, par exemple. Ah <rire> <rire> tu vois, des okay. trucs que tu fais jamais. Mais t'es es quoi T'es es éléphant, hippopotame pour... Alors dans l'ordre, ça doit être baleine, mammouth, éléphant, cochon. Tu vois, je l'ai sous les yeux là, tu vois voilà c'est ça c'est excellent vraiment et tout est tout est validé quoi non non c'est vraiment cool t'as la même chose si tu passes plus de 18 heures à finir le jeu avec des trucs à base de paresseux de panda euh, ouais, tu tu le Creeper tu as cool.
0: fini combien de fois toi à l'époque
3: moi je l'avais fini jusqu'à réussir à avoir le smoking parce que c'était le truc que je voulais vraiment ça fait partie vraiment des, des rares jeux que j'ai refait vraiment beaucoup de fois pour essayer de débloquer pas mal de trucs j'avais pas eu le camouflage optique de mémoire moi je m'étais arrêté au smoking ok donc mais ça c'est un jeu qui est extrêmement généreux ça fait partie aussi des des choses qu'on peut laisser à Kojima même si qu'on soit euh, adepte ou pas de, de, ce, de son style de jeu, c'est que le mec à chaque fois quand il fait des jeux, voilà, il te propose énormément de choses à débloquer, l'histoire des fantômes tout ce qui est justement dans les rangs, les choses que tu vas débloquer en terminant le jeu plusieurs fois, ça fait vraiment partie du truc, et c'est vrai que le, le smoking une fois que je l'avais eu, je l'ai
0: refait une dernière fois, j'étais
3: content parce que j'avais la classe à la James Bond <rire> <rire> ouais, je que ça suffit <rire> Écoute,
0: euh, avant, de passer, avant de passer à l'esthétique euh, je vais juste faire un petit point sur euh, Twins Next, parce que alors pour le coup moi j'ai pas fait MGS1, j'ai fait seulement Twins Next je sais pas s'il y en a qui l'ont fait le remake. Moi je l'ai fait. Moi aussi. Euh, bah tiens, vous allez peut-être pouvoir commencer à dire ce que, ce que vous en avez pensé en termes de, de gameplay, d'univers. Est-ce que selon vous, c'est un bon remake ou pas sur cette simple question Bon remake ou pas bon remake euh, Enfin, par exemple. Euh, remake graphique cool. Euh, c'est le premier jeu que j'ai acheté quand j'ai récupéré une
1: GameCube. J'étais content de le refaire parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait MGS et du coup d'avoir des graphismes de l'ère PS2 GameCube c'était bien euh, mais avec le temps en fait je le fais pas euh, parce que je pense en fait je mmh, c'est très bien d'avoir apporté des améliorations qu'ont qu apporté euh, MGS2 dans le dans la série mais je pense que si Kojima l'avait fait en disant euh, après un, avait fait un remake après MGS2 euh, le jeu aurait pas du tout la même gueule et du coup euh, je parle même pas de, de tout ce qu'il y avait eu comme polémique sur les la mise en scène qui était encore plus what the fuck euh, je bon fou un peu euh, c'est pas grave
0: de ce que j'ai compris il avait refilé les cinématiques à un copain lui euh, réalisateur ouais, c'est euh, ça réalisateur de Versus OK ouais. d'accord mais
1: moi ça ça vois, c'était pas un problème pour moi je, il, il avait pas pas, pas choqué
3: bon, Il sort sur un missile quand même c'est ouais, <rire> ça c'est
0: euh, euh... <rire> toi ça t'a choqué Creepers euh... moi
3: ça m'a dérangé et pourtant euh, j'aime bien qu'il hein, la, la folie de mise en scène et tout mais je crois que ça ça dénaturait vraiment le, le côté justement un peu sérieux, même s'il y avait des, des trucs un petit peu what the fuck dans Metal Gear. Mais la mise en scène trop over the top de Kitamura qui s'est dit, allez, on va tout, on va lâcher les, on va lâcher les chevaux, on va faire n'importe quoi. Moi, ça m'a un petit peu dérangé. Et je préfère aussi l'ambiance musicale de la version PlayStation que euh, du côté plus, euh, plus hollywoodien. Ouais. D'accord,
0: oui, c'est vrai que ça avait changé. Tu euh... vois, il, en
3: fait, MGS1, euh, le, le jeu tel qu'il est,
1: correspond à ce que pouvait faire MGS1 sur PlayStation. Le fait que tu rajoutes le confort euh, et le, les ajouts de MGS2 sur MGS1, ça rend pas le jeu meilleur, tu peux le dire qu'il sera plus confortable, ça permet aux gens qui ont une Gamecube de, de, jeu, de jouer à ce jeu-là, de découvrir cette histoire, mais MGS1, en fait, se suffit à lui-même comme il est parce qu'il a été pensé il, avec il ses limitations. Il avait pas dans de remake, ouais. Ouais, tu vois, il a, il a okay. été créé avec ses limitations et s'il avait... Et en fait, toutes les, tous les apports de MGS2 ne servent pas à grand-chose sur MGS1 parce qu'il n'était pas pensé pour ça.
0: Ouais, je suis d'accord avec la Part défense. Peut-être ouais. donc euh, l'aspect graphique, <rire> quoi, mais euh, mais ok. Bah Moi, pour le coup, euh, c'est comme ça que j'ai découvert parce que la version, justement, PS1 me laissait pantois j'y arrivais pas je trouvais que le gameplay était trop, un peu trop rigide et tout il ouais, y a un truc pour me moquer de mes potes quand ils me parlaient de Metal Gear Solid et que je leur disais que c'était nul je prenais, je prenais Solid Snake je l'allongeais et je faisais la coupole en tournant <rire> le stick je disais ouais il est super ton jeu mais pour le coup j'ai mis longtemps à m'y mettre et, et c'est un fan de Sonic qui dit ça <rire> ah bah ouais, moi, il fallait que je fasse des spin dash avec Snake tu vois quoi mais, mais euh, le, le, la version Gamecube m'a permis de me mettre à la série en général c'est euh, vraiment avec cette version que j'ai fini pour la première fois MGS et que j'ai enchaîné tout de suite avec le 2 parce que très très vite et je trouve que pour découvrir la série il est peut-être un petit peu plus confortable comme tu disais mmh. euh, mais c'est surtout du confort en fait parce qu'il ajoute pas grand chose il change rien au final. Si il y a une Gamecube ouais. à la place non, mais euh, Merci. Euh,
4: moi en fait euh, le Twin Stack pour moi c'était juste un, une refonte graphique c'était était basta en fait à l'époque quand il est sorti parce que j'avais une Gamecube mais le jeu m'intéressait pas du tout parce que j'avais l'impression que c'était vraiment qu'une refonte graphique. Ouais, Là sympa. en fait pour le podcast j'ai euh, je suis intéressé au jeu parce que parce que voilà, j'ai appris des trucs quand même assez assez intéressant et euh, dans dans la version GameCube, on pouvait passer par-dessus les rembardes. Oui. En fait, toutes les mécaniques qu'on a dans le dans le 2, oui, oui. elles sont dans le 1, mais ça pète carrément tout le enfin des, des phases du jeu. Ouais, ça pète le jeu. Bah, le
0: jeu est plus facile hein, le jeu est plus ouais, est, facile. en fait la
4: la, la, dans la toute première partie en fait, on est obligé de passer par des euh, les systèmes d'aération et faire le tour en fait et c'est là qu'on découvre en fait les tanks pour la première fois et on fait tout le tour. Alors que dans le 2, bah tu, tu sautes par dessus la rambarde et puis euh, t'accèdes directement à la porte. Euh... En fait, c'est là où tu vois qu'ils ont pas
3: repensé le, le le jeu en fonction du gameplay. Quoi. Alors
4: pour pour la défense du jeu, le
0: fait de pouvoir t'accrocher au, au rambarde, il ne te l'explique qu'après avoir fait toute la séquence dans le conduit. D'accord. Euh, donc euh, tu peux pas, enfin sauf si tu le sais déjà à l'avance, évidemment. Mais euh, si c'est la première fois que tu joues, tu tu te fais le conduit jusqu'à ce qu'on t'explique. Eh regarde, au fait, tu peux faire ça avec la rambarde. Là où
3: t'as raison, c'est que ça permet pour ceux qui avaient envie de faire le 2 et qu'il n'avait qu pas fait, de le redécouvrir peut-être dans des conditions pour des gens qui voulaient pas, justement, à l'époque, il y avait peut-être moins de rétro gaming, oui. se replonger euh, dans la PlayStation pour pouvoir relancer le jeu et recomprendre l'histoire. Parce que quand tu arrives dans le 2 euh, et que tu ne connais pas forcément les personnages et tout, ça peut ne pas être évident, et de toute façon, comme dans tous les Metal Gear de toute façon. Mais au moins, c'est plus agréable pour certains de se relancer avec euh, une refonte graphique. Ce
0: n'est pas une honte, mais. Ah non, euh, pas du tout. Au au au
3: Aujourd'hui,
1: j'ai plus de plaisir à
3: me lancer dans l'original
1: que dans ce remake. J'ai pas hein. un grand souvenir.
0: Ouais. OK, bah ça se comprend si vous y a, si vous avez tous connu l'original euh, effectivement euh, le, le remake peut vous paraître euh, peut-être un peu un peu superflu euh, à côté euh, d'un jeu qui tient euh, déjà bien la route euh, tout seul. Bah
4: justement, euh... je peux je peux juste rajouter une, un dernier truc parce que enfin euh, c'est euh, j'ai fouillé un petit peu et euh, j'ai trouvé des, des choses intéressantes sur sur la, la collaboration entre euh, entre Konami et Silicon Knight, oui. c'est mmh. que donc Konami en fait, ils avaient des découvert Silicon Knights par Eternal Darkness.
0: Ouais, c'était un jeu d'ailleurs où il y avait, euh, où il y avait déjà du cassage de quatrième mur, enfin, où il y avait aussi oui, euh, bah du oui, cassage du de quatrième mur. Ils avaient, ils avaient
4: repris des trucs un peu à, à la Metal Gear Solid euh, dans leur idée. Et euh, l'idée de, de Konami, en fait, avec, euh, avec donc ce, ce remake, c'était déjà de sortir un vrai euh, Metal, Gear, Metal Gear Solid sur, euh, sur Gamecube. Ouais. Mais c'était que de, de continuer la collaboration plus tard. Et euh, dans l'esprit de, de Konami, c'était de filer, en fait, un Silent Hill à Silicon Knight. Ouais. Et et... Et... Night a décliné en disant qu'il préférait bosser sur Two human Ah, <rire> ah dommage. Euh, raté ouch. Dommage. <rire> euh,
0: et euh, tu avais d'autres infos par rapport à ce Twin
4: Snacks, euh, Biscott Tu avais récupéré d'autres infos par rapport à ça En fait, euh, Silicon Knight euh, n'ont pas vraiment été. Enfin, euh, ils ont été exécutants sur ce projet. Ils n'ont pas vraiment. Enfin, euh, voilà, il y avait euh, Nintendo, il y avait euh, Konami, il y avait l'équipe de, de Kojima et il euh, y avait. Euh... Zéro liberté, du coup. <rire> voilà il fallait vraiment que que tout oui, ils ont tout été faiseurs rond, euh, et au... euh, et en fait ça a été plus un, un travail labo laborieux que que vraiment une participation enfin bon, ils ont vraiment pas fait grand chose parce qu'en
0: plus, les Knights ne sont pas japonais, c'est ils sont canadiens. Ils sont canadiens, donc ouais, effectivement, ça a dû être compliqué la communication entre Konami, Nintendo et eux. Mais je trouve que s'en sortent vraiment plutôt pas mal parce que le jeu est propre, quoi. Je veux dire, c'est
3: mieux que sur maintenant You, coup. C'est sûr, mais c'est
0: pas
1: Resident Evil Rebirth, tu vois, mais c'est vraiment pas. Il n'a
0: pas à rougir de MGS 2 en termes de même en soi, c'est pas un mauvais jeu. pour moi
3: le Resident Evil Rebirth ça portait des nouveautés que là euh, à part oui. voilà je crois qu'ils implantent des oui. nouveautés qui n'étaient pas adaptées au jeu c'est un peu un peu bizarre c'est ça des nouveautés de gameplay ouais.
0: mais pas de game design voilà. bon on va dire euh, on va dire que c'est difficile d'égaler Rebirth euh, sur sur ce terrain-là hein, euh, peut-être euh... enfin moi je le compare beaucoup à Tomb Raider Anniversary je trouve que c'est de la fidélité mais euh, en avec des trucs de maintenant quoi enfin je j'aime bien ce genre de, de, de petite relecture mmh. Ouais, Alors, je, on va euh, parler euh, de, de, de l'aspect esthétique, artistique de, de, de ce MGS avec Biscotte. Euh, Biscotte, Biscott, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur, euh, bah, sur tout ce
4: qui est artistique On va parler de Yoshi Shinkawa, j'imagine un petit peu. Bon, un tout petit peu, bah oui. De toute façon, on en a déjà, on l'a déjà évoqué. Je pense qu'il il contribue beaucoup euh, à ce metal gear solide. De, de manière assez subtile parce que bon on va pas se le cacher les modèles 3D ne ne reprennent pas trop en fait le le les, le design de, de, de Shinkawa mais il reste quand même assez fidèle. Le jeu euh, à l'époque, j'ai trouvé super beau euh, plus par euh, enfin, son ambiance, les effets, les effets de, 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 de froid, les particules, les traces de pas dans la neige plein de petits détails comme ça qui font que, que tout fonctionne et on a une ambiance on a une ambiance de fou on a parlé de, de mise en scène mais c'est vrai que le système de caméra elle se place euh dans les trois quarts du temps, très très bien, les différences cinématiques, euh, la caméra est vraiment... Euh, Il voilà, y a un, un vrai œil de, de cinéaste sur, sur le jeu, euh, comme on, on l'avait créé. Bah, D'ailleurs,
3: ils avaient étudié les caméras, je ne sais pas si vous continuez peut-être le dire dans les anecdotes, mais avec les ils avaient créé en fait, des décors en Lego à l'échelle mmh. 1 trentième. C'était
2: mmh. ma première anecdote. Ah, bon, autant. Maintenant, maintenant mais... j'ai 7000 caractères d'anecdotes, donc tu peux y aller, hein, <rire> Bon, bah, ça cours, va. Bah, voilà, et et c'est <rire> vrai que du
3: coup, euh, ils avaient vraiment étudié pour que les caméras se positionnent vraiment très très bien dans les décors et éviter justement les errements en cas d'infiltration, etc. Donc ils ont vraiment bossé là-dessus. Ouais. Et je crois qu'il y avait aussi, peut-être que tu l'as noté du coup après, c'est que le, le, le fils de Kojima était venu visiter les bureaux de Konami et quand il est rentré chez lui, il, il a dit à sa mère que son père jouait au Lego toute la journée. C'était <rire> ma deuxième anecdote, ah, je voilà. <rire> Alors la troisième, c'est... <rire> ok, Biscotte,
0: il euh, y a, y a d'autres aspects euh, esthétiques qui t'ont interloqué, qui t'ont plu dans ce MGS
4: Bon, on va on va arriver en fait au, au cœur du sujet. C'est le Metal Gear. Il a une, une ah une alors pour ceux happy. qui n'ont jamais fait Metal Gear Solid, qu'est-ce que le Metal Gear, Gear. Qu'est-ce
0: que qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce que ça représente
4: Alors euh, tu vois R2D2 dans Star Wars euh,
0: Ouais, à peu près. Eh ben, ça n'a
4: rien à voir. <rire> <rire> ok, merci. C'est noté. <rire> euh, non, donc le Metal Gear, c'est un c'est un robot qui qui porte des missiles nucléaires en fait et qui peut euh, qui est autonome qui peut se déplacer en fait il y, a, il y a un pilote en fait Shinkawa il est très réputé pour donc le design des persos mais aussi pour les les, les designs des mechas. il avait euh, mm. euh, bossé aussi sur euh, Zone of the Earth. bah voilà oui the Zone of the qui est qu
0: un autre jeu de Kojima où là c'est full robot. quoi c'est full mecha. Polynote aussi enfin je
1: sais pas s'il était déjà dans l'équipe à Police Note. Euh... si Police
4: Note, euh, c'est son premier en fait euh, il a commencé en fait sur Polynote euh, comme euh, débogueur et euh... il, il a trouvé un crayon, et on l'a dit. Merde, wow. <rire> il a travaillé euh, comme graphiste sur les versions 3DO et PlayStation. D'accord, 3DO, pff, ça me fait toujours rire. Pardon. <rire> et, euh, et donc, bah, il, bosse, euh, il bosse toujours en fait euh, pour, euh, pour Kojima, euh, même encore en fait sur, euh, sur Death Stranding. Euh, oui, donc, et pour revenir en fait euh, à, à Shinkawa, euh, bah, en fait, il a un très 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 fluide qui est difficilement reproduisible. Euh, il aime bien travailler à l'encre et puis. Euh, bah, il suffit d'aller voir, en fait, euh, des vidéos, de le voir travailler euh, sur des toiles euh, géantes pour faire ses euh, ces illustrations. C'est euh, mm. ces, ces magnifique. Et, euh, et les mechas, mais euh, le Metal Gear, en fait, euh, un des plus beaux pour moi, c'est celui de, de, de Metal Gear Solid, euh, premier du nom, quoi, parce qu'il a, a un design de la première fois qu'on rentre. Ça fait partie d'une des scènes, en fait, que j'adore. Euh, dans le jeu, euh, l'intro, euh, la... quand on rentre la première fois en fait et qu'on voit le Metal Gear, et euh, la, la scène où il y a tous les soldats massacrés dans le couloir qui est, euh, qui est absolument folle. Est euh, donc mmh. ce, ce, ce robot, bah c'est euh, c'est la première fois en fait où je voyais des mécas comme ça en fait avec une allure très euh, euh, très organique en fait avec des, des espèces de pattes géantes. Euh, un, une avancée enfin voilà c'est et puis en plus on, on monte dessus enfin on se balade enfin c'est il y a toute une scène dessus et c'est euh, c'est assez impressionnant pour 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 les pop. ok
0: euh, enfin toi euh, cet aspect artistique qui t'a il t'a marqué à l'époque, il t'a touché Encore
1: aujourd'hui, Shinkawa, je suis méga fan. parce que, alors Déjà, j'adore les jaquettes euh, des jeux, euh, tous ces, ces artworks, Moi, je, suis, je les sauvegarde tous, je suis amoureux de ce style. Et en plus, euh, un truc qu'on n'a pas invoqué à, dans l'histoire, c'est euh, dans le menu, tu as un truc qui s'appelle le briefing, où euh, tu as, as des séquences d'animation légères, euh, de qui qui se passe avant l'histoire où euh, justement t'as euh, Roy Campbell qui qui raconte un peu le plot euh, à, à Snake qui a encore ses cheveux longs et blonds et tout et et ça te ça te met dans dans l'ambiance moi qui avais peur de me lancer dans le jeu tu vois j'ai beaucoup regardé et en fait tu vois s'il si fallait faire un remake de MGS moi je voudrais que les cinématiques elles soient en animation euh, de Shinkawa parce que
0: ça existe face style... euh, enfin, c'est sorti sur PSP euh, le Digital Comics Interactive ah, oui, sur je PSP. sais pas quoi MGS ah euh, je l'ai pas vu c'est tout le jeu en animation euh, par Shinkawa justement avec oh euh, avec non euh, ah,
3: ça euh, des... déchiré ça ouais, c'était ah,
0: bah, génial parce que hein. moi sur, sur PSP, PS3 aussi
1: sur, ouais sur PSP en fait le premier que j'ai acheté c'est celui avec des cartes là acide ah, ah oui effectivement ça, ça, ça peut et, et, et du coup quand il y avait un nouveau truc MGS je regardais pas euh, sur le portable jusqu'à Peace Walker je très très, très beau effectivement ah, grave ouais, regardez et, et puis même tu vois dans les euh, dans le livret et les, la presse en est beaucoup servi c'est euh, tous les designs des, des personnages que ça soit tes alliés ou les boss euh, il, un, tu tu t'imprégnais de ce design et après quand t'avais le modèle 3D qui était euh, très clairement en dessous euh, bah c'est pas grave parce que dans ta tête ça marchait et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup d'amour pour ce style et que, euh, bah, du coup, je vais foncer voir ce, ce truc que vous me vendez là. Enfin, me redonner le nom.
0: Parce... Ah, c'est c'est très bien en plus. Hein. C'est vraiment bien foutu. Je, je te le recommande. Mais
3: question piège. Est-ce que c'est lui qui a fait les dessins dans les versions comics qui sont sorties chez nous ou c'est parce que j'avais revu des comics, ça avait pas l'air d'être le même. Non 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 c'est pas c'est beaucoup moins élégant c'est moins beau c'est moins beau. Et pour Shinkawa après peut-être que c'est aussi des anecdotes je suis désolé. Dans parce que comme on le disait tout à l'heure c'est qu'il a travaillé avec Kojima un petit peu avant mais ce qui est intéressant aussi c'est ce qu'il a apporté même dans le dans le jeu c'est-à-dire que le design du ninja était pas prévu à la base en fait dans dans Metal Gear et c'est en voyant le dessin du ninja que euh, Kojima a complètement modifié le scénario, enfin complètement, a modifié une partie du scénario pour l'intégrer justement dans le, wow. dans le jeu et même pour Alemric à la base, euh, Kojima, qui est, euh, alors qu'il aime bien les, les otakus, etc. Le, le perso était assez. Euh... Comment dire enfin euh, il était plus plus gros, c'était vraiment le le stéréotype de base quoi en fait et c'est lui qui lui a un petit peu ah, juste dit hmm. écoute peut-être peut-être peut affiner un peu le personnage et du coup ils ont modifié aussi le personnage d'Almeric donc il a vraiment apporté un petit peu plus que le de
0: non, parce que c'est un c'est un très bon personnage moi je trouve uh, Almeric Mais uh, uh, tout est à bien. fait ouais c'est un personnage intéressant. Ouais. OK, euh, Gerfo euh, de ton côté euh, l'aspect artistique euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh... Euh, bah déjà, ne serait-ce que le travail de Yoji Shinkawa, mais même le reste, tout ce, tout ce dont on a parlé, euh, les ambiances, euh, le, les particules, les, les reflets, etc.
2: Il faut être très clair, moi je ne suis pas du tout euh, fan. Dire, le nom de Shinkawa, je ne le connaissais pas avant que vous en parliez à l'instant, okay. c'est pour te donner une idée de ce que, où est-ce que je situe. Euh, moi, les mechas, je suis pas très fan. Euh, à la base, je te dis personnellement, ça a été une très grosse déception quand j'ai vu ce ce, ce boss-là en ce, fait, ce Charbipes. Enfin, l'idée est l'idée est bien, enfin là, la mise en scène. Mais alors moi, j'avais aucune connaissance de l'attrait japonais pour les mechas au moment où je fais Metal Gear Solid. Euh, pour donner une idée, j'ai vu Evangelion il y a quelques mois là, seulement quand il est sorti sur Netflix. Donc euh, voilà et je comprends j'ai bien fait de pas regarder ça m'a quand même vachement mis mal à l'aise <rire> mais ça c'était fin de la parenthèse j'adore j'adore l'ambiance de, de 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 Metal Gear c'est très joli euh, le problème étant que c'est de la 3D qui a pas forcément super bien vieilli j'ai pris un sacré coup en le refaisant euh...
0: euh, c'est quoi c'est les visages
2: alors sur PC il est plus joli hein, que la version Playstation il y, y a quand même un, une grosse élévation des de, 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 de textures donc on est, on est sur du, des choses qui sont beaucoup moins baveuses et beaucoup moins, euh, beaucoup moins tu sais fuyantes en termes de, de parallaxe donc c'est plutôt joli mais après, il y, y a toujours ce foutu problème qui est le même depuis que je parle de jeux japonais, qui est que il y a quelque chose que je, qui est pas dans mon, dans mon parcours qui, qui fait que j'adhère pas totalement. Il y a, y a des visions qui sont, euh, qui sont, pas, qui sont pas crédibles. Quoi. Je veux dire, le Liquid Snake est, qui est blond comme ça là au milieu de c'est un design japonais. Je veux dire, on peut, je, je peux pas voir autre chose qu'un un design japonais. <rire> Maintenant, ce jeu a quand même l'avantage d'être euh, basé sur un bon nombre de, de choses très réalistes. Donc forcément, on ne peut que rendre hommage à la volonté de faire les choses de manière très très fine, avec euh, vraiment l'ambition de faire les choses bien. Le char, c'est un char euh, qu'on reconnaît. Les armes, on les reconnaît. Euh, rien qu'à la forme et il y a vraiment il euh, y a enfin y il a, y a un énorme effort de cohérence d'univers qui fait que c'est 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 extrêmement plaisant à, à regarder moi j'aime bien mais après voilà le quand ça déborde un peu trop au japonais ça me ça me touche pas et quand ça me touche pas bah voilà c'est pas c'est pas trop mon truc j'adore le design du robot mais euh, de, de, de de Grey Fox mais j'ai mais voilà après c'est pas c'est pas mon truc ce qui manque au ce qui enfin, manque au
0: jeu en fait c'est un portage Dreamcast
2: oh
1: tu vois exactement comme le
0: le
2: le il y en
1: a eu un
0: blimcast il y a eu sur blim ah. euh, euh, ouais, bah une caste, là, tu sais, le truc d'une casse là, il y a eu, euh, mais ouais, d'accord. Mais oui, effectivement, ça manque d'un truc avec les textures plus fines, le petit anti-aliasing. Voilà, sur... c'est ça, ouais, ouais. Je vois, je vois. Un peu comme euh, Dino Crisis euh, la... par rapport à la le version verre, PlayStation ou Soul euh, River, euh, ouais, effectivement. Bah,
4: moi, en fait, en le refaisant euh, là dernièrement, euh, je lui trouve encore beaucoup de charme. En fait, je lui trouve un, un charme daté, mais un charme, euh, toi le, le fait qu'on en parlait des, des animaux que les bras et la tête sont découpés du corps en fait le le, le corps et les jambes sont d'un même bloc et les, les bras et la tête sont modélisés en fait à part et quand il parle en fait as juste la tête qui bouge t as un côté un côté jouet un côté soldat <rire> un
0: côté playmobil
4: <rire> non mais il a raison
3: ça m'a rappelé ça en lançant le jeu le côté un peu jouet quand il bouge les ouais mais je, je trouve
4: ouais. que ça ça lui a donné ça lui donne un charme en fait t'as pas euh... Moi, je sais qu'à l'époque, en fait, ça m'avait pas choqué, ce, ce non, pas du tout. parce que, ouais. parce que déjà, en fait, c'était euh, graphiquement, il était, il était plutôt solide euh, pour un <rire> Et, <Yeah>. euh... <rire> hey, pas mal! Par contre, en fait, voilà, quand maintenant tu vois les, les gros plans sur euh, Sniper Stam Wolf, bah, je, je trouve ça encore plus ringard maintenant parce que tu as trois polygones, tu as des gros pixels qui, qui tâchent. Et on te dit, là, bah, regarde, là, c'est son boule. Ah, ouais, mais... C'est ridicule. Ça t'a marqué, hein. Ceci est censé <rire>
0: être une, une poitrine. <rire> ok d'accord euh... Creepers est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter sur la partie esthétique est-ce qu'il y a d'autres choses toi qui t'ont marqué et que tu voulais bah moi j'adore
3: le, le côté froid en fait de ce Metal Gear dans l'ambiance le côté justement euh, enneigé métallique en plus on, on va y revenir après au côté de la musique mais je trouve qu'il y a une cohérence comme le disait Gerfo justement il y a une cohérence globale que je que j'aime beaucoup parce que alors, dans les autres Metal Gear ça sera des fois ça va partir un peu plus dans tous les sens mais là, vraiment du début à la fin tu volonté de, 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 de froid de... et qui fonctionne très très bien tu as même les petits effets de flocons de neige au début, enfin il y a pas mal de traces de pas, ouais, les traces de pas. Traces de pas. il y a plein de petites choses qui, qui m'ont marqué dans ce jeu là et encore en leur lançant, tout à l'heure moi je l'ai relancé grâce à ma PS3, donc euh, j'ai vraiment revu la version d'époque entre guillemets avec effectivement l'aliasing etc et au -delà, euh, au delà de là je trouve même en termes de gameplay, on en a parlé tout à l'heure mais je le trouve encore le jeu agréable à retraverser, alors peut-être que ceux qui ne l'ont pas connu du tout ce sera peut-être plus compliqué, ça je comprends mais c'est vrai que je trouve qu'il garde un, un charme vraiment euh, grâce au côté artistique qui a été fait, même au niveau de certains choix comme justement, on parlait des visages, mais genre les yeux qui sont un petit peu cachés, je trouve que du coup ça permet au visage de pas trop mal vieillir, euh, le, le fait de cacher certains problèmes, parce que on sait que dans les jeux il y a des choses qui permettent vraiment de vieillir encore plus c'est justement le, le côté trop réaliste de certains personnages, la volonté de faire trop réaliste euh, je pense au premier Tomb Raider hein, avec euh, les gros plans sur Lara Croft les yeux, la poitrine triangulaire, etc... Là, il y a des choix esthétiques qui permettent au, au jeu de bien vieillir, je trouve. Ok. Ouais. Et ouais,
0: Puis de,
1: de toute façon, les... à partir du moment où tu as un jeu 3D de cette époque qui a des caméras, qui te foutent pas la gerbe et qui te cachent pas l'action, déjà, c'est un grand pas en avant. Ouais. Mmh. techniquement pour refaire le jeu aujourd'hui euh, ouais. c'est déjà un énorme avantage
3: de que la caméra soit tonde ouais, parce que certains jeux 3D tu les relances wa wow, enfin... c'est compliqué c'est même beaucoup plus compliqué d'avoir une caméra fixe bien pensée au moins il y a des choix mmh. effectivement de on appuie sur triangle pour voir au loin mais t'as le choix de le faire c'est-à-dire que ou soit tu te plaques pour pouvoir voir au, au loin mais tu peux le faire aussi c'est-à-dire que les jeux vraiment 3D moi le premier Tomb Raider je peux plus par exemple sur PlayStation mmh. c'est compliqué
0: avant de passer à la revue de presse on va faire un petit un Petit tour du côté de la bande son avec Gerfo. Gerfo, <rire> euh, est-ce que euh, tu, est-ce que toi tu as des, des, des choses à noter sur cette bande son Est-ce que tu l'as kiffé Est-ce que pour toi pareil, ça immerge aussi bien que tout l'aspect esthétique
2: Dis-nous tout. Ah, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la, la musique de Metal Gear Solid. On est, ah, oui. pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même euh, l'un des éléments qui fait qu'on est absolument absorbé par l'univers de ce jeu dès la première seconde. Ah, Génial. Hein. Il y a quand même un. Mmh. Un travail en termes d'ambiance sonore je, on le disait tout à l'heure, je parlais des, des menus euh, très très simplement mais au-delà de ça, la musique a quand même une composition assez euh, assez, assez incroyable alors donc c'est une le, la soundtrack officielle a été euh, composée par euh, les équipes de Konami mmh. euh, Son euh, team. Euh, qui s'appelait ouais. les Konami ouais. Computer Entertainment KCE, donc voilà, la, qui était la, la, une équipe composée donc de Takanari Ishiyama, Jiji Meroni, Kazuki Moraoka, Lee Jian Yung et Hiroyuki Togo. Et à cette équipe doit s'ajouter euh, un, un groupe irlandais qui a composé la musique The Best is Yet to Come, qui est la version... Irlandaise. Ouais. Euh, alors, elle a été composée par un japonais, mais interprétée par, euh, par Black Knight Nick. Koufeg, alors là je le prononce très mal parce que c'est un nom irlandais, mais qui en fait est la musique de fin et qui. Qu'est-ce euh, qu'elle est belle c cette musique euh, mmh. qui a été reprise, re retraduite par les par les, les irlandais pour pour pouvoir la chanter.
0: Et elle a été créée euh, pour le jeu.
2: Oui, donc. tout à fait. Donc c'est Rika okay. Muranaka qui l'a écrite et ensuite qui a proposé au, au groupe au groupe okay. en question de de, de l'interpréter. On est sur une sur une version. Enfin, je ne saurais même pas caractériser la musique de ce jeu tellement elle est elle est assez unique, moi je trouve il euh, y a l'utilisation quand même de, de, de petites euh, petites notes sonores qui sont assez difficiles à décrire sans les entendre très synthétique euh, voilà qui me rappelle beaucoup moi le travail de de Eric Serra sur Goldeneye finalement tu sais ses recherches de sons euh, un peu ouais. sonar un peu mmh. un peu euh, reverb, etc on utilise un nœud ouais. un instrument qui s'appelle le bouzouki par exemple, tu vois, ça, je, savais, je savais pas que, que ça existait. Il ah. euh, y, y, y a des choses qui sont vraiment, vraiment très, très bien, très, très bien amenées. Il y a une variation, il y a ce thème évidemment absolument mythique de l'alerte qui, je pense, <rire> évoque chez énormément de monde beaucoup, qui beaucoup te fout de souvenirs, de dingue. Ouais, et puis qui, voilà, qui, qui est suivi en, en plus qui est précédé toujours de ce fameux son d'alerte. Le... Voilà, et de, 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 voilà, du son d'alerte qu'on qu connaît tous. Alors
0: justement, ce, ce thème, moi j'ai entendu, alors je c'est peut-être faux, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, j'ai entendu dire que ça avait plus ou moins été dans une affaire de plagiat d'une... Ouais, c'est vrai. d'une mmh. musique classique russe,
2: russe de ce que
1: j'ai compris. Mais ils l'ont viré à partir du 3 Enfin, à, par, à partir du 4 ils ont... Ouais, c'est ça, ils ont découvert
3: mmh. au 3.
2: Ah. On est toujours sur ce problème des musiques de cette période où, en fait, le jeu vidéo commence à devenir un médium qui, qui pèse, entre guillemets et où jusqu'à présent on était plutôt euh, plutôt assez euh... Tout le monde s'en moquait un peu finalement des inspirations, du fait de reprendre. Puis quand tu, ça commence à rapporter beaucoup d'argent, bah, les, les droits d'auteur, on a bien envie de les faire tomber. Alors, j'ai pas le détail, moi, de cette de cette anecdote là dont tu, que tu viens d'évoquer. Je pense que Creeper est, enfin en, en savent un peu plus. Et, et moi, je me souviens surtout
0: d'avoir vu une vidéo et, en fait où c'est des mecs dans une émission qui font écouter ça à Kojima. Il ouais, en fait. sourit en mode, euh, c'est quoi ce bordel ouais, Et voilà, a il un a un, un gros avocat. Euh... Euh... <rire> Parce qu'en en plus, le
3: thème a été composé par une une autre personne que les, que ce qu'a dit Gerfo. C'est composé par Tapi Iwasé en fait. Le, le thème principal de, de Metal Gear et c'est lui qui a été mis un petit peu devant le fait accompli parce repris a repris par Harry
1: Gregson Williams oh, après, exactement euh... ouais.
3: magnifié d'ailleurs ouais, le thème ouais, du oui, 2 était ouf mais euh, d'ailleurs c'est pas forcément le morceau que je préfère moi de la BO de Metal Gear même si le thème forcément il est rentré il est devenu culte mais euh, le tapis oisé de dans la merde ouais parce que
2: le reste le reste de la, de la BO est beaucoup plus euh, dans, ah, le, ah, est dans, hein. dans le dans l'ambiance infiltration dans et ouais. tout et, ouais. bon, les morceaux que je, enfin, les, 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 le morceau que je vais vous faire écouter c'est plutôt sur la partie les fameux morceaux intrudeurs qui sont en les... nombre de trois, mais je vais vous en faire je vais vous en écouter uniquement le premier, qui est uniquement une composition sur, le... sur des notes uniques et le fameux l'ambiance le... très... très discrète où tu te dis ben voilà, extra. je, je m'infile. Tu <rire> fais bien ça, hein, ouais, vous avez tout compris. J'ai cru que c'était un sample,
0: je me suis
3: dit j'y étais,
2: L'enthousiasme, part ce que vous voulez, j'y peux rien. <rire> <rire> non mais au moins, on, on a très bien compris de quoi tu parle. Voilà, c'est vous avez compris, ouais. c'est ça qui est, est l'essentiel. Toujours est-il que. Voilà, on est sur une, une musique orchestrale qui est quand même extrêmement bien composée, qui est vraiment euh, euh, très, très variée, puis qui soutient parfaitement l'action, à l'exception peut-être, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, sur le fameux thème d'introduction qui est quand même assez, euh, assez étrange. Mmh. Qui est plutôt tourné euh, 60 ce qui me fait penser un peu à Austin Powers personnellement, mais qui est pas euh... quelle musique quelle musique celle, celle du menu ou, ou
0: celle de l'intro avec le solo. Ah, parce que celle du menu je la
3: trouve non, incroyable avec les chœurs euh, et tout euh... tu
2: peux pas la chanter non ne peux pas la chanter <rire> <Je, Oui, rire> s'il te plaît qu'il fallait que je m'abstienne le sample <rire> <rire> il fallait il faut que je m'abstienne non non mais je vous remettrai dans les commentaires parce qu'il il y a il y, un... y, y, y a un morceau moi qui a des qui me font penser à Austin Powers et ça me ça me sort complètement de
4: ça, ça devait être sur la version PC en fait uniquement pour les... <rire> c'est
2: possible <rire> oh, ce, dernière serait, fois. ce serait ce serait incroyable Mais alors d'accord la
0: version PC vous avez pas le code à l'arrière vous avez pas les bonnes musiques <rire> vous pouvez jouer avec trois manettes
2: <rire> ouais, bah. <rire> alors, toujours est-il que le reste de la le reste de l'OST de qui fait quand même une bonne heure hein, qui est qui est quand même assez complète ah, est oui. vraiment euh, vraiment incroyable Moi, je trouve ça euh, je trouve ça euh, vraiment euh, Parfait en termes d'accompagnement, d'ambiance, c'est c'est très très cool. Donc je vous propose d'écouter. Attendez, monsieur, euh... messieurs,
1: soyons sérieux, on parle de de son là. Les Français veulent savoir le doublage. Que pensez-vous de ah, la VF Doublage. Ah, Évidemment. Le doublage. <rire> le doublage. Neuf ans qu'ils attendent. 9 ans qu'ils attendent euh, la réponse à cette question.
3: Écoute, euh, c'est absolument formidable. C'est un doublage vraiment de, de grande qualité où les gens étaient impliqués. <rire> Alors, non, mais... On sent un budget formidable et une <rire> enfin, vraiment Plus
0: sérieusement, il y a deux écoles hein, sur cette VF. Il y a ceux qui sont ultra fans et nostalgiques. Il y a et les autres. Il <rire> y a, il y a,
2: <rire> c'est le syndrome Nicky Larson si tu veux. C'est, c'est le problème mmh. de cette. Non, mais euh, je, de je connais des,
0: des gens qui la, qui voilà, qui la considèrent vraiment comme une bonne VF de jeux vidéo. Moi, je la kiffe. En 98. C'est-à-dire que. Oui, mais en 98, il y avait des, des VF de jeux vidéo qui étaient meilleurs que ça. Enfin, Tomb Raider, c'est quand même beaucoup moins caricatural et over the top. Comment ça, caricatural <rire> Qu'est-ce qu'il y a
2: quest qu qu jeu... Mais en même temps, le jeu, il est over the top. Alors, il faut quand même rétablir un peu la vérité autour de ça. Euh, c'est ce qui a été demandé aussi aux doubleurs. Parce que, en fait, oui, c'est ça, c'est un la Japonais campagne, qui. La campagne dirigeait. de doublage internationale a été faite tout en même temps au studio à Béraud, à Londres. Ouais. Et on a fait venir. Tous les doubleurs pour toutes les langues en même temps. Okay. Premièrement. Euh, T'es sûr pour la version anglaise La hein version euh, américaine. Fin, avec, la version américaine. Avec ouais. David Hater aussi. Oui, tout a été enregistré en même Moi, temps. Moi,
0: j'avais eu une autre, une autre version. Euh, apparemment, toutes les, toutes les versions, sauf la version américaine, auraient, en, auraient été enregistrées à Biron.
1: Ouais, je sais qu'il y avait un problème avec le, la guilde des acteurs euh, pour les États-Unis, mais je sais pas oui, si alors, ça a joué sur l'enregistrement. Ils
2: l'ont enregistré sous pseudonyme parce qu'ils n'avaient pas l'accord de la, de la guilde des, du syndicat des doubleurs euh, américains. Et il n'y a que David Hater et le doubleur de Psychomantis qui ont eu le temps de faire valider la prestation pour remettre leur vrai nom dans les crédits. Et les autres n'ont pas eu le temps de le faire.
1: Et, et, et dans le livret, David Etter n'est pas mentionné. Donc tu vois que ça, ça, ça devait jouer okay. à très peu de temps. Ça s'est
2: joué à quelques jours, a priori. Okay. Et après, et deuxième, mois, deuxième point qui est important, tout le doublage a été fait en présence de tous les acteurs. C'est-à-dire que toutes les scènes où il y a affirmation-réponse sont, sont doublés en une seule fois, ce qui, ce qui s'était jamais fait non plus sur le sur le ouais, et le le doubleur français de Emmanuel Bonamy Emmanuel Bonami avait protesté ouais. sur la façon dont on le dont on souhaitait le faire jouer le personnage en disant que c'était pas un personnage qu'il fallait jouer en mode euh, en mode Rambo et euh, il s'était fait, euh, limite, fait virer du, du doublage pour ça. Et puis, j'aimerais ajouter quand même aussi un truc, c'est qu'il faut arrêter de, de mettre trop la pression sur les sur les doubleurs, parce qu'ils se sont plaints tous aussi qu'on les avait beaucoup menacés autour de ça. Et ça, je trouve quand même que c'est pas très correct mmh. pour un, un travail qui est quand même extrêmement conséquent. En,
1: en, en, mais, tu vois, c'est par, par, on parlait du remake. Moi, j'étais très déçu qu'il n'y ait pas de VF dans le 2. <rire> et, mais vraiment, mais je suis premier degré de ouf, hein, parce que j'aime beaucoup, même si elle est, elle vit très mal et que ah bah, c est c est chou, quand t'es, quand es dirigé par un japonais, ça fait bizarre. Et par exemple, Emmanuel Bonami a redoublé l'intro de MGS4 sur YouTube. Euh, en, en en mettant son intensité et le et le jeu qu'il voulait mettre et ben moi je kiffe moi j'ai je ah. et, et j'ai aussi ce côté euh, on a dit ouais c'est ultra nanar euh, la, la VF et je et en fait j'ai pas l'impression que la, la
3: la version américaine soit beaucoup plus sérieuse en fait dire David Letterman
1: c'est pas la subtilité incarnée ah non mais
3: Tripars. moi j'ai pas entendu le, moi à, bon, à quand j'avais 13 ans c'était j'étais très content ouais, vraiment vraiment nickel et tout après quand tu connais les les conditions etc qu'on les a forcés à surjouer ça ça, ça se ressent énormément je veux dire là je les ai relancés vraiment ce matin hein. même ma femme qui m'écoutait le jeu dit mais c'est quoi ton <rire> truc t'es encore en train de réviser un nanar pour ton pour VHS et non pas du tout. <rire> <rire> non, non, c'est pas du tout ça, c'est l'intro de Metal Gear. Ouais, colonel, ouais, ouais, ouais. c'est super chaud, quoi. Et même dans les. Enfin, Ils il surjouent absolument tous et, euh, et c'est très très compliqué. Mais voilà, que ceux qui ont eu le jeu à l'époque soient attachés, c'est clair et net. Mais quand tu relances le jeu maintenant, voilà, c'est. Encore une fois, en 90, t'es. T'étais content d'avoir un jeu entièrement traduit en français, c'était top, mais le, le rendu ouais. est quand même, voilà, ça a vieilli. Non mais t'as
2: des, des phrases qui sont quand même in, in, indéfendables, quoi. Je veux non, dire, quoi. Tes, tes yeux sont ceux d'une bleue plus bleue que le ciel. C'est quand même. Ouais, je veux qu'on l'oreille, c'était tire l'oreille. Enfin, <rire> <c 'était, rire> <rire> euh, je veux dire, c'est c'est pas des trucs qui te mettent dans l'ambiance, quoi. Tes <rire> euh... yeux sont ceux d'une bleue plus bleue que le ciel. Oh bravo. Et tu n'as jamais tiré, je parie. <rire> oh, non, mais... Ah, mais comme quoi,
0: vous la connaissez quand même par cœur, donc ça. Bah, oui, mais bien sûr qu'on les connaît par
2: cœur, mais bien sûr
4: si vous revenez entier peut-être que je vous laisserai me fouiller jusqu'aux os cochon qui sent dédie, docteur <rire> mon oncle t'a parfaitement décrit une belle enflure
5: <rire> je savais bien que je gagnais à être connu
4: c'est ça oui bien sûr
5: <rire> <rire> sous d'une bleue plus bleu au ciel et je n'ai jamais tué je
1: parie moi aussi tu dis en Alaska tu connais les Olympiades Esquimaux
2: indiennes J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de mouk Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreille Esquimaux. Tu veux qu'on se
0: tire l'oreille
2: euh, Gerpo, alors
0: qu'est-ce qu'on écoute
2: Du coup, coup on va écouter le morceau Intruder euh, sur la BO de Metal Gear Solid 1. Eh ben, on s'écoute ça tout de suite.
0: Enchaîne avec Enfa et la revue de presse. Alors euh, Enfa, euh, qu'est-ce que disait la presse de Metal Gear Solid à l'époque Énorme revue de presse. Hein, si vous voulez la télécharger, elle est dispo
1: sur le billet euh, du podcast. Il y a beaucoup de magazines. Comme en plus, il y a une version euh, PC qui est sortie euh, plus tard. Donc j'ai retrouvé euh, des couvertures de salon. J'ai retrouvé des previews. J'ai retrouvé euh, tous les tests. Donc c'est très très fat. J'irai assez vite par euh, par test. J'ai pas d'Argu Market parce que curieusement, sur j'ai fait toute l'année 98 et une bonne partie de l'année 99, chez Console Plus, euh, mon méga sûr, si je veux retrouver de la pub papier de jeux vidéo, il n'y avait aucun aucune pub papier pour Metal Gear Solid dans toute l'année 98. Ah ouais. Et c'est vrai que j'en avais effectivement aucun souvenir. Et c'est peut-être pour ça que le jeu m'a, enfin que j'ai découvert le jeu quand mon frère l'a ramené. Euh, c'est que bah il y avait, j'étais pas spamé de pub à l'époque. Mais du coup, ça m'a fait repenser à un trailer que j'avais certainement maté sur un, dé... une... un CD de démo euh, qui est un trailer 100% bullshit qui est génial oh. euh, et que je vais euh, remettre euh, sur le billet également si vous ne l'avez jamais vu parce que il reprend. Euh, les quelques secondes euh, d'images de synthèse qui ont été faites en Silicon Graphics pour Metal Gear Solid euh, quand ils ont fait un peu leur proof of concept euh, du jeu il y avait justement quelques fausses vidéos de gameplay euh, sur euh, l'idée qu'ils voulaient se faire mais il y avait aussi toutes les modélisations de personnages y a, euh, on, on, on l'a retrouvé sur certains tests euh, les images de Grey Fox tout en, en images de synthèse etc ça date de cette époque là et ils sont sur ce sur ce trailer et un trailer qui était génial parce que il te mentait sur un truc sur on va dire la persistance entre les niveaux, comme j'avais dit, euh, les alarmes s'arrêtent quand tu changes de zone. Là, il euh, y a beaucoup d'actions, tu vois, tu vois Snake qui court dans les couloirs en train de tirer avec son famas, etc. Et il y avait ce truc génial où tu voyais Snake poser euh, des charges de C4 partout euh, dans les niveaux, comme si ça disparaissait pas euh, quand il changeait, quand il passait une porte. Et il avait 1000 C4 Et il les posait partout, partout, partout jusqu'à re Revenir à l'héliport, et là il appuyait sur le bouton Et en fait tu voyais toute la base de Shadow Moses En train d'exploser, en, en réaction en chaîne Et tout, truc qui ne oh, marche, mais moi j'avais Bavé, j'avais dit, c'est incroyable ce <rire> jeu, on peut faire ça C'est un truc de ouf Ça, voilà, Ceux qui, ça, qui ont joué au jeu savent Évidemment que c'est du bullshit énorme <rire> ah, Mais ah, en ouais, fait donne... on est sur un gros mytho là Oui, oui mytho énorme, mais du coup séquence Animation euh, très très drôle et Mais euh, c'était pas Comme c'était dans le jeu, tu vois, en image du jeu, euh, c'est quand même méga bullshit. Donc voilà, je vous l'ai mis sur le billet, n'hésitez pas à à à c'est un. Et qu'est-ce bon.
0: que tu nous as euh, concocté euh, comme revue de presse Qu'est-ce qu'on a comme test euh, Quel magazine euh, je, je suis impatient de savoir euh, ce que pensait la presse à la sortie. Alors,
1: hein. on a les usual suspects. Évidemment, on a du console plus, on a du Joypad, du Player yes. One, ouais, du PlayStation Magazine. Il y a aussi du Gen 4 et du joystick euh, en l'an 2000. Le a testé ouais, ouais, tout le monde l'a testé, ça. Tout le monde l'a testé. Très bonne note euh, un peu partout. Il y a quelques notes un peu plus basses. Euh, je prends console plus pour commencer. Donc, ils ont suivi le développement du jeu depuis longtemps. Comme je vous l'ai dit en intro du podcast ça commençait commencé en mai 97 il y a eu le test un peu en 98 il y a eu le test français en mars 99 donc ils l'ont testé tout quand, dès qu'ils pouvaient faire le, du papier sur MGS ils le faisaient donc ils reviennent sur le passé de la série sur MSI qui vous, ils vous rappellent qu'il y a eu des épisodes mais euh, sinon c'est un test assez chiche il y, a, tu vois, il y a deux paragraphes de texte pour euh, six pages de test la majorité de l'espace c'est des screens avec des légendes quelques encarts quelques avis ouais. tu apprends vraiment que dalle sur le test mais tu des belles v... images tu as des belles images <rire> donc il euh, y, a, y a beaucoup de place tu sens que c'est un jeu important, mais c'est pas non plus, euh, ça revient vraiment pas en détail sur, euh, t'as juste euh, le pitch euh, du jeu, et euh, est-ce que c'est bien ou pas. Donc, il euh, d'ailleurs, je vous en ai parlé, il y a plusieurs, et ça m'a choqué, il y a plusieurs encarts SOS qui spoilent des passages euh, que le testeur, à l'époque déjà du, du test import, et même euh, quand il sort en France, euh, voilà, les testeurs trouvent qu'il y a des passages compliqués à résoudre, et ils te les spoilent, euh, comme bah, on en a parlé, les murs, où poser le C4, euh, comment vaincre Psychomantis. je trouve ça abuser ouais d'avoir spoilé le boss psychomantiste dans donc les ça c'est quand même euh, c'est quand même chaud euh. laisse la surprise quoi On... c'est sale c'est très très sale et euh, et comme j'avais dit la fréquence codec de Meryl sur donc sur la sortie il y, y a vraiment pas grand chose à dire de plus sur le, le test de console plus il est noté 97% d'intérêt en import et 96% quand il sort en France ah ouais. avec euh, alors c'est pas l'AVF hein, qui, qui a hésité d'ailleurs ils n'en parlent pas comme quoi ils avaient vraiment ils ont, ont peut-être fait rien en, dans ce test.
0: en anglais ou pour l'avoir peut-être un peu plus tôt ou... oui voilà ça.
1: mais euh, de toute façon euh, tu sais pas vraiment s'ils ont aimé ou pas parce qu'il y a vraiment pas de test, il ouais. hein. euh, y a vraiment pas de texte euh, y a, y a... <rire> la conclusion suivante c'est euh, Metal Gear Solid est une expérience à ne manquer sous aucun prétexte cette version française devrait plaire au plus grand nombre, voilà, en bas laisser peser wow, putain, un jeu génial. qui plaira aux en amateurs chemin. du genre. Excellent quoi,
3: <rire> excellent
0: allez ah, les escrocs. très très fort. c'est bien,
1: c'est plus Je passe chez Joypad, on est souvent d'accord avec Joypad sur la case, donc Joypad c'est les seuls à citer Hideo Kojima à l'époque. Ah c'est qui qui avait écrit le test euh,
0: On a on a un nom d'auteur chez Joypad Il y a
1: deux testeurs, alors il y, a, il y a deux avis à la fin mais tu sais pas trop qui a testé euh, la, la majorité euh, du jeu, en tout cas qui a écrit la majorité du test et euh, je vous garde, les deux pour la fin parce que ce sont des usages suspects également. Mmh. Chez Joypad, il y avait eu un test import à l'époque par Greg qui nous avait dit alors c'était assez drôle parce qu'il dit que la licence avait été abandonnée dans un carton depuis 10 ans et que le concept de Metal Gear était repris par une jeune équipe formée par monsieur Kojima, créateur de Police Note, qui croit en ce titre ancien mais puissant. Alors je sais pas si c'est juste une maladresse mais quand il le dit comme ça, t'as l'impression que il n'a aucun rapport avec les premiers Metal Gear et que c'est le créateur de PolisNote Note qui reprend une vieille licence de. Konami. Ouais, il débarque euh... à connaissant euh, ouais, Greg, je mmh. pense que c'est juste la, la tournure de la phrase qui est un peu trompeuse, mais ça faisait un peu bizarre de se dire genre euh, il y avait un vieux jeu Konami et c'est cette petite équipe de jeunes euh, loups euh, vient de reprendre une vieille licence. Ouais. Donc euh, le test français sort en mars 99, il est très complet, celui-là, il spoile beaucoup moins que les confrères, euh, il retrace. Euh, tout ce qu'il est possible de faire en termes de gameplay. Donc, il est vraiment très intéressant, ce, celui-là. Ça évoque beaucoup les thématiques euh, et l'histoire euh, du jeu. Ça prend vraiment beaucoup plus de temps et beaucoup plus de texte pour le raconter. Et ça passe beaucoup de temps à taper sur le doublage français euh, que les testeurs trouvent calamiteux. Ouais. Ça revient à peu près trois ou quatre fois hein, dans le test. Hein. Genre, vraiment, la VF, c'est pas possible. T'étais où, enfin
3: T'étais où <rire> ah, <mais rire> oui, oui. Il fallait défendre un moment. Il y, y en
1: a quelques-uns qui ont défendu, mais pas <rire> chez Joypad. Euh, ils avaient testé le jeu déjà en américain et en japonais. Donc, du coup, eux avaient ce côté on on a, on a vu les différentes versions. La version française, c'est pas au niveau, donc euh, euh, ils avaient vraiment pas aimé. Euh, ce qui est bizarre à l'époque, tu aurais pu te dire juste il y a une VF, c'est déjà cool. Euh, C'était déjà assez rare. Donc c'est les seuls aussi à faire un encart rétro gaming Ça j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm. euh, où ils présentent les deux premiers jeux MSX avec des images euh, yes. du jeu et avec euh, voilà un petit un petit résumé de l'histoire. Ah c'est bien. Évoque, ça. Pour euh, remettre dans le contexte, ouais, c'est ouais. super ça. Ça évoque même et ça ça m'a surpris ça évoque même la petite polémique autour de Snakes Revenge en précisant qu'il faut pas tenir compte ah, oui. du ah, jeu parce prop. que c'est pas supervisé par Kojima. Donc déjà déjà donc, à l'époque ouais, ouais. ouais, ouais, euh, tu avais vraiment l'impression pour eux que toi tu avais raté les deux premiers jeux tu vois ça sortait pas de nulle part donc mm. c'était c'était c'est vraiment un très beau test il est noté 9 sur 10 le jeu avec deux avis euh, les avis de Gollum et de Raan ah. et on commence par Julien qui nous dit grâce à MGS les jeux vidéo franchissent une nouvelle étape servie par une réalisation somptueuse et un sens de la mise en scène digne du 7e art ce chef-d'œuvre marquera les esprits jamais un titre n'était parvenu à tant impliquer le joueur au fil de l'aventure les émotions se bousculent un jeu aussi fabuleux que révolutionnaire, inoubliable, même si les doublages français sont médiocres. Et Rahan qui nous rajoute, « Je m'attendais à un vrai doublage français et pas du tout. Toujours le même problème <rire> d'acteurs peu crédibles avec un passage douloureux en pâle qui affecte la vitesse du jeu. On est loin de la perfection des versions NTSC, mais si vous avez les moyens de le faire en américain, je ne saurais trop que je ne saurais que trop vous conseiller ce véritable petit bijou vidéo ludique. donc vraiment raant la VF ça lui a tout cassé ah oui. mais, mais, mais euh, grosse réception
0: en tout cas euh, du côté euh, de J-Pad oui ils sentent, ils sentent qu'il y a un tournant enfin Julien Chies avait, avait bien ah bah ouais, ouais. Julien est tombé ouais, amoureux est ça. il euh, avait bien capté que ça allait faire ouais, son ouais, il
1: s'est dit celui-là je vais être ami avec lui et tout bon, on va partager un ramen je sens que je finirai un jour <rire> dans son jeu donc euh, mais en tout cas il a, il a, il a eu le nez et en tout cas on voit qu'il change pas d'avis depuis le début euh, c'est à peu près ce qu'on entend sur euh, Julien depuis euh, qu'il teste euh, les Metal Gear. Petit tour chez Player One, 85% entre guillemets seulement euh, chez Player One, euh, sous la plume de Liquid Wolf. Alors, je connais pas assez les testeurs de Player One pour savoir que chez quel testeur euh, le jeu de mots marche. En tout cas, euh, <rire> ça a été testé par Liquid Wolf qui, lui, a beaucoup aimé le doublage français du jeu. Euh, donc, lui, il trouve que c'est de qualité, etc. Peut-être qu'il l'a pas entendu parce que sur une preview, Konami avait fait une opération sélection en disant qu'ils allaient mettre euh, les moyens sur le doublage français. En tout cas, chez Player One, Liquid Wolf, il a kiffé, je suis de ton avis, Emmanuel. Manu représente. Euh, en tout cas, Liquid Wolf il regrette que les cinématiques soient dans le moteur du jeu et pas en image de synthèse.
3: Mais tu, tu sais, pour l'anecdote, oui. j'ai arrêté de lire deux magazines à cause de critiques. Mm. Alors, tu jeune et con. <rire> quand quand j'ai lu la critique de, de Player One de Metal Gear, qui mettait, alors, je crois qu'ils mettent au final que le jeu ne marquera pas forcément les esprits et ils mettent que 85%, mm. du coup, je n'ai plus acheté Player One après. <rire> il y avait oh, ah, bah, vraiment ils avaient, <rire> ils avaient, en fait, je crois que c'était dans les premiers numéros où ils voulaient devenir un petit peu plus sévères, etc. J'ai dit, oui mais les mecs, à un il faut juste possible quoi mais bon j'avais 13 ans et il y avait ciné que tu avez défoncé va défoncer C'est uh, creepers partie <rire> des deux magazines que j'ai arrêté de lire donc mais avec player one pour mettre le cœur j'ai arrêté de d'acheter uh, player one après. oui parce
1: que déjà, le test de player one si je dis pas de bêtises commence en disant euh, entre guillemets euh, revenons sur la hype voilà, en, ouais, en, ouais, ouais. en sous titre c'est ça tu vois c'est genre euh, comme on avait fait le euh, je me rappelle d'un du, test sur Hype euh, Life, Life en mode euh, est-ce que c'est vraiment le meilleur jeu du monde calmons-nous ouais. il y avait un petit côté genre ouais, c euh, on arrive ça. un peu en retard euh, on sait qu'il y a une grosse hype euh, mais nous on est un petit peu les, les mecs un peu critiques c'est un très long test par contre donc y a, il est très intéressant euh, ça revient assez bien j'ai pas vu de, de grosses bêtises je me contenterais juste de citer euh, sa conclusion euh, et Creeper se rappelle bien puisqu'il euh, nous disait euh, Liquid Wolf Metal Gear Solid est un excellent jeu d'action mais de là à le considérer voilà. comme le jeu tu vois de cette fin de siècle faut pas pousser mémé dans les orties ouais, 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 moi, ça ouais.
3: du coup hop, fini <rire> vois,
1: ça marqué
0: ce que je m'en rappelle encore ouais, donc
1: il euh, y, y avait déjà ce, tu vois Kojima animait déjà les rédactions à l'époque euh, dès qu'il est euh, ouais, c'est dingue a... a... c'était
0: déjà mitigé il y avait mmh. déjà les pour et ceux qui disaient que c'était euh, que c'était euh... Comment dire euh, ben, surestimé, euh... ouais c'est
3: ça. Et je crois que c'est Biscotte qui a écrit le. <rire> c'est lui <rire> les en fait. Euh,
1: PlayStation Magazine pour refaire un petit peu de Julien Chiesse puisqu'il écrivait également pour ce magazine. Et eh ben euh, Déjà, alors j'aurais peut-être pu le prendre pour l'argument market. C'est la couve parce que MGS faisait la couve euh, euh, lors du mois de son test avec ce, ce titre génial. 50% action, 50% tactique, 100% chef d'œuvre. Le test de Julien Chiesse, comme j'ai dit, qui va revenir sur, qui revient encore une fois sur le fait qu'il aime pas le doublage et que le jeu est un peu court. Ça revient un peu à ce que j'avais mentionné sur la difficulté du jeu. C'est qu'une mmh. fois que t'es spoilé, bah, effectivement, le jeu, tu le finis assez rapidement. Ouais, tu le traces. Voilà, t'en ouais. as perdu un peu tout le mystère. Il le note 9 sur 10 sur euh, PlayStation Magazine avec cette conclusion. Jamais un jeu n'avait atteint un tel niveau de réalisme. Quelle claque. Mise en scène Hollywood, il y a une réalisation somptueuse. Scénario béton. L'équipe d'Ideo Kojima a pris le temps de peaufiner chaque élément. C'est certain. Metal Gear Solid marquera son époque. Et là, pour le coup, il avait raison. Ah non, mais c'est bien. Euh, deux reviews, il a juste à échanger les mots. Et... <rire> <rire> belle, belle voilà, et euh, pour finir donc euh, les tests euh, en 2000 de la version PC donc d'abord par Gen 4 en 2000 c'est Frédéric Dufresne qui teste la version PC pour Gen 4 mm -hmm. euh, il revient sur le succès euh, de la version Playstation euh, l'ajout des 300 missions VR qui nous étaient sortis différemment sur Playstation avec le le VR Mission ou ouais. Mission Spéciale en France je crois euh, il remet en avant le, la, la qualité du scénario du jeu il dit que c'est vraiment béton que c'est vraiment euh, super intéressant il regrette la pauvreté graphique du titre euh, ah. même s'il y, y a eu un bout sur la résolution en fait il dit que les, le jeu ne profite pas des capacités techniques des nouvelles GeForce euh, qui fait trop PlayStation notamment sur les modèles des
2: personnages ah bah oui
0: bien sûr hein, ouais. on n'est pas sur projet IGI là, attention c'est très hein.
2: bien projet IGI c'était <rire> génial <rire> je, je savais
0: que ça allait être trigger GeForce <rire> c'est pour ça que je, je voulais mais, tu, euh, mais, mais à côté GGI. de
1: Sif effectivement c'est pas non plus euh, techniquement la baffe ouais. c'est vraiment le côté on joue à un portage PlayStation et il n'y a pas plus a, de, de soins à porter à part euh, une résolution un peu plus, un peu plus grande et du ouais. coup, des décors plus fins
2: c'est drôle parce que c'est quand même un truc tu vois bien la différence par rapport à aujourd'hui on est, on est dans une époque où il y a des milliers de remakes qui sortent de milliers de jeux mmh. et on a plus problème d'avoir de, des, des graphismes qui datent de deux ou trois ans alors que là es pile dans la période où tout le monde défonce tous les jeux qui sortent deux, deux ou trois ans après. Enfin, je veux dire, on a eu le même problème avec Halo sur PC quand il est sorti, etc. Ouais. Et on s'intéresse pas du tout aux qualités intrinsèques du jeu, mais juste de savoir s'ils sont à la pointe de la technologie. Ouais. Et c'est heureusement qu'on est sorti de, ce, de, de cet esprit-là, parce que on aurait jamais sinon la possibilité de faire des jeux qui sortent pas sur. Qui, qui, en une époque où tu. Enfin, tu, moi je, je pouvais pas avoir une PlayStation, une, une Xbox, une Nintendo 64, tout, tout ça. Mm. C'est quand même dommage, quoi. Enfin, franchement, c'est pas neutre comme point de vue. Bah, le, le, le PC était
1: en. C'est la époque, très mauvaise fait, période de y avait vraiment ah, la défense voilà, euh, technique PC. Parce que alors, je sais pas si c'est Gen 4 ou Joystick, mais tu vois, euh, quand il parlait des problèmes techniques, il y avait déjà eu les premières images de MGS2 qui avaient filtré. Mm. Euh, et du coup, oui, je suis dans un des deux magazines PC il y avait un encart sur la gueule KMGS2. En disant euh, ouais ok d'accord euh, on a le portage un peu tard il est moche mais regardez euh, là ça a de la gueule MGs2 du non coup. mais on est on, ouais. on est d'accord
2: mais 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 c'est quand même dommage d'avoir ce, ce point-là parce que c'est c'est clairement sûr, pas un ouais. souci quoi enfin, et je dis ça à propos d'alo alors que j'aime pas alo mais, <rire> mais c'est le problème hein. enfin je veux dire faut faut essayer quand même d'être un peu un peu neutre là-dessus quoi mm. c'est dommage
1: et à noter d'ailleurs ça, ça 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 vous fait rire les PCistes de l'époque que pour faire tourner le jeu au minimum euh, il vous faudra au moins un Pentium 2 233 MHz avec 32 MO de RAM.
2: 32 MO de RAM, c'est beaucoup hein, en, en 2001. Oui,
1: ça avait l'air assez grand.
2: en 2000, c'est mmh. beaucoup. Hein, mais...
1: Et euh, Gen, Gen 4 note le jeu 15 sur 20 en notant, euh, je cite, l'aventure est tellement passionnante et bien conçue qu'on oubliera sans problème les quelques... Petit point faible du jeu ouais. Et chez Joystick On est à 79% d'intérêt Un test par euh, Pitbull euh, Juste à côté En plus juste avant Et je crois qu'il y a un test de Hitman Ah oui donc dans la
0: dans la même catégorie euh... Voilà
1: même catégorie Et autrement techniquement autrement supérieur Pour le, le Hitman euh, Joystick c'est le seul qui compare le jeu au film New York 97 Ah euh, oui c'est vrai, euh, vrai qu'on en a pas leur parlé euh... je, veux, je garde euh... tout
2: pour les anecdotes On va pas plus loin s'il vous plaît
1: <rire> Par contre, alors ça c'est plutôt cool, tu vois, le côté, on, on, on a la référence New York 97, ce qui est moins cool, c'est quand, euh, dans ce test, euh, Sniper Wolf est décrit comme une espèce de salope qui aime bien tirer de loin. Ah, mmh, chouette Quelle ouais, finesse Ça euh, va
2: on se sent on se sent euh, comme chez soi ouais,
1: c'est ça euh, là du coup l'écriture de Kojima prend un quart euh, au dessus c'est <rire> un véritable terre donc le testeur revient sur la pauvreté technique des modèles des personnages donc ça a vraiment marqué euh, les les testeurs PC il dit que ça fait très vieillot et aussi un petit tacle sur la durée de vie comme quoi le jeu se finit en 10 heures et c'est très très court pour l'époque euh, donc euh, 79% d'intérêt avec la mention suivante Metal Gear Solid est un bon jeu console c'est pas une blague oh, okay. oh là oh là là oh les mecs toi, sérieux <rire> l'IA et les intrigues sont convenables le background réussit et on passe un bon moment. Dommage que celui-ci tr soit trop court et que les dialogues soient d'une lourdeur assommante. » dommage aussi qu'il arrive trop tard Deus Ex est bien plus complet okay, euh... un peu salé
2: un peu salé bah. sur bon en même temps forme. ça c'est vrai donc euh, voilà <rire> on peut pas <rire> un peu salé Gerfo aussi <rire> non pas bah, vraiment non non non, non mais c'est euh, voilà <rire>
0: oui non mais effectivement Deus Ex c'est excellent mais euh, ça, ça joue pas exactement dans la même catégorie quoi. ah bah non ça
2: fait tout ça fait tout Deus Ex ça fait le café ça fait... <rire> et pourtant Deus Ex tout le monde l'a engueulé en disant que c'était un jeu vieillot ça c'est drôle parce que ah oui. pour le coup quand il était sorti on, a, on a, tout le monde n'arrêtait pas de dire que c'était un jeu qui datait de 1993 donc,
0: euh, effectivement. En face, c'est tout pour la revue. Et c'est tout pour ouais, la revue presse. Et eh ben écoute, euh, on reste avec Gerfo euh, pour euh, les 7000 euh, caractères euh, qui constituent ces anecdotes.
2: <rire> ouais, alors là, j'ai décidé de vous faire un petit jeu là pour, euh, pour qu'on change un petit peu sur les anecdotes. Je vous cite euh, des films et vous, vous, me, vous me pointez du doigt la relation euh, oh entre le film et Metal Gear Solid. Oh là, attention, tu sais c'est un, un bon jeu à boire. Ça. <rire> alors, attention, il n'y en, en a pas des dizaines, hein, mais il y, y a de quoi faire. On va commencer avec les évidents puisqu'on en a déjà parlé. Parler. Donc, euh, Escape from New York, New York 97,
3: Snake Plisken.
1: Ouais, Alors,
2: on a Snake Plisken, effectivement.
1: L'envoi du, du mec tout seul euh, dans une base euh, avec les ouais. méchants. Le, le virus inoculé.
2: Ouais, on peut, ouais, on peut mettre ça. Il y en a encore une. Mmh. Pas évidente celle-là pour le coup. Le, la relation avec Revolver All Slot. Ah, Cliff. Ah oui. Il est basé sur Livon Cliff ah. qui joue ah. le commandeur de police de. Voilà. voilà. Donc ça c'est confirmé dans des interviews. Mmh. Hein, Effectivement. Euh... Alors on continue dans les faciles. La relation entre Metal Gear Solid et Roland Emmerich. allez Emmerich. Euh, bah, Emmerich. Euh, bah, évidemment. Ça c'était évident. On va passer chez Stanley Kubrick. 2001, l'Odyssée de l'espace. Euh, Dave et Al. Dave et Al. On ah oui. Sur les mêmes points. Full Metal Gear Jacket. Mmh. Ah, on dévise des euh... coups,
3: des têtes et on chie dans le cou ou... <rire> <rire>
2: <rire> euh, <rire> oui, j'ai le nom, j'ai le nom sur le bout de la langue, ah, j'ai pas moi. La scène où Sniper Wolf tire sur Meryl et s'acharne sur son corps qui est au sol. Ah oui, ah, okay, ah, ouais. ok. Pour forcer Snake à sortir de sa position euh, cachée. Eh oui, okay. c'est un, un petit peu rigolo. Euh, la relation entre Metal Gear Solid et Jean-Claude Van Damme.
3: Ah, le corps. Bah, c'est le corps. Ouais, c'est le corps. la relation avec Christopher Walken, c'est la tête.
2: La relation entre Metal Gear Solid et Léon ah, ils ont changé le
3: personnage de Meryl qui devait être une adolescente en fait. Euh, oh.
2: Tout, ça, à fait. Wow, Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça, c'est euh, Shinkawa qui, mmh. a, qui a 10 années avait 10 ans. Tu calme-toi,
1: elle est beaucoup trop jeune, on va pas tes trucs, t'as c'est dégueulasse. Non, non, c'est l'inverse. Non, non, c'est l'inverse. C'est Shinkawa
2: même. qui décide de faire une, une adolescente ressemblant à Nathalie Portman. Il lit le script et il se dit. Meryl à un moment donné doit tenir un Desert Eagle. Ouais. une na, Une ouais, gamine ça. ne pourra pas mmh. tenir un Desert Eagle. Par
3: contre la culotte il s'en fout moi juste le Desert Eagle, hein, <rire>
2: Alors ensuite La relation entre Metal Gear Solid et Gataka bienvenue à Gattaca euh, oui le, la génétique ah, ouais, le, géno, euh, le exactement le, le, le clone le génisme mais le le, le, le surtout le clone inférieur qui l'emporte sur le clone supérieur ouais c'est ça qui est exactement la... c'est vrai fin. oh j'avais même et pas et, oh mon dieu enfin la révélation oh, <rire> ah,
0: oh le brain
4: fart et ah,
2: tu vois un, un peu sorti
0: ouais. quand euh, Gattaca c'était la même année euh... 97 ah ok
2: un an avant et bien comme on New York tous rejoints.
0: New York 97
3: Gattaca tout ça c'est génial et une
2: dernière la relation entre Metal Gear Solid et un film de Brian De Palma qui est pas forcément le plus connu qui s'appelle The Fury.
1: Oh, C'est quoi déjà The Fury Un film de
2: 1978. Hein. Mmh, pas évident. Ah, ça idée. me dit rien du tout. Et ben bah, en fait dans The Fury il y a un groupe de militaires qui qui essayent de s'emparer d'un personnage qui a des pouvoirs psychiques qui inspire oh psychomantiste. Okay. Donc on a vraiment une grande culture Bravo. cinématographique de Kojima qui se retrouve complètement dans son jeu. Là, il y a rien euh, rien à cacher. Ouais, voilà. C'est dingue.
0: C'est poussé hein, comme un rêve. C'est pas euh, c'est pas que oh, lol. Euh,
2: c'est pas, pas quoi. Quoi
0: euh, non c'est pas que de la pichenette.
3: Ouais. Clac euh, clin d'œil tu
2: m'as mmh. vu euh, je te parle de ça ouais, voilà non c'est c'est bien foutu. Après là où ça ça devient rigolo on va on va passer à des choses un peu plus un peu plus simples. Euh, combien d'éléments de Metal Gear 2 ont été repris dans Metal Gear Solid Eh ben beaucoup. 10 milliards. 10, <rire> 10 milliards, c'est un truc de fou. Il fait. y a la
3: scène de l'ascenseur, je crois, où ils affrontent 4 personnes. Tout à fait. Les cartes.
2: Et les cartes, tout à fait. Euh... Les, les, clés, ouais. les clés, oui. Les clés qui avec exactement. la température. Exactement. Tout à fait.
0: La, bah, le, le, le codec qui était déjà là, il me semble, dans les premiers. Ouais.
2: et même un peu plus que ça, il y a déjà Meryl, et il y a déjà le code codec sur la quatrième de couverture de la boîte. Oh, enfin, oui. Voilà. Et il appelle également dans... Il appelle également une, une femme qui va lui qui va l'aider dans sa mission et il la contacte à la fréquence 140.15, exactement comme dans mmh, les okay. deux guerres Et puis il y a une, une histoire romantique avec. Mmh. On a une source anonyme qui aide, qui aide Snake et qui, qui devient Grey Fox. Le s'appelle Grey Fox également dans Metal Gear 2, évidemment. Okay. On a la scène des escaliers, la tour infernale, dont on n'a pas reparlé, mais ouais. qui avait beaucoup marqué euh, Biscott, qu'il avait un peu... <rire> on a un combat contre un Inde avec les singers.
0: Mais attends, c'est presque un remake, en fait, Metal Gear Solid. Et on
2: a une séquence de fin où Snake affronte un Metal Gear et après l'avoir détruit, oui, combat oui, oui. le pilote du mmh. Metal Gear dans un combat à main nue ouais.
1: En fait, tu vois, les, les, les japonais qui avaient joué à la version MSX ont eu le même euh, la même réaction que ceux qui ont joué à Metal Gear Solid 2 en fait ouais. en disant mais attends c'est le même jeu que tu auquel tu me fais jouer et c'était vraiment mmh. ça c'est même tu vois même MGS 2 est, est une redite et ils jouent de ça mais et du coup, il, il, en il, il en joue moins. Il en joue moins de ce rapprochement avec le Metal Gear Solid. Mais du coup, mais en fait, il a fait euh, en, en 15 ans, il a fait trois fois le même jeu.
0: Ouais, c'est assez dingue. Ouais, c'est ça, puisque MGS2 c'est déjà une relecture plus ou moins du 1. Là, on était déjà sur une euh, relecture de Metal Gear 2. C'est incroyable.
2: Alors, j'ai un dernier jeu si vous avez envie. Est-ce que vous savez combien de fois le quatrième mur est brisé dans Metal Gear Solid euh, Au moins trois. Ah. J'en ai six des anecdotes. <rire> le quatrième mur est brisé. Alors, on va faire. De on va faire un peu un peu facile. Mm -hmm. On a euh, le, on a bien évidemment euh, les séquences avec Psychomantis, ça vous
0: Donc lecture de euh, memory card, voilà, donc... tu compte ça pour un. Je compte ça pour un au global,
2: mais juste quand même un truc qu'on n'a pas forcément dit, la liste des jeux qui sont euh, qui déclenchent des Trigger, qui peuvent de déclencher des, ah oui. des scripts parce que dans la version japonaise, il y, a il y en a Shukoden, beaucoup plus ouais, que dans la version
0: Symphony of the Night.
2: Ouais, il y a Vandal Arts, il y a Azure Dreams, il y a, il y a PES, non je suis pas sûr qu'il y ait Il
0: n'y a pas
3: Prévolution euh, de jeu. Je
2: l'ai pas dans ma liste, euh, donc je vais pas l'affirmer. Okay. En tout cas, a, dans la version japonaise, tu as, euh, si tu as à la fois une sauvegarde de Police Note et de Snatcher, euh, Snatcher dont d'ailleurs euh, j'ai découvert grâce à Punky, merci beaucoup parce que c'est absolument incroyable ce jeu. Euh... C'est
0: le meilleur jeu de Kojima. Ouais, mais, tu, <rire> ouais, <rire> mais, mais
2: Ça, ça, j'en reviens pas parce que c'est absolument extraordinaire ce jeu. Mm. Dans la version japonaise, si tu as une sauvegarde des celui-là, tu as le droit à un message d'Hideo Kojima himself hein, qui va te, qui va te remercier oh. pour ta fidélité. Mmh. Euh, voilà ça c'est quand même assez classe dans
4: la version Twinsteak t'avais carrément des jeux euh, Nintendo en fait ah
2: oui t'as Super Mario ouais, Sunshine
0: Wind, Waker, Wind Waker, euh... oui c'est vrai ouais, des, ouais. des jeux euh... et, 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 euh, et Eternal Darkness <rire> aussi évidemment voilà mmh. alors on a évidemment il oui, y a la fréquence de Meryl évidemment
2: la fréquence de Meryl c'est exactement ce que j'allais dire qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui il
0: euh, y a le massage il y a euh, elle t'appelle euh, comment elle s'appelle Naomi qui t'appelle après la séquence de torture qui t'appelle pour dire ah t'as peut-être mal au bras à force d'avoir appuyé sur le bouton et il te elle te fait un massage en, en te faisant vibrer la manette tout là. à fait
2: ah en ouais.
0: vibrer la manette ouais.
2: elle te dit place la manette contre ton bras pour faire vibrer la ouais. vibration mmh. dans la manette pour que tu puisses mieux te sentir mmh. ça c'est quand même cool hein on est bien d'accord c'est
0: le truc que j'avais le préféré euh, quand je l'ai découvert je crois euh... mais tu
2: l'avais pas mis sur ton
0: bras non, <rire> non pardon non. <rire> ça <rire>
2: m'étonne pas, hein, pas, pas pas, pas, hein. pas
0: forcément euh, parce que j'ai trouvé ça ingénieux mais parce que j'en avais vraiment chié pendant la séquence de mais moi j'ai pas j'ai pas de force moi je suis je suis vraiment en mousse, donc euh, il suffit que je fasse un effort trop long et j'ai mal au bras. Et là, j'étais là en mode ah oh, bah merci, <rire> c'était vraiment euh, salvateur,
2: donc euh, <rire> Alors on a toujours un truc autour de la séquence de torture mais qui, qui cette fois concerne Oslo.
1: Euh, le, il te dit de pas utiliser de tir rapide, la enfin le mana turbo. Alors il y a celle-là
2: il y en a une Il n'y a pas, pas de la sauvegarde. Exactement. Ah, ah oui. oui. Ça, ah, pas oui, beaucoup avant d'avoir fait cette séquence de torture. Il te dit que il te, ce serait beaucoup, quand même beaucoup de chemin à refaire Si jamais tu, si tu mourrais maintenant Et que tu ferais mieux d'abandonner tout de suite C'est quand même génial C'est hein, ouais, bien bien des trucs qui ouais, sont assez excellent. fun ouais. hein. Et il y en a une dernière avec le colonel Campbell ah. Et celle-là elle est beaucoup moins connue Moi je l'ai appris euh... Je l'ai appris sur ce sur ce. C'est
1: pas quand tu mets le CD dans un
2: truc audio. Non, non c'est quand euh,
0: c'est quand tu mets le quand t'as une télé mono.
2: Exactement. Ah, ah oui. Quand tu combats l'hélicoptère Indé avec le Stinger, si jamais tu le, tu l'appelles comme tu peux le faire à chaque boss pour avoir des infos, mmh. il va te dire euh, repère-toi au son pour savoir de quel côté l'hélicoptère va venir. Mais si tu es sur une télé mono ou que tu as réglé le son en mono. Et ben bah, le Connell Campbell et deux autres personnages vont se moquer de toi en disant franchement Snake oh, jouer en mono, le... télévision mono, c'est quand même pas très, euh, c'est quand même pas très. Oh riche. le pauvre
3: Génial, c'est vraiment excellent
0: Oh le, le mépris de classe vidéoludique. Ouais, il fallait mais,
3: il fallait y penser, c'est quand même génial. Voilà.
2: Bon après on va on va le reste est beaucoup plus euh, beaucoup plus anecdotique pour le coup. Euh, on a évidemment toutes les toutes les séquences d'obsession de Kojima qui apparaissent où on a on a Meryl qu'on peut retrouver euh, avec pantalon sans. Pantalon en fonction de la vitesse à laquelle on arrive. Mmh. Alors, il y a la séquence connue des toilettes, évidemment, où si euh, au moment où on sait que Meryl va aux toilettes, on la rejoint très rapidement, elle n'a pas le temps de se changer elle est en slip. Ah oui. Mais il y a un autre moment. Mmh. Où on, où on peut, peut l'avoir dans, ce, dans cette tenue là c'est ah ouais. au moment d'arriver dans la cellule pour euh, interroger le chef du DARPA donc on est vraiment au début du jeu on peut regarder dans la première cellule par ouais. la enfin, petite trappe j'avais fait ouais. ah. elle est en train de faire des exercices des exercices ah, il y en a quatre différents si on sort et qu'on re rentre on a, une séquence, euh, on a une séquence différente et si on y va cinq fois là, elle, elle, elle reprend la boucle initiale mais ah ouais ah, il a pensé à tout et euh,
4: toujours avec Meryl si tu te mets en vue subjective et puis tu la regardes haut en bas tout à elle fait. te fait une réflexion elle euh, euh... rougit pas nous aussi
2: au moment si elle rougit. Ouais, elle ouais. rougit, ouais, tout à fait. elle rougit. Et si tu la frappes, <rire> elle te frappe vraiment violemment aussi, puisqu'elle peut te tuer. <rire>
1: euh, ça un... sert quand t'es dans le, le niveau dans la zone des loups, en fait, tu la frappes et tu te mets dans le carton, et là le, le loup pour se.. Ce... Comme il peut pas de, te te croquer, il te pisse dessus et du coup, <rire> euh, si tu peux pas te faire attaquer, et ben bah hop, maintenant que as le tu carton, as urine, euh, carton plein voilà. d'urine. Carton plein d'urine quand as pas encore le mouchoir de Sniper Wolf pour te permettre de, de traverser la zone euh, euh, sereinement. Tout à fait. Force
2: idéale. Tout à fait. Fort, tout à fait. On n'a pas parlé un peu de, de de choses traditionnelles qui sont le, le speedrun et les et le tout l'assisted speedrun. Ah oui. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes dessus. Alors c'est la première fois que je suis confronté à cette situation. J'ai un temps de speedrun inférieur à un temps de tasse. C'est j'avais jamais vu wow. ça. <rire> C'est assez extraordinaire. Ouais, ça me paraît pas logique. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, le TAS euh, de référence euh, autour de Metal Gear Solid, c'est un run qui a été réalisé par The Englishman en juin 2016. Donc on est quand même sur quelque chose de relativement récent. Ouais. C'est le fameux run qui est commenté sur, euh, par euh, Coeur de Vandal et euh, Real me Up euh, dans 80 miles euh, par heure. Mmh. C'est un run... Mmh. Donc 80% qui est fait en 1 h 02 min 31 secondes. Hein et en fait, à partir du moment où cette run a été posée, en fait c'est une grosse amélioration, il y a eu beaucoup beaucoup de tasks qui ont été faits, le jeu n'a plus du tout intéressé les, 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 les runners de tasks, ils sont plutôt passés sur du, sur du Metal Gear 2, 3, etc. Et en fait le, le, le run n'a jamais été battu. En revanche, dans la, sur le speedrun traditionnel, il y a des records qui tombent très régulièrement. Et en fait, ça vient d'un problème de classification du NI%. C'est-à-dire que le NI% de Metal Gear, il a été battu il y a encore trois mois. Ouais. Euh, en 1h, une 1 une minute et 40 secondes, donc on n'est pas sur une grosse différence. Hein, mais on, parle de, on parle de 50 secondes de différence, mais en fait, le, le record est, est, est très souvent amélioré pour des histoires de bugs qui sont trouvés, et notamment grâce à la version PC. C'est un truc qui est assez incroyable.
1: <rire> Alors, cette version PC, <rire> la version PC est
2: tellement <rire> pété qu'en fait, le record du monde aujourd'hui est ni pour cent sur euh, Metal Gear Solid est à 39 minutes. <rire> on peut faire des skips, on peut on peut skipper presque 20 minutes du jeu dans la version ah, PlayStation. J'ai vu ça, c'est n'importe quoi. Certains skip, et certains des skips et certains des skips qui existent en fait, ont ré, maintenant certains joueurs arrivent à les transposer en partie dans la version PlayStation. Ah, ok. Et donc, les records du Any% PlayStation tombent, et mais personne ne veut se faire chier à refaire un tasse avec ça donc parce que le, les bugs en question sont assez moches en l'occurrence. Mmh. C'est du out of bound très euh, très simple où tu déclenches une cinématique que tu es censé avoir que plus tard dans le jeu. Et donc, T'as eu, as un record et ni pour de plywood qui date de août de cette année, août 2019, en 1 heure, une minute, 49 secondes, et qui est, 50 secondes plus rapide que, le, que la version TAS qui est officiellement recommandée, euh, qui est officiellement enregistrée aujourd'hui sur euh, TAS, euh, pour un, pour un, TAS. Pour un jeu fond. de ce
1: calibre, ouais, c'est marrant, marrant que personne ne se dise qu'il euh, faut... C'est assez étrange.
2: alors Peut-être que, peut que je n'ai pas fait assez de recherches, mais je peux vous dire que j'y ai passé beaucoup de temps, parce que quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit que je ne peux pas penser pas <rire> ça. Mais, rien, mais je, je, je n'ai pas de preuve qu'un TAS ait été fait plus rapidement que celui-là. Et aujourd'hui, on a des records du monde et cent classique qui dépasse celui du TAS. Et eh ben voilà c'est c'est assez c'est assez fou et il faut savoir aussi qu'il y a une version euh, All Bosses qui est faite euh, qui a été faite où là on est plutôt sur du 1h32 ouais. en version PSX et 1h7 <rire> en, euh, en version PC. Alors sachant que sur la version PC il y a quatre il y a quatre heures. Ouais. On n'est pas non plus sur un gros gros marché <rire> okay. donc euh, c'est euh, c'est c'est assez euh, assez sympa. Et je voudrais juste terminer avec deux petites choses. On avait parlé tout à l'heure du marketing un petit peu sur, euh, sur Metal Gear Solid. Il y a quand même près de 12 millions de démos de Metal Gear Solid qui sont sortis en 98, qui ont va contribué euh, à, la, à la visibilité du jeu pour un budget total de 8 millions de dollars en marketing ce qui est pour l'époque assez exceptionnel quand même et je pense qu'il a et
3: pas une pub magazine avec ça quoi ah mais ils ont mis l'accent sur le gameplay c'est pas mal c'est culotté quand même exactement quand quand tu quand as confiance en ton jeu tu mets une démo ouais, hein, il y avait un bon. peu de
2: budget télé aussi hein Faut... il n'y a pas que le que cette oui. démo voilà et dernier point qui n'est pas vraiment une anecdote mais qui est intéressant sachez que le jeu est disponible en sa version PC sur Abandonware France il est oh. complètement téléchargeable avec... Euh... on vous l'a bien vendu hein. <rire> non mais je veux dire vous à trois aujourd manettes aujourd'hui <rire> <rire> aujourd'hui ah oui j'en ai pas parlé de ça c'est vrai tu, tu fais très bien de m'y faire penser le... le... il n'y a pas dans le, dans le combat de psychomantiste sur PC le... Toute la, tout l'aspect lecture de cartes mémoire. Et, ni... Il n'y lit
0: pas ce que t'as dans des discussions Et bah vous avez été téléchargé tel porno <rire> <rire>
2: Non alors que du coup c'est vrai que Kojima aurait pu tout à fait faire ça. Mais surtout euh, le jeu est compatible manette et clavier et donc en fait le switch de manette c'est faire le jeu au clavier. Donc moi quand je l'ai fait, bah bien évidemment je joue au clavier donc je l'ai jamais vu ce je l'ai jamais marre. vu. Ce... <rire> Sur la version PC, le combat contre Psychomantis est d'une facilité incroyable si tu joues au clavier à la base.
3: C'est vraiment la version Marc Repair, hein, votre truc. J'info, hein, euh... <rire> il bat
1: Psychomantis et le, le mec, il fait Je n'arrive pas à te lire. Et J'info, il doit se dire J'ai réussi un truc, je sais pas comment. <rire> je suis vraiment trop fort, les gars. Ça, je suis vraiment trop fort. Euh, sans faire Est-ce
0: qu'il euh, y a le massage avec le clavier Non, ça ne marche pas. <rire> Frotte ta tête sur les touches. J'ai
2: vu, <rire> vu une vidéo d'un Allemand qui tape sur son clavier comme ça en jouant une ritournage. C'est comme ça qu'il a battu le psychorantis. <rire> Allez, okay. ce sera tout pour les anecdotes. Eh
0: ben bah super, un, une grosse dose d'anecdotes. Merci Gerfo et euh, c'est moi qui vais m'occuper euh, de l'Argus du coup euh, de ce Metal Gear Solid. et je vais poser la question euh, à uh, Creepers, de Creepers pour une version PS1 simple euh, de Metal Gear Solid. combien tu mettrais aujourd'hui
3: euh, Écoute, je dirais que ça doit être aux alentours de 13, 14 euros
0: pas... Ouais, alors, ouais. En, en fait, on peut le trouver à ce prix-là, euh, mais généralement, euh, pour avoir une version voilà, qui est à peu un, un peu propre avec les notices et tout, ça va plus être de l'ordre de 25 euros, 20, 25 euros. Ouais, quand même. Ce, ce que, encore, voilà, pour un quand jeu à 4 CD, c'est pas, je trouve pas ça très cher. Euh, sachant que il euh, y a aussi les, les VR Missions que vous pouvez acheter euh, à côté, et euh, ça, c'est pareil, il va faudra compter entre 25 et 30 euros euh, voilà mais ah ouais, mais ouais. comme tu dis on peut trouver des versions euh, qui sont entre euh, 10 et 15 euros ouais, c'est juste que c'est bien vendu ouais. voilà il va manquer euh, souvent il manque euh, la démo de silent hill 1 qui était dans la boîte euh, puisque il y a une version euh, avec la démo mm. de silent hill 1 et euh, en platinum c'est toujours un petit peu moins cher euh, comme d'habitude euh, cher faux combien tu mettrais toi pour la version pc au jour d'aujourd'hui <rire> bah,
2: je viens je viens de te dire qu'elle était dispo d'abandonne donc euh... <rire> gratuitement <Bon. rire> non mais à mon avis une version une version boîte ça doit quand même la ça doit quand avec même la être belle pas, boîte. pas tout à fait donné je pense que ça vaudrait 30 euros.
0: Bah écoute euh, Un euro en broc. la version avec la boîte en carton je ne l'ai pas trouvé donc actuellement, il n'y en a pas en vente, donc c'est que ça doit être assez rare. Par contre, j'ai trouvé la version euh, des années 2000 là euh, avec le DVD. Et euh, ça, euh, bon, c'est généralement moins de 10 euros. Ouais. J'ai trouvé aussi le jeu euh, qui était dans la boîte en carton, mais il y a juste la boîte avec les CD à l'intérieur. Mmh. Et ça, euh, déjà, ça coûte 52 euros. Oh Ouh putain euh, ouais. Ah oui, quand même <rire> Mais les, les, les big box PC, généralement, c'est les trucs que,
1: que tu trouves le plus facilement en brocante. Il y a un brocante Madness de meA où ils trouvent... Euh, MGS euh, en parfait état, euh, même ouais. moi quand les derniers jeux que j'ai trouvé en brocante, en fait c'était des jeux PC parce que euh, ça prend de la place, faut s'en débarrasser, ils savent pas trop ce que c'est et puis comme c'est un vieux jeu PC, ça tourne pas sur un PC d'aujourd'hui et du coup euh, si tu veux juste la, la belle boîte, généralement
3: c'est en brocante tu peux trouver. Mmh. Pour le
2: coup, la version PC elle tourne très bien sur Windows 10. Hein. Ouais. ça c'est ah, cool. à, à savoir, elle est pas pas emmerdante du tout. Hein. Donc, mmh. euh...
3: Et t'as pas le prix de la version japonaise sous blister, j'en ai trouvé un à 2 euros dans une dans une, mmh. dans une brocante euh, un alors, jour.
0: Les, les versions euh, japonaises, j'ai pas regardé. Euh, j'ai vu j'avais vu un, un MGS1 euh, européen sous blister, ouais. qui était pas si cher. Je crois qu'il tournait au, aux alentours de 80 euros ou quelque chose comme ça. Euh, mais euh, j'ai pas vu la version japonaise, donc je pourrais pas te dire. Bon bah tant pis pour euh, les
3: études de ma fille. Pas
0: vrai. <rire> bah, si tu veux payer les études de ta fille, je te conseille plutôt de rechercher euh, The Twin Snakes sur GameCube, non, non, vais, qui, est, euh, qui est qui euh, est un des jeux euh, un des jeux les plus pas les plus rares, mais il fait partie de ces jeux qui coûtent assez cher sur GameCube aux alentours de 70-80 euros et ça monte un peu tous les ans. Oh, bah euh, si vous voulez participer
3: à l'éducation de ma fille, <rire> une version avec euh, le livret, tous les niquels. Le mais qui vient, fils voilà. N'hésitez pas. C'est incroyable. <rire> voilà, voilà. n'hésitez pas.
0: N'hésitez pas. Euh, je vous
3: laisse mon numéro de
0: téléphone. <rire> je l'ai aussi, mais je la garde. Non, parce je garde. Que je sais pas, j'ai l'impression que ça va, ouais. ça, ça va prendre de, de la valeur dans les années qui viennent. Mais envoyez quand même quelque <rire> chose. Et on va, on va partir sur un petit prix de l'escroc pour finir. Oui. Pour finir, petit prix de l'escroc, euh, combien... Allez, enfin. Alors, escroc, voilà, c'est... Enfin. Là, tu... Combien tu mettrais oui. pour un Metal Gear Solid version PS1 signé de la main d'Hideo Kojima et de Yoji Shinkawa. Oh Combien je, tu mettrais Je mettrais très cher. Euh, je,
1: je sais pas, je mettrais... Si, si, si
0: c'est moins cher le prix que je t'annonce, t'es obligé de l'acheter. <rire> non, t'es obligé <rire> de l'acheter. <rire> la merde. Euh...
1: <rire> J'ai 2 euros. Euh, je dirais... Je dirais plus de 500 balles. Wow.
0: Si je te dis 550, ça te va? Tu l'achèterais? C'est 550. 550. Euh,
1: faut que j'en discute avec mon banquier, mais, euh, ça me paraîtrait pas abusé pour l'objet que c'est. Eh bah, ben, écoute,
0: prends rendez-vous, prends mon adresse PayPal, parce que moi, j'en ai <rire> un et je le vends. Quoi? <rire> oh, oh l'escroc! Le oh, les <rire> c'est pour ça qu'il voulait la rubrique! Et si tu ah. veux, et si tu veux, allez, si tu rajoutes, euh, le double, <rire> je te mets MGS2 <rire> signé par les deux mêmes personnes. Ah, c'est un bel escroc, effectivement. Ouais. <rire> Mais quand est-ce que t'as fait ça C'était ah bon, sur la sortie de Peace Walker, euh, ah. et puis euh, puis après pour la sortie, euh, c'était quoi après Peace Walker C'était euh, Rising, <rire> c'était pour la sortie de Peace Walker et Rising, J'étais été... Euh, deux fois le voir et persigner mes. Quelle, jeux. Heure,
3: quelle ordure! C'est
2: de lui que viennent toutes les demandes depuis 9 ans de faire Metal Gear. Putain, ce mec joue le jeu de la longueur en 53 dimensions! Qu'est-ce qu'on fait pas génie. pour une bonne vanne?
3: C'est un bel <rire> enfoiré, c'est-à-dire que le mec, il, a, il est venu dans la case, et il a attendu cette émission-là
0: juste pour te faire chier, et demain, il va te dire, j'arrête, c'est bon. Sûr, je, je, bien je, sûr, je, euh, je, je <rire> ah, mais
1: je veux voir les photos, mec!
3: Je veux voir les <rire> je, oh, je te la ramène
0: même à la RGC si tu veux le toucher. Prends des gants quand même, prends des gants. C'est pas un
3: escroc c'est une ordure hein. un... <rire> <Et voilà. rire> bah,
0: écoute j'ai besoin d'argent j'ai une chaîne YouTube à financer <rire> un chat à nourrir oh, merde bon très bien bah, c'est là dessus que va se conclure euh, ce podcast consacré à Metal Gear Solid je vais remercier euh, tous les participants euh, merci Enfa Biscotte Gerfo euh, et puis merci surtout à notre invité Creepers on te retrouve euh, chez VHS et Canapé comme d'habitude ouais pour euh, parler de cinéma
3: cinéma bien sale bien gras bien musclé aussi ouais, on parle de commando, entre autres, on en a parlé un ah. petit peu tout à l'heure mais voilà, je suis obligé de le placer, c'est contractuel Tu ouais.
0: feras la bonne bise à tes collègues évidemment Avec plaisir, Et puis
3: nous on se voit bientôt en Et plus. en plus on se voit bientôt, ouais, on se voit la Alors, semaine ça prochaine sera,
0: ça, sera, ça sera déjà
1: passé mmh. quand l'émission sera publiée mais on, on va, de toute façon vous, en avez, vous avez certainement entendu parler sur le, le site, on a participé le à marathon un, un marathon on, Nous là, actuellement, on l'a pas encore fait
0: mais je sais déjà que c'est inoubliable <rire> Ah déjà, ouais, je, ça je, a été formidable un des ouais, ouais, y a eu, mais
3: ouais. En tout cas, merci de m'avoir invité, c'était
0: vraiment Eh merci d'être venu, tu reviens quand tu veux évidemment, merci. il nous reste à remercier nos auditeurs, merci à tous de nous avoir écoutés, et n'oubliez pas, le rétro gaming et l'avenir des consoles NetGen Salut salut Salut